1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, o Igor presente, como sempre.
2: sua Família. Eu senti um pouco de hesitação na sua fala, por quê? Tá começando mais um. Flow é podcast. que eu pensei,
1: putz, eu comecei um pouquinho antes da música terminar realmente, porque eu tava. Era por isso que eu hesitei. Entendi. <risos> Bom, é... hoje a gente vai conversar com o Arthur.
2: É... Duvido, como é que. Ah, o
1: nome dele é complicado, dele. eu nem lembro mais.
3: Se não, leva o vinho embora, cara. <risos> não, tudo mesmo do vinho. É, tipo assim, cara. É tipo assim. Fitzgibbon. Fitzgibbon. Gibbon.
2: É. É. Imagina Parece como fui de... zoado na escola. Ah, zoado? Ninguém conseguia falar essa porra.
3: É. <risos> e as variações disso? Quais são as variações disso? Porra, cara, teve Flash Gordon, que era o que eu mais gostava, cara.
2: <risos> Flash Gordon.
3: Porra, Arthur Flash é. Gordon. Eu falei, meu Deus, Flash cara. Soul é um super-herói, porra. Porra, é. para quem é nerd, isso conta <risos> muito.
1: Sim, então, você. É... brevemente, ele é o criador por trás da One RPM. E deve ter muitas outras coisas que você faz. Você falou que é professor de marketing e outras coisas. Marketing e outras coisas. Não lembro mais o que eu tô
2: falando. O <risos> monarca é foda. Já se arrependeu, cara? <risos> é dele, é cara. isso, assim. Não, cara, eu tava, eu tava ansioso,
3: assim. <risos> eu tava falando, meu Deus, cara, será que eles vão fazer as perguntas certas? <risos> ou vão fazer aquelas que eu fico sai justo aqui, cara? <risos> 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 a gente vai
1: fazer as de saia justa. <risos> Bom, mas, pô, obrigado por ter vindo aí, cara. Pra gente é uma honra uma oportunidade de conversar com o cara da indústria que tá por trás das, por trás das câmeras, mas tá fazendo a parada acontecer, né?
2: Isso aí. Então... É amado e odiado ao mesmo tempo por muita gente, Porra, né? cara. Assim, <risos> ser número um tem, tem o seu preço, viu, cara?
3: É. Tem o seu preço. Mas eu, eu que estou absolutamente feliz e honrado de estar tá aqui. Então, um momento de puxa puxar saco aqui. É, já conhecia o trampo de vocês há alguns meses. E era impressionante, assim, como os artistas falavam da importância de tudo. E o mais legal, quando estava conversando com o Serginho... É, sobre a possibilidade da gente fazer aqui... A, a galera no escritório da One RPM... Ficou louca. Falou, meu Deus, caramba, você vai lá, vou assistir. Falei, legal, pô. <risos> eu acho que você tem que fazer isso pelo seu chefe, caraca. <risos> Mas ele é realmente, assim, muito prazer pra mim, como pessoa física, e representando a ONRPM aqui pra vocês também.
2: Isso, isso pra mim é, é louco, porque toda vez que alguém fala isso aí, que caralho, me falei pros outros que ia no Flow, os caras ficaram, nossa, que maneiro. Porque pra mim... Eu chego aqui sem camisa, tá ligado? De chinelo e vou trocar ideia com os outros. É muito foda, mas é, pra mim é
1: isso. O Igor tem dificuldade em sentir o que ele conquistou.
2: É, eu tenho.
3: É que, na verdade, vocês estão buscando sempre o sonho de vocês. Isso aqui é o sonho de vocês e de todo mundo que tá aqui nos bastidores. Então, quando você alcança isso, você tá num dia a dia tão, tão é, obstinado né? disso que você fala, cara, eu alcancei, tá tudo certo. Mas para as pessoas que vêm e falam, puxa, fui do dia para a noite, é incrível Porra, aquilo". Porra, do dia para a noite é sacanagem. <risos> é, não, e dói. No mundo artístico ainda é muito difícil você ouvir isso. Aí, quando você... Quando alguém fala, fala, pô, caraca, eu tô há 25 anos aqui ralando igual louco. Então, a gente sempre tem que levar com muita naturalidade. Teve reuniões que eu tive com artistas que eu falava... Meu Deus, eu não tô tendo essa reunião. Eu não tô aqui nesse lugar. Pô, eu lembro quando eu estive em Las Vegas há dois anos. Eu assisti o show do Aerosmith do palco. Caralho. Assim, a dois metros dos caras. Aí eu falei... Como é que ia acontecer esse negócio? Eu não tô entendendo nada. Mas a gente tem que continuar levando como se Sim. nada tivesse acontecido. Finge é, costume, né? É isso aí. No é. final, a vida continua a
1: mesma, a mesma coisa, Não né? muda muita coisa. Assim. Por mais que é coisa que a gente conquiste, não, não, parece que isso não realmente preenche o interno nosso, que é o que realmente importa. Pelo menos é o que eu tenho sentido, assim. Não importa o que eu conquisto, eu sempre sinto um vazio interior aqui que parece que nunca é preenchido, né? Tá ligado? Mas sei lá, percepções minhas aqui... Que tu preenche com erva? É, talvez seja uma, uma pequena parte desse buraco sendo preenchido com EVA. Mas, é, antes da gente continuar esse papo da hora aqui, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que é nós mesmos. É, e se você quiser virar membro do Flow, é muito possível. A gente tem dois tiers de membro. E o que, que os membros ganham? Eles ganham acesso ao nosso concurso de sorte, onde a gente está é, dando vários prêmios muito fodas. É, kits da Ritos, que são um kit de tabagismo barra macunhismo. É, mais de... <risos> Mais de 400 reais vale esse negócio. A gente deu... Você joga sinuquinha? Um pouco. Conhece o Baininho de Mauá?
3: Porra, meu amigão, cara. É, Me aluna. segue no Instagram.
1: Não Não, não sei quem. Ah,
3: <risos> é que ele é, ele é a
1: lenda da sinuquinha.
3: A bola tava quicando aqui, né? É.
1: Não, ele é a lenda... Ele é a lenda da sinuquinha, cara. É tipo um dos mitos aí do Brasil. Ele ganha de todo mundo. Ele virou lenda na internet. E ele deu um taco para gente Uau. no qual ele autografou. E a gente... Tá dando pros membros. Já deu, na verdade. Ganhou um membro humilde. Então, esse é um taco de, de 400 reais que tá autografado pelo mestre. Então, vale... Tem valor aí emocional, sei Caralho, lá.
2: Caralho, não aguento mais ouvir falar sobre isso É, tá. Bom,
1: então. É que a coisa mais legal que a gente já surtiu. É, veio uma empresa de carro que veio falar com a gente agora pra gente dar um carro também. Quem sabe rola.
2: Caralho, vamos sortear... Sortear, não. Concursar um carro. No final do ano, quem no sabe. Tomara ano, quem que sabe. dê um carro
1: legal, né, pra galera. Vamos é. dar um Fusca. Fusca é um carro legal hoje em dia, na verdade.
2: Pô,
3: dependendo do Fusca, você vale mais do que um carro zero é hoje. Verdade, é verdade, é verdade. Um placa preta? É.
1: Porra, placa preta é foda.
2: Não, mas aí foi longe demais. Eu acho que não vai ser nada assim. <risos>
1: Bom, a gente tem um emblema do Arthur aí, mostra pra galera.
2: Olá! Oh. O código para resgatar é. O PM Brasil. Tá passando. o, o n o n e -R -P M b r a s, -S i l isso aí. Bom, e se você quiser mandar uma mensagem para gente, vai
1: no nosso, no nosso, nosso site, flowpodcast.com.br barra live, compra Flowcoin, está no canto superior do site, e é, manda mensagem que está escrolando para baixo aí no barra live, tá bom? É, as primeiras cinco mensagens são 200 Flowcoins, as cinco seguintes são 400, e as últimas cinco são 600 Flowcoins. Se quiser mandar uma propaganda,
2: 10 mil Flowcoins, tá bom? E a gente vai ler no final da nossa conversa. É isso. Será que vai ter muita gente xingando o OneRPM, cara?
3: Não, acredito que <risos> não, mas vira, vira mexe tem uns haters aí. Acho mas que... a grande maioria elogia. É. Os haters são os,
2: os ricas que dominavam as paradas antes. Ah, não, tem uns tem moleques aí que, que, que usam a música dos outros, né? Acontece. Então, aí eu vou, vou fazer um vídeo e vou botar a música dos outros. Aí, pô, o que acontece? Strike. Não é strike, é um, é um... Reivindicação. É uma reivindicação. Ah, pelo menos não, strike. É, é que eu acho que, na verdade, ninguém gosta desse sistema de, de reivindicação
1: do YouTube que é, normalmente, capa muita... 100%. É, muitas fair use,
2: seria o argumento, entendeu? Não, eu acho que, eu acho que seria justo. E assim, eu tô falando orelhado aqui, morô. Não sou o Arthur. Mas imagina que, por exemplo, eu fiz um bundão, eu fiz um vídeo com a música do... Sei lá, da Smith. Aí, é, esse, essa música aí, ela ocupa 5% do meu vídeo. É justo eu dar 100% da minha monetização, tá ligado? Que é Sim. isso que acontece no YouTube hoje. Aí, aí Eu acho que é aí que os caras ficam putos de verdade, sabe? Eu acho que Sim. as pessoas não se incomodariam de pagar uma parte.
1: Ah, eu acho que até seria bom
2: para o Aerosmith
1: e para os outros, porque eles estariam ganhando talvez menos dinheiro, mas eles estariam estimulando que mais pessoas usassem, então talvez no agregado eles gastem mais dinheiro, porque ia ter mais é, visualização do conteúdo deles. Por mais que ele tivesse sei, uma porcentagem será? menor dos ganhos, ele poderia ter mais...
3: É, tem sempre saídas para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, o YouTube é assim, ou ele reivindica, ou ele não reivindica. Uhum. Então é um sistema binário. O que você pode fazer é dividir parte desses lucros. Então a gente tem feito uh, com alguns canais de YouTube, por exemplo de coreografia. Então tem um canal gigantesco que trabalha conosco, que é o Daniel Saboia. Uhum. Ele pega uma música, faz uma coreografia e ele usa uma música de terceiro. Então, teoricamente, ele não pode fazer nenhuma rentabilização sobre esse, esse vídeo. O que, que a gente faz? A gente traz o canal dele para dentro do sistema da OnRPM, RPM, dentro da nossa network, reivindica aquilo, entra em contato com o artista que é One RPM e fala, artista, é o seguinte, ó, o Daniel Saboya quer fazer isso aqui e ele gostaria de solicitar uma divisão de royalties aqui. Se aceita? Ah, aceito. Então na hora de reivindicar isso, a gente avisa para o sistema, ó, paga 10, 15, 20, 50, o que for acordado ali e aí começa um processo de rentabilização. Mas Entendi. até explicar isso é um pouco complicado para as é, pessoas. E fazer
2: isso também para todos os canais que usam a música da One RPM é impossível.
3: É, porque a gente precisa de autorização expressa do próprio artista. Então... A regra é, é... Reivindica todas as cópias. Se você está usando 3 segundos ou 3 minutos... Acaba caindo dentro da mesma regra. E aí é onde às vezes causa muito conflito... Muita briga. Mas quando você tem um canal que acaba sendo realmente... Um veículo ali de promoção... Acaba tendo sempre essas negociações. Do próprio veículo com o artista a gente é notificado... Cria o sistema de divisão de royalties e todo mundo sai ganhando ali. Entendi. Me
1: explica um pouco da OneRPM. O que, que ela é exatamente? Eu sei que vocês fazem esse trabalho aí que você está explicando de é, cuidar dos artistas. Uma
3: MCN também. Mas né? o
1: que, que é no agregado? O, que, o que, que vocês representam hoje em dia?
3: Bom, vamos lá. Eu vou fazer a explicação express. O nosso trabalho é controlar proteger e rentabilizar todos os conteúdos que não são entregues ali. Então a gente tem a responsabilidade de pegar a música, o vídeo ou a composição e buscar em todas as plataformas digitais uma forma de proteger isso, de controlar para os artistas, para eles poderem ter royalties, saber o que está acontecendo disso e receber o dinheiro de volta uh, dessas canções, dessas músicas e desses vídeos, porque a gente não é só uma empresa de música, a gente trabalha com entretenimento também. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer isso tudo pelos artistas. Claro que dá para destrinchar e mais um monte de coisa, como por exemplo fazer ferramentas de promoção criar estratégias de divulgação é, orientar um lançamento é, criar outras ferramentas que vão falar junto com o digital, porque o digital hoje ele é muito importante, mas você tem que olhar para as outras formas de promoção, como rádio, TV, portais, imprensa, e aí a gente tenta sentar com os grandes artistas, as grandes contas, e se envolver ali dentro com isso.
2: Interessante, eu pensei que não, não sabia que tinha esse envolvimento fora da internet
3: tem, tem, porque hoje você pode estourar um artista na internet, no digital só que se você não tiver um plano de consolidação, aquele hit vai durar duas semanas, três semanas e pff, vem um outro e substitui ali, tanto que assim são tantas músicas que são lançadas que a gente calcula que um, o ciclo de vida, última, de vida útil no digital de uma música são sete a oito dias
0: Serviços may vary participating dealers, subject to applicable See dealer for details.
3: Acessar uma semana e pouco. Se você não tem mais nenhum plano, meu, vem com outra música que senão você vai ser passado para trás. Então a gente Imagina. tem que criar. São só no Brasil são mais de 200 funcionários que a gente tem já. Caralho, gente. Caralho. <risos> é mais que as gravadoras. Alô, beijo para as gravadoras. <risos> Que, que são... aquele beijo maravilhoso <risos> eu
2: também gosto de mandar esse beijo celebração de amigo
3: por que, que
1: você criou a, o RPM? como que você surgiu essa necessidade no teu coração de investir sua vida nisso?
3: bom, vamos lá, é, só para deixar muito claro eu não criei o um tá? o fundador é o Emmanuel Zanz que é um visionário hoje é meu amigo, meu sócio na, na companhia que na verdade, assim, tanto ele como eu, a gente já tem um, um background, uma, uma história de indústria da música. A gente passou por gravadoras, teve nossa própria gravadora, fiz dezenas de outras coisas. Tu dá aula dessa porra, não é? Eu dou aula também, cara. Porra, é só falta fazer malabarismo na rua, cara. <risos> Mas eu já tive redes de rádio, já fui empresário, já fui artista, é... Trabalhei em gravadora, fui vendedor de disco. Já foi artista? Já, tive uma banda, cara. Ah, Ausente de generais. Ausente generais. Não é grande negócio, mas era minha bandinha de adolescência. O que, que era? Rock? Punk rock, punk cara. Rock, punk, punk rock. Punk rock. Quando eu era mais roqueiro. Hoje eu gosto de tudo quanto é tipo de de música. Eu não estou sendo político. Eu realmente gosto de, de trap, eu gosto de funk, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock. tá tudo certo. Mas a gente tinha um, um senso de desafio muito da indústria. A gente viu muita coisa acontecer de errado na indústria da música nos últimos anos. E aí em 2010, quando Emmanuel fundou a companhia em Nova York... Ele veio, Em 2011 ele veio para o Brasil, apresentou a companhia. Eu fui uma das pessoas que foi apresentada. E era uma coisa muito pequena mesmo. Assim, ele fundou lá no escritório dele, na casa dele em Nova York... Eu entendi o que era, eu falei, cara, eu tenho o meu selo, a minha gravadora que era a Turbo Music, tinha uns 40 discos, eu falei, meu, vou colocar nesse negócio digital porque tem um negócio da Apple lá e dá, eu ouvi falar que dá uma grana nesse uhum. negócio. Então do dia para a noite eu subi 40 discos, numa época que ninguém dava a mínima bola para isso. Aí ele veio conversar, a gente com, 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 uh, começou a conversar muito. Como foram essas conversas? O que, que ele queria que?
1: O que, que ele queria Foi no início, foi
3: acho que maio, abril de 2012, quando a gente realmente começou a conversar de negócios. E ele queria ouvir a minha visão sobre o que, que eu achava disso. E eu lembro que, que ele me perguntou, ó, e foi uma pergunta muito importante, muito boba, mas foi muito importante. Ele perguntou, mas por que, que você quer trabalhar comigo no ONRPM? falei, porque é o grande próximo negócio da música. <risos> Não, mas Aí ele ficou me olhando com uma cara de intrigado ali, mas eu tinha absoluta certeza, absoluta certeza. O que, que você tinha enxergado? Exatamente. O que, que te atraiu no modelo dele? Na verdade, assim, eu olhava para o digital com uma importância que eu já dava há anos. Em 2005, foi quando eu saí da EMI, que era gravadora dos Beatles, Marisa Monte, Charlie Brown. E eu não, não aceitava mais aquele modelo de negócio, foi quando eu montei a minha gravadora. E eu lancei alguns artistas lá, que era Xamã, Lipstick, Ludovic, <risos> que eram umas bandas legais para burro, mas que não entravam na grande mídia tradicional. E a nossa saída foi olhar para o digital. Então, a gente olhou para, na época, MySpace, Orkut, Fotolog, Flogão, Twitter... E, e, e essas ferramentas que estavam uh, disp disponibilizados para os artistas independentes. E a gente conseguiu criar uma carreira desses artistas e conseguir vender show baseado em público digital. Eu falava, caraca, digital é realmente uma coisa muito importante. Então, de 2005 a 2010, eu me debrucei muito. E eu falava, cara, o futuro de consumo da música está no digital. Eu já consumia Deezer Spotify antes de 2010, quando ninguém quase nem sabia Nossa, o que, eu que era Nossa, nem sabia isso. que
1: Deezer existia há tanto tempo assim.
3: É, a Deezer, se eu não me engano, começou como um blog de música. Então Entendi. você conseguia, conseguia baixar a música ali. E a própria Napster ali, que a gente consumia igual louco. E eu falava, cara, dá pra você fazer planos, para você estourar um artista baseado nisso. Você não precisa ir pelo modelo antigo das gravadoras. E as gravadoras, elas abandonaram completamente digital. Elas tratavam o digital como um inimigo. Esse era um dos
1: problemas das gravadoras na época. O que mais te incomodava neles? Tipo, eles, eles não viam a, a nova Essa falta de visão. Tendência? Eu cheguei,
3: ó, eu vou te falar. Eu cheguei a ouvir numa gravadora de um presidente, que respeito muito, mas ele falou, esse negócio de MP3, de digital, tem que tratar com caso de polícia, é tudo bandido. E a indústria musical, nos anos 2000, tratou dessa maneira. Uhum. Eles processaram pessoas que fizeram download. <risos> e eu achava aquilo um absurdo. Então foi quando eu decidi sair dessa grande indústria. É tipo
1: tentar um, controlar um, um, um incêndio jogando um copinho de água. Assim, oh,
3: ah, pelo contrário, <risos> jogavam um copo de gasolina, cara. É. Um pau de
2: gasolina. Fala, meu, não, não é assim, não é assim. Os caras tentaram matar o Napster e o, o Metallica, né? É... Pô, Lars, coitado, cara. Mandou eu, tô, eu mal demais, né?
3: Mandou, cara. Tem um <risos> livro que eu recomendo para vocês lerem, para todo mundo que está assistindo, chama Como a Música Ficou Grátis, que dá um ponto de vista de três pessoas diferentes. Um cara que trabalhava na fábrica de CDs e roubava os CDs para piratear e jogava na net. O um engenheiro que criou o algoritmo de compressão do MP3, que decidiu deixar Reut free o negócio, por isso que popularizou o MP3 tão rápido. E o terceiro ponto de vista, que é o mais bacana, é que era de um grande executivo da indústria da música americana e como a indústria tratou isso tudo, ou seja, do pior jeito possível. E dar o ponto de vista deles. E esse livro explica como foi a revolução e a mudança de comportamento. Eu já tinha visto essa mudança. Falei, cara, a, a galera que está começando de 16, 15 anos, está começando a consumir música, não vai comprar CD nunca mais na é. vida, cara. Eu já via isso em 2005, cara. Uhum. E aí foi, eu abandonei tudo isso. E quando o Emmanuel chegou com essa ideia, eu falei, é isso. É isso que eu sempre sonhei e que vai ser a indústria da música. Só que não existia ainda. A gente tinha que plantar essa semente. Em 2012, não existia streaming. Uhum. O download tinha acabado de chegar no Brasil. Você tinha que pagar um dólar para o download de uma música. E com um cartão internacional. E só tinha a Apple é. na época. É, é. inviável. Pro mas eu sabia que essa nova geração que começou a consumir em 2005... Apple, não eu gosto. Mas assim, só tinha a Apple na época. Não tinha outra coisa. <risos> você não gosta de monopólio. É porque tu falou Apple já. É, porque na época, a galera... É o que a gente tinha que vender. fala não, você vai entrar com a sua música no iTunes, quanto? E um dia, meu Deus, eu posso lançar a música em um dia? Porque antes a gente tinha, levava meses para lançar uma música. E aí eu falei para ele, eu falei, ó, a gente vai levar um, uns dois a três anos para reeducar o mercado. E a gente vai começar pelo Independente. Uh, e a gente começou com a parte de funk e de urbano, de rap. Foi onde era um gênero abandonado. E a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje o One RPM é uma das maiores forças de música do mundo. <risos> não é só mais Brasil.
2: Porra, e eu, eu fiquei, na verdade, impressionado de saber que, que a One RPM era tão ligada assim ao Brasil. Porque eu pensei que era um troço, porra, é. Gringo, é. muito sinistro. Gringo, caralho. Não que não seja muito sinistro, mas eu pensei que fosse assim... é Quando, quando a, gente foi, a gente foi na casa do Vintage, e aí ele falou de você... E aí, gente, porra, ia ser muito foda conversar com esse cara. Eu fiquei surpreso de saber que, que era brasileiro, sabe? Eu fiquei, Caralho! É, muito apesar de ter sido
3: uma plataforma que foi fundada nos Estados Unidos pelo Emmanuel em Nova York, mas é uma razão que ele estava lá, uhum. é, quando a gente se uniu, era igual nos dois lugares. Só que eu consegui é, conquistar essa confiança dele que Brasil é um mundo à parte, cara. Não adianta você fazer um negócio dos Estados Unidos e trazer para cá que não vai funcionar. E eu falei: Ó, oh, o Brasil vai funcionar diferente, vamos fazer desse jeito aqui. Então a gente deixou a empresa muito brasileira mesmo. E deu muito certo. Hoje o Brasil representa quase 70% do faturamento Global da OnePM Caralho, IPM. deu
1: muito certo mesmo.
2: Cara. Muito. Graças é, a Deus. Não, é que nem eu tava te falando, eu fui parar pra pensar é, qual que é uma empresa que faz o que, é, o que vocês fazem, ou seja, que concorre com vocês no mesmo segmento. Não consegui pensar em nenhuma.
1: É, todos né? os artistas que a gente conversa aqui, ah, não, se quiser, lá vai na ON tá, é. Né? é tudo ONU,
3: na ONU cara. É, e tem um lance de ter sido o primeiro, cara. Todo mundo sabe quem é o primeiro cara que pisou na lua. Então a ONPM foi realmente a primeira empresa a abraçar. Dessa maneira e fazer o trabalho desse jeito. Aí depois foram aparecendo um monte, mas muitas tentando copiar o nosso modelo de negócio. Só que o que a gente faz hoje é olhando para daqui a dois anos. Então, quando alguém me copia hoje, ela está copiando uma empresa de dois anos atrás. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando aí. Então, quando a galera pensa primeiro na ONPM, a gente realmente foi o primeiro. Hoje é líder completo nesse negócio. É, mas ainda tem muito de reeducação, de explicar para as pessoas. Todo dia nasce um artista e você tem que explicar de novo tudo para ele. Falou: oh, Ó, você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso aqui, monta desse jeito, faz aquilo, não faz desse jeito. Você
1: falou que tem 200 pessoas trabalhando com você agora. É. Que, que, caso... Pelo que, menos. Que, e que, só que, Brasil? Só brasileiros também ou não?
3: No Brasil, sim. É. Brasil, e o que sim.
1: eles fazem? Qual é a divisão de trabalho? Tem, tem os caras aqui, ó. Oh, um 100 caras é só para pagar imposto, eu imagino.
0: <risos> <risos>
3: e o resto, o que, que faz? Então, no começo, a gente, eu fazia de tudo ali. É, era eu e um menino que era um assistente que me ajudou, que era um artista da Turbo Music. E a gente começava e a gente fazia literalmente tudo. A gente limpava banheiro, fazia contrato, fazia financeiro, é, vendia, fazia reunião... Cada coisa absurda. E aí, conforme a gente foi crescendo, saiu do modo startup, a gente começou a, a contratar mais pessoas. Então, tem uma estrutura absolutamente completa dentro da Onipm Tem um departamento de imprensa com, com a Tiesa, com o Matheus. A gente tem um departamento de AIR, que são as pessoas é, que têm que buscar novos talentos, contratos que a gente queira ter, artistas que a gente queira conversar. Então, um beijo para a minha, minha equipe de AIR maravilhosa. Porque sem eles, realmente, assim, não tem o combustível de colocar dentro da Ferrari, que é a ONPM. Mas a gente tem uma base muito grande de suporte, de operações, de aprovação, de financeiro, de jurídico, de marketing. Então, cada gênero musical, eu tenho como se fosse um gerente para o gênero musical. De funk, de urbano, de gospel, de rap, de rock, e por aí vai. Então, cada um tem uma especialidade. Que no, no início, há 10 anos atrás, quase... Eu acabava fazendo tudo isso. Hoje a gente foi delegando, delegando para que as pessoas tenham uma especificação a ponto de sentar com o Vintage e falar, ah, vamos falar sobre o seu próximo lançamento aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer essa ação, vamos fazer isso aqui. E eles fazem de uma maneira tão independente e tão de minha confiança que eles vão fazer exatamente do jeito que eu faria. Então o Gabriel, quando senta com o Vintage, vai montar um plano junto com a Carlinha de AIR, vai sair um plano como eu teria feito há 10 anos atrás para o Esses caras
2: estão tá contigo há um tempão?
3: Então, a grande se diz dos artistas ou do Não, dos do, funcionários. Do, dos funcionários. Alguns sim, alguns sim, acho que a pessoa que está há mais tempo ali é o André, a Marina e a Andreia, que a Andreia é minha diretora financeira ali, que eu devo muito para ela, porque quando a gente era menorzinho, a gente era tão menorzinho que nem dinheiro para escritório direito a gente tinha. Eu fiquei cinco meses de graça no escritório dela. E aí, depois de um tempo, ela começou a me ajudar. E eu falei, esse é boa de finanças, hein? Vem me ajudar aqui. E hoje é meu braço, um dos meus braços direito ali. Maneiro. Então tem a Isabel Marigo, que é a minha diretora de AIR. Sem ela também eu não dou um passo para conversar com os artistas. O que é AIR? Artístico repertório, que é a coisa mais importante no mundo. Você tem que olhar hoje o artista entender aonde esse cara vai chegar, como ele vai chegar e com que tipo de repertório. Então é a pessoa responsável para olhar para você e falar... Você vai longe, você vai fazer isso, você vai fazer isso... E você tem possibilidade de fazer tanto de dinheiro. Que a gente não pode esquecer que a música é um negócio. Uhum. Por mais que a gente tenha paixão... E eu tenho muita. Às vezes eu acho que... Eu, eu não preciso nem ser pago para fazer o que eu faço. É, essa pessoa tem que olhar para o artista e falar... Ok, você vai me dar tanto de dinheiro pra também vislumbrar pro cara falar, ó, oh, você pode viver disso. Você quer ir pra Disney? Você quer comprar um carro novo? Vamos fazer esse trabalho aqui. Então essa turma de AIR tem que ter essa visão equilibrada de artístico junto com comercial e ser um, um intérprete de libras ali.
2: Entendi. Então o AIR é engraçado. Então vamos lá, se eu fosse um... Vamos dizer que eu lance uma música hoje e aí o teu, a tua galera lá de AIR viu alguma, algum valor nessa Sim. porra e aí entra em contato comigo e vem conversar. E aí eles vão inclusive me dizer qual seria o melhor gênero musical para eu me manter, será? Não
3: necessariamente, a gente não vai fazer nunca nenhuma interferência artística. Tá. Até porque isso é uma das premissas que eu coloquei na ONRPM. A gente nunca vai fazer com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. E se tem um negócio que mata o artista é falar, ó, toca isso, faça aquilo. Não, o artista tem que ser livre e tem que ter liberdade artística. Senão você tira a verdade do cara. Mas a gente pode direcionar. Então, às vezes, o artista faz uma in... música incrível. Ele fala, Poxa, eu não sei por que, que eu não consigo andar. fala, Pô, talvez porque você coloca muito palavrão nas músicas. Você já pensou em mudar? Não. Boa ideia. Essa é uma das funções do A.I.L. Antigamente, o A.I.R. tinha essa função de mandar o... Ó, você vai gravar essa música do fulano, vai gravar com o ciclano, vai cantar desse jeito. Vai... Pô, mandava, literalmente. Hoje mudou. Você Está falando do AIR das Antigo, antigas das gravadoras.
1: gravadoras. Hum. Eu queria entender isso. É, isso é um, um assunto legal porque realmente olhando a história as gravadoras não se adaptaram, né? Pelo menos a
2: maioria, eu acho. Eu, Nossa, você pode... jura? É, e, o... e ainda tem, <risos> mas elas ainda têm bastante poder, né, sobre tem. vários artistas aí.
3: Mas é muito fácil você ter poder com 80 anos de propriedade de catálogo ali, onde você paga 8%, Nossa, 6% de royalties é um para o artista. Cara. É, a gente não pode falar nomes, obviamente, mas tem artistas imensos que recebem 8% de royalties. Ou seja, se o cara faz, sei lá, 100 dólares por mês no digital, a gravadora tem que pagar só 6. Com os outros, 84, ela põe 94, põe no bolso. Não parece e... ser muito justo, né? Porque é digital, a gravadora não tem mais que distribuir... Pô, assim, de novo, a gente não pode falar nomes, mas existe um grande ícone da MPB que o primeiro contrato dele, quando ele assinou com uma gravadora nos anos 60, ele recebia 0,5% de rote E tá numa briga com essa gravadora que existe até hoje para receber um valor decente. Porra, 0,5%? É tipo, então não dá nada, pelo menos... Só, só que, que no passado, era esse tipo de deal que tinha... Ou você aceitava, ou você não lançava seu material. Isso foi até praticamente 2005, 2007. Esses eram os dias que tinha. O máximo que o artista conseguia eram uns 20, 23% ali. Isso era o um máximo. Então, por exemplo, hoje a gente pagar 70% ali é quase que uma aberração comparado com esses catálogos antigos. Por isso que o artista fala, cara, para que, que eu vou para uma gravadora se eu tenho que fazer o meu trabalho? E o cara ainda manda em mim. Não, eu quero fazer o que eu quero. É muito louco, cara.
1: E o que mais tinha de defeito assim, nas grandes gravadoras? O que mais eles não souberam perceber que estava mudando? assim? Cara, eles não apostaram no digital, eles queriam controlar muitos artistas. Eu acho que é assim, muito pagar.
3: comodismo, saca, que as gravadoras tinham. Porque era muito dinheiro que entrava. E eu vivi isso nos anos 90, porque eu comecei trabalhando uma gravadora Poligram e logo depois ela foi vendida para o Grupo Universal. E eu via, era, era muito dinheiro. O CD dava muito dinheiro. Porque você tinha o benefício de CMS, você tinha... Você vendia igual água, disco. E se pagava um hot muito pequeno. Então, sobrava muito dinheiro. Então, você imagina 80 anos de catálogo fazendo dinheiro. Era uma fábrica de fazer os dinheiro. Ficaram
1: mal aquele... acostumados com o poder.
3: Exato.
2: E a internet veio e destruiu... Todo... Quer dizer, mudou o jogo inteiro, né? É. E, e cara, aí Ninguém compra CD, porra. Tem os computadores que você compra hoje não vem mais nem com leitor de CD. O pessoal né? deve comprar mais vinil hoje em dia do que CD. É, é
3: só por... É, não, e se você for olhar... assim Nem vamos considerar a inflação nos anos 90, dar CD era um presente de luxo para as pessoas. Uhum. Você pagava R$19, R$20 reais, reais num CD há 20 e tantos anos atrás. 23, 25 anos atrás, um produto custava 20 reais. Então, imaginando uma inflação, quanto que esse produto valia uhum. para se pagar 10%, 12%, 6%, 4% de Reuters? Sobrava um dinheirão para as gravadoras. Isso se ela jogasse o jogo mais tradicional, mais corretinho. Mas tinha muito aquele negócio de fazer o superfaturamento. Isso era muito doido, cara. Como é, funcionava? Isso eu posso falar, mas eu não posso dar nomes. Oi, gente, meus amigos de gravador que estão <risos> lá <ainda>. Beijo. <risos> Sei lá, você era um artista que participou <risos> de um grande show de reality show do SBT. Não lembro qual. E aí você assinou um contrato. Putz, chegou os pedidos das lojas, porque você tinha que fa fabricar. Olha, chegou o pedido das lojas, deu 110 mil discos. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos faturar 200. Não, mas só tem pedido 110. Não, faz o seguinte... Dobra o pedido de cada um, mas a gente faz consignado. E fala para o cara que se ele quiser, tá pronto o disco aqui. Se ele não quiser, ele devolve e a gente dá como devolução. Então você saía de 200 mil discos vendidos, só que na verdade vendeu 100. Quando esse disco voltar, você faz o que com um disco que não tem mais saída comercial? Porra nenhuma. Você quebra. Mas você já viu alguém quebrar disco? Não. Mas você já viu disco em banca a dois reais? Agora não, mas... Um tempo atrás? Uhum. isso a R$2, R$1,50. Ah. Nossa, que barato, né? Eles vendiam no mercado paralelo. Esse amigo desse, cara. Não, não é mercado paralelo. Era quebra. Era dejeto. Ah, eles só jogavam fora. Jogavam, ah, tô estou jogando fora. Quer comprar aqui CD quebrado? que não ah. tinha quebra nenhuma. Na verdade, era um risquinho que fazia ali, cara. Entendi. Então, essa, o comodismo, sabe? Não só das gravadoras, mas muito uh, dos executivos que estavam ali. Era muito cômodo. Fala, cara, para que, que eu vou ficar lançando 150 artistas? Pega 30 e vão trabalhar. Eles está tudo certo. Controla o mercado. Ah, tá crescendo muito? Não deixa o cara crescer. Vai lá na rádio, vai lá não sei o quê e bloqueia o cara.
1: E hoje em dia, então, eles estão num caminho assim, as grandes gravadoras de, de <risos> sumir?
3: Nada. Eles estão é putos comigo. <risos> que bom, mas, mas, eles, bom. mas eles ainda estão indo bem financeiramente? Sim, não tem como ir mal, cara. Você imagina esses 80, 90 anos de eles catálogo... o No digital. Também. Cara, vamos falar. Michael Jackson. Imagina quanto dinheiro não dá no digital Michael Jackson.
1: Nossa senhora.
3: Que custo existe para manter um catálogo de Michael Jackson hoje?
1: Nenhum. Zero.
3: Fucking zero, cara. Só para Spotify que tem que manter os servidores ali. Ah, mas aí eles ganham para isso. Sim, e tá sim. tudo certo. É. A gravadora fala, beleza, chegou 100 dólares aqui, legal. Paga X% aqui para ele e o resto põe no bolso. E não tem custo. Então o que ela faz? Elas estão elas criando o, o catálogo delas que... Imagina, 80 anos disso, é, cara. e de, de dominação completa. Beatles? Imagina, todo mundo ouve Beatles, Led Zeppelin, Marisa Monte, Tom Jobim, mais um monte de coisa. São produtos atemporais, que sempre vão ter consumo. Verdade. E hoje, esses produtos, essa grande receita, é o que gera para eles buscarem novos artistas. Uhum. Então hoje, uh, as grandes gravadoras concorrem diretamente comigo e eu concorro diretamente com elas. Elas
1: também pegam, ela também pegam é, artistas promissores e falam: vamos cá, eu sei quanto você pode ganhar, não sei o quê, só que eu vou dar só meio por cento pra você.
3: Não, na verdade eles tentam fazer uh, contratos melhores. Tá melhorando? Então mais vou... parecidos com o meu, mas Legal. hoje eles chegam na média dos 50% de royalties.
1: É, quer dizer que você moveu um pouco a indústria, né?
3: Muito. Quer dizer que você ajudou pra caralho os artistas. Tá ligado? Adoro isso, cara. <risos> cara, a ONRPM ela foi criada pra fazer pelas pessoas que a gente gostaria que fizesse pela gente. Ou seja, cara, vamos tratar com respeito, vamos pagar o que é justo pros caras. O que que custa? Porra, não tem. E o artista tem que ser dono das coisas dele. Eu acredito muito nisso. Fala, Paulo, você vai lançar uma música? Por que, que eu tenho que ser dono da sua música? Fica com você. Você me dá uma licença para eu trabalhar por um determinado período e se eu fizer um bom trabalho, a gente continua. Se não, você pega e leva para outro lugar.
1: Entendi. Porra, isso é uma
3: base de confiança mútua, cara. Total. E deixa a sua empresa
1: é, com um incentivo competitivo de sempre estar tá melhor. Porque Exato. ela sabe que ela não pode ter o comodismo.
3: Né? Exato. Exato. E isso, cara, é um negócio que as gravadoras, elas não pensam muito. Hoje elas continuam querendo ser donas do material do cara. Então elas vão lá e vão oferecer. Ah, vou te dar 30 milhões! Beleza. Só que você assina aqui e fica tudo pra mim. Eu sou proprietário fonográfico disso aqui. Porra, pra quê, cara? Às vezes o artista fala, pô, tô ganhando 30 milhões. Mas ele não tá ganhando 30 milhões. Esses 30 milhões tá saindo do bolso dele. Porque nunca é dado, não tem almoço grátis. E é isso que todo artista esquece de fazer conta. Ele esquece de olhar pro passado, porque... Ela tá dando dinheiro lá do lucro do Michael Jackson, saca? Sim. Mas <risos> é às vezes, é... Ah, é.
1: olhando para isso, sendo um pouco advogado do diabo, às vezes essas grandes empresas podem fazer uma aposta errada. Elas têm tanto dinheiro que às vezes elas
3: podem só jogar dinheiro em projetos e acabar comprando uma música que não vale tanto por um dinheiro absurdo. E acontece com bastante frequência. Acontece com bastante frequência isso, cara. E é, é duro, imagina assim. Então não é tão
1: ruim um artista aceitar 30 milhões, né? Não, às vezes <risos> para ele é um bom negócio, é, sim, cara.
3: Sim. Só que... É sempre é, é um, é um negócio chamado adiantamento. Vou te dar 30 milhões? Beleza. Mas não estou te dando 30 milhões. Estou te adiantando dos seus royalties. Quanto seu por 8%. Imagina ah. quanto tempo você vai levar para pagar essa dívida, cara.
1: Entendi, entendi.
3: Aí é de todas as <risos> suas músicas, né? <risos> Exato. Saque. Então tem artista, às vezes, que está lá 200 anos em determinado lugar porque está devendo, cara, e não consegue sair.
1: Por causa da desse... Aí você ah. imagina, o cara
3: está numa, numa relação super delicada, não está funcionando... Só que ele não pode sair porque está devendo. Se ele tem, se quiser sair, ainda tem que pagar multa. Mas ele está devendo. Putz. Aí entra merda, é. uma
1: armadilha. It's a trap. É. Que merda. <risos> para abrir esse vinho aí, que eu, que eu tô curioso. Eu <risos> quero beber. É, cara, isso. Fica à vontade. Você quer beber? Você quer
3: também? Pô, eu duvido que você vai abrir com a mão a cara. É,
1: esse não... Acho que dá para abrir com a mão, sim. Não sei se eu vou conseguir. Não vou conseguir, não.
2: Ô, oh, vou conseguir, cara. Oh, super... Caralho, <risos> olha lá. Olha lá. <risos> é. Aí, ó, aí, ó. Depois quero ver tu ir num braço de ferro com o Monark.
1: Hum, não ganho.
3: <risos> depende de qual braço, ó, é, direito ou esquerdo, né, cara? Aí é, tem eu, que olhar com muito tem que cuidado, a cara. Né? É. <risos> Eu não falei nada disso, cara. Às vezes um é mais forte que o outro, saca?
1: <risos> a minha é. na esquerda, no caso, que é Funda, né?
2: Cara, eu, eu não perco uma piada. <risos> eu percebi aqui, né? Estamos todos na quinta série aqui ainda. Ninguém. ninguém ah, é sair. bom, é
1: bom. A gente não pode perder a crença dentro da gente, né?
2: Cara, é, então, tá bom, tu falou pra mim que começou lá com os caras do. Música de rua, funk e tal. E aí vocês foram aparecendo pros outros artistas ou vocês que foram atrás dele quando acharam que já tinha uma. Uma estrutura melhor? Como é que isso aconteceu? Foi assim... Uh, quando a gente começou em
3: 2012... Pô, vamos tentar conversar com todo mundo que a gente acha legal, que é grande... E teve uma resistência muito grande. Então eu falei, vamos pro Independente. Então eu comecei a fechar com selos de forró, de música tradicional... Só que ainda não tinham números suficientes. E eu tinha acabado de entender como funcionava o processo de rentabilização no YouTube. Eu falei, cara, esse negócio no YouTube é foda. O que, que tava bombando no YouTube? E na época era o funk... Que ninguém dava a mínima... Ninguém queria falar com a turma do funk. E aí eu fui conversar com, com uma turma do funk. A primeira artista que a gente pegou foi a Valesca Popozuda. Depois a gente fechou com uma produtora que na época tinha o Guimê, que era Máximo. E aí todo mundo falou... Meu, tem um canal de YouTube aí que tá fazendo um barulhinho legal, um cara. tal de Condzilla. Um tal de Condzilla. E era um canal relativamente pequeno na época. É, eram dois canais de YouTube muito grandes, era o Tom Produções, que era enorme, tinha tipo um milhão e meio de pessoas, e o Conde, que acho que tinha 600 ou 700 mil pessoas ali. Fechamos com os dois. Então o Conde, a, toda a estrutura, de, acabou nascendo junto com a gente também ali em 2012, 2013. É, ficamos com, com a Condzilla até meados do ano passado trabalhando com ele e virou o Condzilla uhum. e... Durante a
1: época, durante o trabalho?
3: Exato, exato. Virou gravadora, virou produtora, virou empresa. Condzilla foi um
1: sucesso aí. incrível, né?
3: Foi. Global, cara. É o maior canal de YouTube de música é, do mundo, cara. É. Passou é o Justin absurdo. Bieber. Esse é meio absurdo, né? Porra, e, e do Brasil, só em conteúdo português. Então você imagina a, a, o nível de absurdo da coisa. Mas quando a gente começou a trazer muito a galera do funk, quando ninguém falava com eles, teve uma chuva de gente que queria falar conosco. Então, esse negócio de pegar a música, colocar no YouTube, você tem o um processo de reivindicação. Então, qualquer cidadão que usou uma música de funk, tinha uma tonelada que a gente chama de rede de divulgação de canais, ah, que tem cara. muito, uh, saiu e apareceu lá, o One RPM está reivindicando seu vídeo e o cara parou de fazer dinheiro. Mano, <risos> você a imagina, gente... na semana seguinte apareceu muita gente no escritório, que a gente não dava interesse, mas apareceu muita gente um pouco chateada comigo. Caralho, pessoalmente? Pessoalmente, cara. E teve algumas pessoas um pouco mais, é, digamos, eufóricas ali para falar conosco. Entendi, irritadas. é Aí você fala, meu Deus, o que, que eu fiz aqui?
1: Vamos contratar um segurança.
3: Aí o <risos> que, que a gente fez? A gente começou a explicar para eles. fala não, funciona isso, 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 isso. Ah, é? Então quer dizer que se eu for dono de uma música e não está distribuído, fizesse, eu começo a ganhar dinheiro dos outros? Sim, nesse momento começou a nascer as produtoras de funk. Que antes só tinha a máxima, a Godzilla, mas uma ou duas ali... Naquele momento, o, essas, esses canais de YouTube falam: Cara, a gente pode ganhar dinheiro, só que a gente precisa ser dono das músicas. Vamos começar Produzi. a produzir e assinar os caras. Aí eles me ligavam: O Arthurzão, tem um contrato modelo aí? Eu falei: Tenho. E aí eu comecei a orientar essas pessoas a montarem gravadoras. E aí foi pipocando um monte de gravadora de rap, de trap, de funk, de tudo Porra, quanto é coisa, maneira. cara. Então, Maneiro. assim. É que não tem DNA, mas eu sou o pai de um monte dessa, dessas empresas aí. Cara. <risos> a gente
1: sabe como que é, um pouquinho.
3: Mas pra mim era um negócio bacana, porque, imagina, eu fechava com uma, uma produtora de funk e essa produtora falava com 150 artistas. Se eu tivesse que falar com 150, tá ferrado. Então eles começaram a fazer isso. E aí, cara, virou, sabe, era um fogo na, no palheiro, cara foi aí
1: que começou a dar o boom, né, o One RPM?
3: foi, foi 2013 pra 2014, cara entendi porque aparecia One RPM em tudo quanto é canal e falava: quem que é essa empresa, quem que é esse louco, cara e aí a gente sentava explicava então foi um ano que, meu, passei o Brasil, qualquer buraco eu ia dar uma palestra sobre o que que é o digital que entendi. a galera não sabia entendi o, o streaming não tinha chegado no Brasil ainda, você tinha tentativas assim, muito tímidas ainda da Ard um pouco da Deezer, Spotify se não me engano acho que veio em 2015, cara
1: verdade é recente se for para pensar exato. em termos de internet né
3: exato então você imagina por três anos a gente explicando para toda essa base de música popular que o funk é uma música popular o urbano é uma música popular o que, que era então quando chegou o Spotify essas empresas que já tava de dinheiro todo mundo já sabia as gravadoras ainda estavam lá ah quem onde por quê porque eles não olharam não sabiam olhar ah, eles achavam
2: que era roubo não eles continuavam insistindo em CD cara era impressionante. Quando, tu, quando o, Spotify, o Spotify chegou em, no, no Brasil, porra, tu já tava com tudo pronto. Sim. Na verdade, assim, eles. Eu não, eu não
3: sei se eu posso falar dessa maneira, mas muito da vinda dessas empresas foi por causa do trabalho que a gente acabou fazendo antes. Já tinha uma base de catálogo pronta para ser inserida no digital. Então a gente já colocava no digital, mas aparecia lá na Europa, nos Estados Unidos, mas essas plataformas não estavam no Brasil.
1: Imagina que ele via o sucesso no YouTube, que essas músicas que estava fazendo, e o Spotify falou: "Pô, olha a música ali
3: fazendo pô, muito sucesso no YouTube é isso no aí. Brasil, por que que eu não estou é lá?" Aí. Todas as plataformas antes de virem para o Brasil ligaram para a gente, teve uma reunião conosco e falou: "Olha." Como é que é o Brasil? E a gente explicava. Funciona assim, assim, assim. Então, explicava pra eles que, por exemplo, para um estrangeiro na Europa, música brasileira é o quê? É Gilberto Gil, Tom Jobim, é as samba. As clássicas, as uhum. clássicas. Eles pensam... Falando, não, não. No Brasil, o consumo é outro. É música popular, é o funk, é o rap. Pô, a gente tem racionais desde 2013 lá, cara. Então, você imagina explicar para eles o que é Racionais e a força que é Racionais. E por que, que a, força, a música brasileira é tão independente.
2: Racionais está com o One Desde 2013. Caralho. Da
3: hora. E conseguiram cedo, no começo da empresa. Foi. foi mas foi muito difícil fechar ali. Porque você imagina explicar para um, um grupo tão icônico, tão clássico como é Racionais, o que é o digital. Então... Uh, tem, uma, tem uma mulher incrível ali na frente deles, que é a Eliane Dias, que é a, a esposa a empresária uh, a esposa do Brown, a empresária do Racionais, que entendeu e falou, não, funciona desse jeito, vamos trabalhar lá. E a gente começou a construir. Tanto que o lançamento em 2000, 2014 do Cores e Valores foi um, uma coisa inédita que a gente fez. Ele ficou em exclusividade no YouTube e no Google Play na época que existia. Não foi para as outras plataformas. E foi aquilo... 11 ou 12 anos sem material inédito do Racionais, aquilo movimentou muito.
2: O Entendi, digital maneiro demais.
3: Então, Racionais é um teve desses essa casos? Ideia? Foi um pouco, cara, na verdade, eu não posso falar que eu tive ideia de nada ali. A ONRPM é um conjunto de pessoas pensando junto. Então, tem o pessoal de de DSP, de marketing, de urbano, o Emano, as próprias plataformas, então a gente fala: "Pô, tem esse álbum inédito do Racionais, vamos fazer o quê?". Putz, espera aí, tem Dezenas maneira. de opções e uma dessas foi a de lançar a exclusividade. E valeu muito a pena para gente, para eles e para plataforma.
1: Pode crer. Hoje em dia, a renda da One RPM vem mais do, dos streaming, imagina. O Spotify é a maior força? Ou o YouTube ainda está grande? Como que é essa relação? E,
3: e, então, vamos lá. Você tem diversas formas de monetização. Você tem uso da música dentro de Facebook, Instagram, hum. é, TikTok. E hoje eu vou te falar. O Facebook Instagram já é a terceira maior fonte de renda para os artistas. Já que a gente, acabei de ver esse relatório. Então Instagram? você tem. Instagram. Instagram. É, cara. não imaginaria. Quando você usa uma musiquinha, tem que pagar, cara. É o uso de música. É um processo de micro-sincronização ali.
1: Mas quem que usa as musiquinhas? O usuário que não paga. O usuário.
3: Então, se a gente fizer uma história aqui e falar, pô, vou colocar o racionais de fundo aqui no music. Uhum. Aquele uso é documentado, é rentabilizado de volta para o artista, cara. Mas Ui. o usuário não paga, né? Não. Mas a cada 2, 3 stories, você não vê uma propaganda? Uh -huh. Aquela propaganda paga a visualização. Entendi. <risos> Caralho. Foderou. É assim
1: que eles pagam. É Pode aí. crer.
3: Faz é sentido. Isso então, isso aí não é um streaming e não é um download, mas é um consumo da música. Então, TikTok, Instagram, Facebook trabalha dessa forma. Você tem o streaming tradicional, que é o Spotify, o Deezer, Apple Music, Napster e mais, sei lá, 60 plataformas que existem. E você tem o download que está em absoluto desuso. Além disso, você tem o uso do consumo do vídeo também. Então você tem. São acho que 17%? O que, formas. que é o uso do
1: consumo do vídeo? Tipo, ah, você quero pôr, eu tô fazendo uma propaganda, quero pôr a música, é isso?
3: Mais ou menos, o YouTube ele paga diferente sobre o uso do áudio e o uso do vídeo. O uso do vídeo é o vídeo assistido no canal oficial do artista. Uhum. Então, quando você põe na nossa MCN, na nossa network, ele paga um valor diferente do simples uso da música. Então esse é, um, é o uso do vídeo Entendi. O uso da música é Sou um fã, vou gravar, sei lá, o meu cachorro fazendo é, Brincando aqui com a bolinha dele E eu vou colocar uma música de fundo Aquilo é o uso da música Entendi. Que é o sound recording que a e gente tem fala E tem diferença
1: na quanto o YouTube paga? Tem, do...
3: tem O uso da música paga bem menos do que o consumo do vídeo Entendi Então é muito importante para os artistas Ter o canal na network Porque, primeiro, além de fazer mais receita Ele está mais protegido Porque a gente protege não só o áudio Como o vídeo que foi um dos fatores de crescimento da Condzilla, O que, que a gente é, setou ali dentro do, do YouTube? Não pode haver cópia de vídeo da Conduzila. Então você não achava cópia de nenhum vídeo da Condzilla, a não ser no canal deles. Então qualquer canal no YouTube tem esse tipo de coisa. Então tem muita gente que pirateia canais para pegar audiência alheia. Não, se é um canal importante, a gente vai lá e simplesmente bloqueia o processo de cópias.
2: Entendi, entendi. entendi, Maneiro Aliás, o que tem de canal usando cortes do Flow cara. Ah, sim, Ó, sim Ótimo, a gente vai falar de negócio Não, é, mas cara... a gente meio que deixa eles fazerem é... isso não é, Vale a pena
1: comprar essa briga, não tem muito dinheiro aí também Mas
3: isso afeta explicitamente no algoritmo É, mas o afeta... YouTube tem que entender qual que é o original Você não sabe qual que é o original, na hora que escrever Flow, ele vai colocar qualquer um Cara, mas aí... Como assim... que a
1: gente briga com isso? Qual que seria a solução? Esse é o problema. Qual que é a solução Vamos na lá. sua cabeça?
3: No YouTube, você tem são 32 variáveis que interferem no algoritmo de ranqueamento. Nossa, falei bonito, tu né, acabou cara? Acabou de inventar é, isso É, tirou do total. É, na verdade, são 17, mas eu falei 32 para parecer mais bacana. <risos> na verdade, assim, quando você escreve qualquer coisa no YouTube, eu brinco assim, que se você quiser esconder um corpo, você esconde na página 2 de procura de qualquer lugar, é cara. É verdade. Ninguém passa da primeira. Então assim, você tem que estar sempre na primeira página, sempre é, colocado ali. Como que o YouTube ou qualquer outra plataforma vê isso? Ele vê uma série de procedimentos de melhores práticas que você faz. Então se, vamos supor, você tem que colocar é, miniatura, descritivo, link, blá, blá blá blá. Quem faz mais dessas coisas é melhor ranqueado e acaba aparecendo na primeira posição. Se você não faz nada disso, você vai para a última posição, ou seja, vai para a página 17 de busca. E aí você perde o ranqueamento. Por fazer isso, você acaba tendo menos visualização. E um, de, um desses fatores, desses 32 fatores, é qual que é o canal oficial do negócio. Se o YouTube não sabe qual que é, não tem a ferramenta técnica para avisar isso, ele vai colocar qualquer coisa ali em primeiro lugar. Mas esse é o problema.
1: Qual é a solução?
3: Então, a solução é fazer o uso dessas melhores práticas. Tem um manual de melhores práticas que é gratuito. Não, mas é o um problema que essa solução ela
1: também é um problema. É. É porque se eu faço isso. Eu Você vai derrubar todas as cópias. Exato. E aí eu mato um, um dos maiores meios de distribuição do programa. Que é o porquê a gente é tão relevante, na minha visão.
3: Que é uma das perguntas que os artistas fazem pra gente: bloqueio ou não bloqueio as cópias? Depende. A resposta sempre é depende. O que, que você quer fazer da vida? É
1: que o nosso, a nossa, o nosso conteúdo não é uma música. Uhum. É bem diferente a, a longevidade do produto, o impacto, o, é. É, a monetização. É tudo diferente. Para gente, vale mais a pena... É, a gente está mais bem posicionado no algoritmo... Exato. Do que a gente está menos bem posicionado no algoritmo, só que rentabilizar mais no canal de cortes.
3: É, é uma escolha Sofia o negócio, cara. É um negócio hum. muito complicado. Porque assim, vamos supor... Existem 10 vídeos 10 canais que copiaram um vídeo teu. Então, você tem 10 audiências, 10 tráfegos pulverizados. Se não existisse essas cópias, esses
0: University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. 70 years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today we're online because that's where working adults need us, that's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus. We go the distance because times have changed, but what we're made for hasn't. UMGC offers online support for veterans, including resources at the Veterans Resource Center, no-cost digital materials replacing most textbooks, virtual advising, transfer credits, and lifetime career services. Speak to our dedicated military and veterans' advisors who can help you find the right degree for your career path. Visit umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
4: If you want to take your vehicle's performance to new heights, you gotta give it Peek. Like our original equipment technology antifreeze and coolant. Our formulas match the vehicle manufacturer's technology requirements so that we have the perfect match for every vehicle. That's one reason why Peak is among the fastest growing brands of coolant in America. We work harder to earn the
3: trust of people like you every day. That's Peak Performance. 10 tráficos se sobariam seu único vídeo.
1: Mas não significa que a, a, Exato. Ia ter a mesma... Uh, alcance. alcance porque você está matando a, a oferta dentro do algoritmo. Exato. Ele não ia ser... O, não é, ia ser por não, mais não... que fosse mais... você estivesse é, capitalizando mais do interesse da pessoa de consumir o seu, é. seu tudo, você deixa de capitalizar no próprio sistema vejo, do algoritmo do YouTube. Eu vejo...
2: Tenho vários amigos, até uns caras que são famosos, falam assim para mim... Caralho, tô de saco cheio de ver tua cara no recomendado do YouTube, cara. <risos> e, é, e assim, tem tanto canal fazendo isso... Que, para mim, é, isso se traduz em, em relevância. Acho que o que acontece aqui acaba se tornando importante. Tem, tem canais Exato.
1: que já eram grandes, com 200, 400 mil inscritos, que eles mudaram o propósito do canal para fazer cortes do nosso programa. Ou seja, eles Exato. já tinham uma base. Então, tem, tem um ganho não monetário que é importante. aí Se a gente fosse Essa quantificar... É a balança. É,
3: Essa é a balança. Eu acho que, se a gente Quanto fosse... que custaria para você ter esse alcance? Exato. Ah, custaria, sei lá, 7 mil dólares. Então, beleza. Se eu bloqueasse tudo, eu faria 7 mil dólares? Não, então... É, essa tomando. é a matemática.
1: Total, é. total.
3: É, tem muito caso... É, é sempre caso a caso esse, esse tipo de definição. Então, tem que entender qual que é o teu objetivo. Ah, meu objetivo é promoção e alcance. Então, vamos fazer isso porque tem muita gente copiando. Então, beleza. Mas quer, quer rastrear? é só rentabilizar as cópias? O que, que você quer fazer da vida? E aí você vai montando, é sempre um a um. Teve caso de artista que a gente lança música e bloqueia pela, pelos primeiros sete dias só. Depois de sete dias já libera. Porque você tem aquele pico de consumo, o pico de consumo se concentra no canal, aumenta a relevância e depois ele faz
2: a liberação. É,
1: ah, é uma boa, é uma boa também. Vai
2: de conteúdo para conteúdo, né? É. É... Isso, é, isso é fácil de fazer lá na plataforma, na tua plataforma? Tem que ser
3: conversado sempre. É. Não é uma coisa automatizada. Entendi. Você precisa avisar. Hoje, você... a regra padrão é rastreia as cópias e rentabiliza as cópias. A gente não bloqueia ninguém. Agora, se quiser algo diferente, aí tem que avisar a minha equipe de, de operações do YouTube ali para poder fazer isso. Entendi. As
1: gravadoras já chegaram a atacar você de alguma forma? Tipo, além de verbalmente?
3: Processaram oh. você? Já.
1: O que, que, que já rolou? Como que foi? Como que é essa batalha cara, que você
3: vive? de tudo, assim, inclusive humilhação, cara. Sério? É, vou te falar, assim, a gente acaba dando muita palestra pelo Brasil inteiro. Aí teve uma palestra no Rio bem bacana. E... Pô, e era Ganhou um bastante chique. pra
1: fazer, pela cara. Bem não, eu não cobro bem por palestras. Não, não cobro
3: por palestra. Entendi. Eu sou anarquista, cara. Eu quero ver o circo pegar fogo mesmo. Da hora. E aí era uma palestra pra indústria da música. Então eu tava me sentindo importante. Falei, caraca, como é que eu cheguei aqui? Então eu fui com teninho, gravata, mas com tênis. Aquela coisa mais despojada. E não, tô bem aqui. E aí fui bem vestido. Tava dando uma entrevista pra alguma televisão na porta, e aí passou um cara e falou, nossa, onde ele vai? Num casamento? Aí eu olhei assim pro filho da mãe aí eu falei, é, tô indo pro casamento e você não está convidado. Caralho. Essa foi uma das coisas. Então te, teve muita gente, foi muito atacado, ainda é muito atacado, por causa do que a gente faz, das coisas que a gente fala, mas eu, eu acho que isso, na verdade, são ações... É, que eu tô tirando as pessoas da zona de conforto delas. Já, já recebemos é, notificação extrajudicial, para vocês terem ideia, de não mostrar algumas coisas. Por exemplo, no início da ONRPM, a primeira coisa que eu falei, ó, vamos mostrar quanto, quanto vem bruto da música do cara é quanto ele está recebendo líquido. Ou seja, ele vai saber exatamente o meu lucro sobre a música dele. E aí teve uma plataforma que falou, olha, vocês não podem mostrar os dados dessa forma. Da sua própria empresa. é. é. Por quê? Porque nunca as gravadoras mostraram... Como eu não mostra até hoje Porque o valor do... se os caras souberem, Ela falou, ah, tá aqui seus sem dinheiros. Tá, mas sem dinheiros do quê? Pode ser de mil dinheiros ou de 10 mil dinheiros? Ou de um milhão de dinheiros. Exato. Que era o que eu ficava louco. Porque eu tinha a minha gravadora e eu tive dias, contratos com gravadoras no passado. Chegava um relatório e ela ó, oh, tá aqui, ó, 12 reais. Pô, mas 12 reais do quê? 12 reais do trimestre. E aí a gente começou a mostrar valores diários... Número de plays diários, valores brutos e valores líquidos. Isso é legal, até pra galera ter noção do que acontece realmente. É. Para os artistas e também pro consumidor, né? É, não, e assim, a gente ouve coisas assim, absurdas, porque artistas vêm conversar com a gente e nossa, falaram lá que vocês são ladrões, que vocês fazem isso, que vocês fazem aquilo. Aí eu só respiro o fundo e falei, beleza, é isso aí mesmo. Se você acha que eu sou ladrão, então a porta é ali, cara. Se você não acha, senta aqui e vamos conversar. Então, é um processo de reeducação eterna. A gente mexeu no monopólio uh, de empresas, cara. Que eram quatro, agora são três. Que eram uh, Sony, Universal, Warner e Som Livre. Agora, são Livre sendo vendida.
1: Pronto. Quem, pra quem ela foi vendida?
3: Ainda não se sabe. Eu tenho umas especulações, mas dizem que o Grupo Globo tá se desvincilando da gravadora. O que eu acho uma ah. tremenda numa besteira, cara. É mesmo? Pô. Porque a gravadora tem muito né, capital. É, mas é uma decisão deles ali. Então, que sejam Pô, vamos felizes. Vamos fazer
2: como é que é o Flow o que tu tinha falado? Flow Records. Flow Vim Records. Vim com essa
3: ideia aqui hoje. Você que está assistindo a gente, vocês acham legal? Vamos montar Flow Records? Manda aqui para eles o Pô, nome dos eu artistas. Eu não entendi exatamente é, o que é isso, o que é, é a sincero. Flow Records? É a som livre? Porra, vocês podem ser melhor que uma som livre. Som livre já passou o negócio. Vocês são um veículo de mídia que alcança e, e eu acho que o valor de vocês está sobre a influência. As pessoas ouvem vocês. Eles prestam atenção no que vocês falam. Então, dependendo da música que vocês falarem, no dia seguinte a pessoa vai ouvir com outro ouvido, simplesmente do que colocar numa playlist. E eu acho que isso é o que tem valor, por exemplo, numa rádio. O valor de uma rádio, de um radialista, é a influência, o jeito como ele vende a música. E aí o cara vai falar tão bem, tão, tão bacana numa entrevista, que você vai
2: querer ouvir aquilo ali. Ô, Jean, coloca isso no Media Kit aí, já gostei. <risos>
3: Então, assim, quando você aprende a, a comercializar essa influência, você pode falar, consome isso, consome aquilo. E vocês podem montar Flow Records. Então, vamos lançar uma, uma música inédita, por exemplo, de, do Freud, que é um cara que eu admiro pra caramba. A gente também. E ele é um cara que fala, vamos fazer junto? Vamos, vamos lançar uma música? Então, beleza. Qual que é o trabalho da Flow? Ah, a Flow vai, vai influenciar, vai falar sobre esse lançamento, vai fazer o calhau de mídia dela, o artista vai fazer isso aqui, o Onipem vai fazer isso aqui, e a gente lança junto. Da hora. Eu gosto desse Existe daí. uma ferramenta dentro da minha plataforma que a galera pira, que chama Roytshare Share, onde você lança uma música e você fala, olha, 10% para esse, 5% para esse, 30% para esse, 50% para esse, e você divide entre as diversas partes. E eu recomendo para os artistas fazerem
2: isso. Ué, e dá para fazer isso, tipo, não preciso falar contigo para fazer isso? Não precisa nem falar comigo. Então vamos supor, tem um Freudão, tem ó, beijo pra você,
3: cara. Você gosta do Freud? Fala, Freud, a gente quer dar um gás aqui na tua música X. É, pô, que legal. Pô, você consegue colocar 10% de royalty share pra gente aqui? E eu fico por três meses bombando tua música e falando, colocando abertura, sei lá, você inventa qualquer coisa pra ele. Entrega de serviço. Ele fala, beleza, tá feito. Vai lá, você cria uma conta no NRPM. Na hora que chega o valor, ele já dá cabeça, tira, não passa nem pelo artista. Você não vai ter nem tributação pra isso, cara. Então tem muito artista, muito esperto, fazendo isso com influenciador. Fala, ô oh, cara, você quer ganhar 5% aí dos royalties da minha música por seis meses? aí no teu Instagram, ela... um post por, por Muito semana. Muito foda.
1: Da hora demais. Eu gosto disso. Eu gosto de quando os criadores eles conseguem ter ferramentas para colaborar. Controle
3: sobre o próprio o próprio conteúdo de verdade. É, né? Cara, e, foda. e que gravadora fez isso? Alô? Não vão fazer nunca, cara. Porque quando você faz isso, você tá descentralizando o poder. Eles querem ter o controle. Então as gravadoras fazem isso. Mas ó, você fala comigo, não fala com o artista, hein, cara? Não, a gente descentralizou. Fala, o artista pode fazer esse tipo de coisa. E vou te falar: tem artista que chega a dar 30, 40% do rate dele para 10, 15 pessoas diferentes de informadores de, de opinião, influenciadores, é, rádio, TV, imprensa, falou me divulga aí que eu vou te dar uma participação no meu negócio, cara. Maneiro. Pra e caralho. não é jabá, não é nada disso. Você tá é como se você estivesse vendendo você tá vendo, ações da sua empresa, é, cara. Você tá vendo Fala, quer ter participação no meu negócio? Legal. Em vez você pode entrar com grana também. Isso é uma coisa que tem muito artista que faz. Eu vou lançar uma música. Você quer ter 10% do meu faturamento? Quer comprar esses 10%? Custa mil reais. Hoje não faz nada. Mas e se esse negócio der, um Boa. bilhão de reais, cara. Verdade. Vira um mercado de ações também.
1: É O Primo Rico, a gente conversou com ele recentemente, ele falou, assim, falou justamente isso para gente. Cara, é, é, o melhor que você pode fazer com o Flow é entrar de sócio com as, nas empresas, mas em vez de você dar dinheiro, você dá publicidade.
3: Que é a montar Flow Records, cara. O que a gente tá falando aqui é uma troca de processo de publicidade de mídia que vocês têm e controlam muito bem. Eu
1: gosto, porque a gente preza pela liberdade aqui no Flow. E a nossa liberdade acaba afastando certos anunciantes que eles querem controlar a parada. E a gente precisa buscar. E eu acho que não só a gente, o Flow, mas acho que todo criador de conteúdo hoje Exato. em dia, ele tem que buscar uh, uma independência financeira. E pô Vai ficar dependendo de marca. E né? eu, sei, eu falo isso direto. Se tem uma empresa que acha que vale a pena te dar tanta grana para você falar do produto dela, então quer dizer que... Existe algo ali que se você falar do seu produto, talvez vale mais do que a grana que o cara tá te dando.
3: Isso aí. É disruptivo, cara. Você tá quebrando a continuidade de uma cadeia de negócio. Você fala, é por opa, isso. peraí. aí. E aí a galera fica louca porque você tá sendo o primeiro a fazer isso. Sim. E aí você começa a A montar. gente
2: foi conversar com os caras do YouTube. É. E aí eles perguntaram lá como é que era o lance. Pô, toda essa liberdade aí, como é que é o lance de vender publicidade e tal? Aí a gente falou pra eles, cara, é, as, é, não é que não chega a gente, tem que. Chegam os caras aí com as ofertas milionárias, mas aí eles querem que a gente não fale da outra marca, nem se o assunto surgir por causa do convidado, então aí a gente não quer. Aí os caras lá do YouTube, porra, é a primeira vez que eu vejo. O cara que está recebendo a ação, vendo se tem fit. É,
3: é. Cara, tem outro negócio <risos> legal no YouTube, que é o, uma ferramenta que eles falam assim, que você ganha com anúncios no YouTube. Quem que põe aqueles anúncios? É o algoritmo. Só que em alguns momentos, pode ser negociado previamente. Falar, estou fechando com a água tal. onde ó, Vou gastar um milhão de dólares de anúncio. Aonde? Quero no canal do Flow. Você pode fazer esse tipo de negociação. Só que quando acontece isso, vai chegar o pessoal do YouTube ou a sua MCN e vai falar olha, a gente está fechando aqui, vai vir um volume astronômico de anúncio. Só que você vai ter que colocar a água lá em cima e ficar falando lá. Rola? Ah, não rola. Então, beleza, vou para outro. Ou rola e você acaba ah, sendo colocar também. água em
2: cima é de boa. É, o que não pode fazer é me impedir de falar da outra marca. Vou falar é. da Paná, por exemplo. É,
3: não, Assim, aqui depende do valor que o cara tá gastando. O cara tá gastando um bilhão <risos> de dólares com você, bicho, aí não dá para negociar. É. é Se bem que a gente, a gente mas usou eu...
1: uma grana, né, cara? É, mas...
3: <risos> ah, com um bilhão de dólares, cara? Fica todo mundo rico. Não foi um bilhão de dólares, mas foi mais de um milhão de reais, é. <risos> Mas, cara, com, com o volume que vocês têm é, e o alcance que vocês têm, vocês vão fazer esse dinheiro com uma relativa facilidade muito breve. cara
1: ah, A questão é que eu não quero me vender, não de
3: boa. Yeah! Isso aí! Anarquia!
1: É, isso é uma parada que eu divido, a gente divide com você nesse sentido. Eu gosto muito desse sentimento de anarquia, eu acho que. Inclusive, eu acho que essa é a revolução que a gente está vivendo hoje em dia. É. A gente tinha muitos, muitas gravadoras, mas em todas as indústrias, mas muitas grandes empresas que controlavam os mercados. E a internet foi uma disrupção tão grande na nossa sociedade Sim. que destruiu todo o meta, todo o negócio que grandes empresas bilionárias tinham, todo o controle. E isso liberou a oportunidade de gente como você, como eu, como o Igor, de chegar aqui e falar, opa, achei uma brecha nesse sistema aí. E, e, e isso é legal. E eu, pra gente ser fruto disso, a gente quer ver que, que essa brecha não seja algo que seja abafado depois, Sim. entendeu? E eles estão tentando fazer isso. Há sempre uma tentativa de abafar a internet. Você vê aí várias leis que são passadas para impedir uh, vários assuntos de serem tratados, pessoas sendo banidas. Sei lá. Eu vejo que está tá sendo uma reação do sistema essa nova quebra disruptiva
3: da tecnologia. Exato. Cara, não é à toa que 300 mil artistas no Brasil confiam os seus conteúdos na ONU RPM. 300 mil artistas. É, no Brasil? No Brasil, cara. Eu nem sabia que tinha tanto artista assim é, no Brasil. É, é, é um número assim que eu estimava que existam 400 mil artistas em atividade no Brasil. Esses são números que a última pessoa que fez isso e conseguiu monitorar muito bem foi o MySpace, há mais de 10 anos atrás. Pô, se a gente está falando de 400 mil artistas no Brasil e eu consigo distribuir 300 mil, claro que muito vai ao autoatendimento do sistema para trabalhar ali. Quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa e que essas pessoas entenderam como funciona o negócio. Claro que não dá para deixar todo mundo feliz. Tem, tem um pessoal chita às vezes, que fica meio bravo conosco ali, cara. Bravo por quê? Bravo porque, assim, alinhar a linha expectativa... Entendi. Então, o que acontece? O cara vai subir na ONPM, ver o sucesso que a ONPM faz com o lance, Ele acha que e vai ficar de... rico. Fala, nossa, agora chegou meia vez. Lança a música e não tem 10 plays, cara. Em vez dele entender, fala, pô, talvez eu tenha errado, talvez eu não seja o momento. Sei lá, N outra razão. Não. Quem é o culpado é a ONPM. Aqueles caras, aqueles bandidos. Eles não me ajudaram, foram ajudar o outro ali. Bom,
1: tem um argumento é, sendo advogado do diabo: é que. É muito difícil cuidar de 300 mil pessoas assim, realmente cuidar de 300 mil pessoas. É, eu Lógico. diria que
3: é impossível. É, tecnicamente, é possível. Então, assim, tecnicamente, a gente pega todo mundo, coloca nas plataformas e disponibiliza ferramentas suficientes para ele começar a construir sua audiência. Só que a audiência tem que começar a responder. Não tem espaço no sol para todo mundo. Ponto final. A gente ouve, em média, 20, 25 músicas por dia. Um usuário normal. É, com eu não
1: escuto nenhuma.
3: Então você imagina, se você não escuta nenhuma, você não tá dando a chance pra esse artista que não teve o play. Eu tô dando E ele, ele ninguém. tá puto. É. <risos> tá aí puto um contigo, monarca. É. Você é um filho da puta. Eu devia
1: gostar de música. Eu gosto de música, eu só não tenho... Eu nunca desenvolvi o hábito.
3: Muito... Então, mas às vezes a gente gosta de alguma coisa e nem sabe que gosta. Esse que é o grande lance eu gosto, por do exemplo, Music Business. O
1: Freud, puta, eu escuto as músicas, eu acho que a letra do cara é muito foda. Tipo, caralho, o cara tá mandando vários pensamentos que eu concordo e de uma maneira muito difícil de mandar. assim, sabe?
3: A música não é só uma harmonização melódica. Ela tem a ver sobre pensamento. Você dividir como você pensa junto com as pessoas. Então fala, cara, aquele cara fala de alguma coisa que eu acredito. E às vezes não é nem o gênero que você curte, cara. Mas fala, pô, esse cara tá falando algo sério. Então, por exemplo, você vê Gabriel Pensador. Ele tem umas letras extremamente politizadas e certeiras, cara. Cara muito foda, inclusive. E você pode nem gostar do gênero dele. Mas, cara, você ouve uma. Até quando, por exemplo? Sem crise. Não tem como. como você não fala, cara, que cara sensacional.
2: Realmente. Eu gosto de sem saúde. Tá ligado? <risos> do quebra-cabeça essa música aí.
1: Bom, eu mas antes de você verdade. entrar nesse rolê todo do ano em você era professora e o que você tava fazendo antes?
3: Cara, eu tô na música há 25, 26 anos já, quase, cara. Eu comecei montava algumas rádios comunitárias barra 90. Barra Rádio One Piece. É, fugia. E era mais engraçado. A gente montava essas rádios pirata. Teve uma aqui na Vila Zelina, cara. E a gente montava sempre em cima do prédio, mas prédio perto o suficiente de um outro pra gente fugir com o transmissorzinho pra não roubarem a, a gente, ou não, a fiscalização não pegar. Aí fiz isso, organizei alguns festivais de músicas dos anos 90. Aí ah, é? fala o um nome de um aí. Pô, cara, só festival de bairro, de cidade, da faculdade. Então, sabe aquelas competições de banda da faculdade? Pô, participava de todas, cara.
2: Cara, rádio pirata é porque tu não pode ter... Pra você usar as ondas do rádio, tem que pagar? É, é, isso? é
3: exato. Na verdade, você não pode fazer o uso de ondas se você ter a devida autorização do da... Do grande pai pai. É, exato. E aí o que acontece? Hoje, a rádio comunitária tá sempre em 87,5%. Mas naquela época, você podia colocar onde você quisesse. Então, os mais malandrinhos falaram, sei lá, você tem a Transamérica na 100,1, você tem a Jovem Pan na 100,9. Ah, vamos colocar a nossa rádio no 100,5. Qualquer que estiver procurando lá, a Vai gente... Cair. O problema é
2: que fica explanado pra caralho. É, Pô, né? é, a gente é. não ajeitava direito
3: a transmissora, entrava no 103, 102, 101. Aí dava ruim, cara. Aí dava ruim.
2: Entendi. Mas foram
3: dois, três anos fazendo isso, e eu entendi, comecei a entender aí o music business. Falei, cara, dá pra fazer dinheiro com esse negócio. E aí depois comecei a trabalhar na Poligrana, Universal, no marco estratégico dessas companhias que é desenvolver catálogo, novas formas de fazer dinheiro. Passei pela Abril Music, que era... Pô, a editora Abril montou uma gravadora explodiu o Acústico do Capital, Bruno Marrone e Maurício Manieri. E você estava é lá nessa
2: gravadora? Sim. Caralho, Maurício Manieri. Los
3: Hermanos, cara. A gente lançou Los Hermanos ali. Uh, baby... <risos> não, vou, não vou ficar cantando aqui. Não vou ficar cantando aqui. Vai perder um pouco de audiência nessa droga aqui. <risos> Mas a gente criou uma gravadora incrível e lá foi, foi que realmente eu vi pessoas extremamente apaixonadas por uma empresa. Uhum. Então tinha o um presidente lá, que era o Marcos Mainar, que é um mentor meu até hoje. E eu falei, cara, que foda. É isso que eu quero ser na minha vida. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com música desde os sete anos, cara. Mas. Ali que eu fui entender. E teus
2: pais têm a ver com música ou não?
3: Não, nada, cara. Nada. Ninguém da família tem a ver com música. Que engraçado. Com cara. sete anos de idade, eu ganhei uma fita cassete do hit Menina Veneno. Caralho! Aí eu ouvi aquilo, menina bicho. Menina
2: Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Uhul! <risos> Peraí, vamos tirar a roupa
3: aqui.
1: Eu não precisa se preocupar com a audiência. Eu Igor aqui...
3: <risos> Tira a camisa agora, roda aí, cara. Eu lembro dessa porra, Aí vai cara. subir a audiência. Isso estourou, isso foi um hit. É. Isso foi em 83, cara. E eu lembro de que eu ouvir essa fita e aquilo... Um moleque de 7 anos de idade ouvindo aquilo, eu Pô, eu estava acostumado com Balão Mágico, outras coisas. Eu falo Cara, isso é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Aquilo mudou. E desde aquele dia, eu falei... Eu vou trabalhar com música. Eu nunca pensei diferente disso, cara. Só que eu não vinha de, um, de uma família de música, nem de nada. E música, sempre foi visto trabalhar com música, é um negócio meio complicado, né? Uhum. Então, coisa de vagabundo, drogado, por aí. É, eu não ia chegar nesse ponto, mas eu ouvi coisas similares de algumas pessoas. <risos> mas eu tive que realmente quebrar um padrão familiar de seguir isso. Meu pai queria que eu seguisse outra coisa ali. Que Tentei. Ganharia? Eu fiz administração de empresas na primeira Clássico. faculdade. E queria que eu trabalhasse. Ele é um consultor de cargos salários muito renomado no Brasil. Consultor de cargos e salários. É, ele vê se você. Se o que você faz tá certo, o que você faz, se você ganha adequado, Legal. ou se ganha mais ou menos. Eu
1: quero, quero contar do seu pai, vamos ver se eu tô recebendo um salário o, decente.
3: Ô, seu sou... Michael, dá uma ligadinha aqui. <risos> Interessante mesmo isso aí,
2: né? <risos> Sim.
3: E, mas eu comecei a me envolver com tudo que eu podia ver de music business. Então, é, eu montei rádio, eu vendia fita cassete, eu montei os meus primeiros selos nos anos 90, fui trabalhar em gravadora, fui montar rádio, fui. Produzi a minha banda, eu produzi um monte de artista, fiz a produção executiva de um monte de artista independente. Então eu lembro que em 2003 eu produzi o Ludovico quando eu tava na EMI, cara. E o Ludovico era uma banda independente que vendeu 15 mil discos, se eu não me engano, cara, nessa época. Independente. Em 2003, 2004, isso era um negócio bacana. Ganhou prêmios na MTV de forma independente, cara. E aí eu falei, cara, dá pra fazer dinheiro fora desse mundo tradicional do music business, então foi ali que eu falei, cara, dá pra montar a minha própria empresa, aí eu montei a Turbo, lancei Lipstick, que era uma banda de meninas que fez um devido sucesso, Xamã, que era uma banda de metal, Rock Rocket lancei até... Xamã eu conheço pra caralho Pô, a Xamã, que não é o cara do rap, era a banda de metal, Sim, eu conheço que o André Matos cantava isso, na época o André tinha acabado de sair, o Thiago Bianco substituiu uhum. ele mas eu acabava trabalhando muito com isso. E aí eu comecei a falar, vou trabalhar com sertanejo. Peguei o Gabriel do Pira Piradinha. Aí montei uma rede de rádios A gente chegou a ter 140 emissoras de rádio nessa empresa que eu montei. Caralho. É... E aí eu falei, cara, dá pra trabalhar e a gente foi começando a explicar. 140
1: emissoras de rádio, como que é esse rolê? É, você tem várias antenas, é
3: isso? Não, na verdade, assim, tem, são 5 mil emissoras de rádio no Brasil que existem. E muitas delas é uma salinha que é o cara que atende a porta, faz café, faz a locução, faz a plástica. Então a gente chegava pra ele e falar, cara, você quer ter uma programação completa? Olha, assina esse documento aqui, eu vou te entregar 25 programas pra você pôr no seu ar no ar e você não precisa nem se preocupar, você Entendi. põe no ar. E você fala que é como se fosse seu, cara. Então eu não era dono de nenhuma rádio. Mas eu respondia pela programação de 140 emissoras. Faz sentido Entendi. da hora demais. É, é tipo... É
1: meio que pegar o streaming e... É meio... Transformar, uma rede. É, é transformar, transformar uma, uma rede. rede. é, Transformar
3: uma rede. E a gente conseguiu fazer isso de forma muito saudável. Então eu consegui colocar os artistas da Turbo sem pagar nada ali, cara. E, e deu muito certo. E nesse meio tempo eu já começava a ser bem disruptivo com, com a cadeia da música. Eu me distanciei das grandes gravadoras já nesse momento, cara.
1: De onde vem isso aí de você? Esse seu... seu, seu... Vontade Você... anárquica de quebrar tudo e falar... Mano, tá errado, tá funcionando burro. Cara, vamos... eu vou te
3: falar um negócio muito sério. Pouca gente sabe de, disso. Mas nos anos 90, quando eu queria trabalhar com música... Eu fui numa grade, uma rádio muito grande de São Paulo. Moleque total, apareci lá. Falei, meu, meu sonho entrar nessa rádio. Nossa, entrei. Aí cheguei lá e fiquei extasiado com aquilo. Aí veio uma menina da recepção falar pois não? Eu falei, nossa, eu tô chocado. Sempre que vim aqui, ah sim, mas pois não... Eu vim ver vocês aqui, queria ver vocês. Ela falou, aqui não é aquário, pode ir embora. Mano, aquilo foi um balde de água fria que eu fiquei em depressão por algumas semanas mesmo. E eu prometi falar, cara, nunca mais vão fazer isso comigo. Vou enfiar goela abaixo em todo mundo, cara. Então eu tento receber hoje todo mundo, tento conversar com todo mundo, orientar todo mundo. Só pra causar no rolê, cara. Sabe, esse tipo de coisa mesmo. E... E eu, eu acho que é uma das premissas do ser humano é fazer pelos outros que você gostaria que fizesse por você.
1: A regra de ouro, né? Então, The assim,
3: Rule. Se, se a minha regra é quebrar o um, um modelo tradicional e capitalista e monopolista dessas pessoas, eu vou fazer não tô nem aí, cara. Mas você é contra o capitalismo? Não, eu adoro dinheiro, pelo contrário. Alô, me dá mais dinheiro, na uma ONRPM. Quero viajar para Disney de novo, cara. <risos> E tá caro agora. O que eu acho dia. errado é você tratar as pessoas e ocultar a informação delas, cara.
1: O errado é o, é o capitalismo é, selvagem. né? o ah, capitalismo não onde você...
3: Dá pra todo mundo ganhar. Ah. Cara, música hoje é o melhor negócio do mundo. Só não ganha dinheiro com música quem, quem não quer. Ah, mas eu não tô ganhando. Então talvez você tá fazendo alguma coisa errada. Revise o seu trabalho.
1: É aberta as ações da... A, a, é uma empresa aberta?
3: Não, é uma empresa fechada. É só nós os donos.
1: Aí sim. Uh, beleza. Vocês pensam em abrir alguma vez? Alguma... Hum, é, não,
0: alguma... cara
3: Por enquanto, assim, a gente está crescendo tanto. Só no ano passado a gente cresceu 50% em bom, companhia. Bom, bom. Então, enquanto tiver nessa toada, não precisa. Assim, a cada seis meses aparece alguém lá na porta. Opa, e aí? Quer vender? E a gente, claro, vamos conversar aí. quer um bilhão de dólares. Não. Ah, então não. né é. Mas é legal. Para o ego é gostoso isso, cara.
1: É, o cara oferecia uma grana assim. Ô, oh, oh, cara, opa. é
3: tipo... É bacana. Fala, nossa, estão me cantando, né, cara? É. <risos>
1: Pode crer, pode crer. O que, que você é, pensa, imagina, para um RPM que vai causar essa anarquia no sistema? Que mais? que vai ser... É, ou, almeja em evolucionar? Você tem alguma
3: coisa, algum plano no futuro nesse sentido? Tem sim, tem sim. A gente está criando uma série de ferramentas lá dentro que estão funcionando cada vez melhor. Por exemplo, assim, hoje, por exemplo, o artista, ele consegue ver quantas cópias no YouTube tem da sua música, quantos views está dando cada um desses vídeos e onde está, por exemplo, você consegue fazer rastreamento de playlist?
1: Pô, eu queria isso com os nossos cortes, caralho. Vamos assinar isso.
3: Traz o <risos> seu canal pra Network, você consegue descobrir, é 30%.
1: Não, tô não,
3: tô é, Mas, por exemplo, tem um negócio que é o skip rate. Isso é uma coisa revolucionária. Então, você lança uma música. Quem garante que a pessoa ouviu 100% dessa música? Ah, tive um milhão de plays. Quanto? Quem é. disse que a pessoa ouviu 100% da sua música? Então a gente fala, olha, teve um milhão de plays, ou seja, acima de 30 segundos já é considerado um play. Só que, e se essa pessoa saiu no 1 um minuto e a sua música tem três minutos? Quer dizer que ela não terminou de ouvir. Então, a gente fala a taxa de pulada da música. Você que consegue é o
1: exatamente onde ela saiu. E o até, até de... onde eu
3: sei, a gente é a única empresa no mundo que está entregando esse, essa informação.
1: Isso é importante mesmo. Porque Muito. Se, ele, se você sabe aonde ela saiu, você sabe o ponto mais fraco da tua música, onde perde engajamento.
3: Exato. É, é como se você falasse a taxa de aceitação e rejeição da tua música. Então eu vejo um monte de artista... Olha, mais de 3 milhões de plays na, nas plataformas de streaming. Aí você vai ver que tem 2 milhões de skips. Ou seja, quer dizer que a, a pessoa... Teve 2 milhões desses 3... Que a galera pulou e às não conseguiu Às vezes quis ela tá só
1: capitalizando no sucesso passado dela. Não, às perfil. vezes a pessoa
3: não gosta de falar, puta, chegou nessa parte, essa parte é muito chata, quero ver outra. Ah, sim. Você não conseguiu reter Mas ela que... é, sim, sim. E isso é uma coisa importante, por exemplo, para as próprias rádios. Que a rádio ela precisa manter a audiência do ouvinte. E ela hoje, hoje, as rádios, a gente tem um ótimo relacionamento com as rádios, que elas perguntam, pô, como é que tá a taxa de skip rate desse cara aí? Olha, tá assim, assim, assado. Ah, legal. Porque o cara tá querendo tocar aqui, eu não sei se eu toco ou não toco. Então ele já consegue ter... Como se fosse uma pesquisa de mercado de aceitação da canção. E vocês dão isso de graça para eles? De graça, cara. Oh, a não gente não cobra não. nada. Não, não cobra nada. é ontem tem valor As, ainda. Assim como a, o lance do é, Cara, ninguém tem esse negócio de Hot a gente já tem o um lance de royaltieshare ali dentro.
2: O que é inteligente? Porque aumenta a taxa de divulgação Acho que vai algoritmo. ter mais gente querendo trabalhar com a RPM por causa dessas ferramentas.
3: Sem dúvida. Tem é. muita gente que tá lá exclusivamente por causa disso. Às vezes o cara nem gosta da gente falar... Ah, mas... Eles dão aquelas ferramentas lá bacanas, eu vou deixar lá. E vai ter um outro negócio, a gente montou uma empresa de playlist há uns três anos atrás, pouco mais de três anos. E hoje o artista ele pode fazer o pitching, que é a sugestão da sua música para ser inclusa em playlists. Tanto do Spotify, da Deezer, como da nossa empresa de playlist. Então dentro do próprio sistema, quando ele for fazer o um lançamento, ele pode mandar um release, mandar informação para a galera de curadoria, de editorial nossa, olhar e falar, pô, legal, vou, vou dar uma ajuda para esse cara ou não. Entendi. E aí essas playlists ficam aonde? Ficam dentro das plataformas de streaming. Então Entendi. a gente tem uma empresa chamada Diverge, que é uma empresa só de playlists. Então a gente faz o lance do pre-save, um monte de coisa e fica alimentando essa playlist. Então tem playlist nossa com 300, 400, mil, 100 mil pessoas ouvindo todos os dias ali, cara.
1: Entendi. É como um canal no YouTube, uma Exato. Playlist. E a
3: gente não fica dependendo de, um, de uma Deezer, do de um Spotify, de uma Apple Music, de uma Napster, de uma Tidal, de colocar no editorial deles. Se eles não abraçarem, peraí que eu abraço na, na minha empresa e a gente começa a dar saída de mídia também.
1: Porque eles têm um, um, um editorial orgânico do, da, do consumidor ali Exato. através das playlists. Do, do, da, Através dele se inscrever, na verdade, da é. caixa de inscrição Exato. Do então, Spotify. por
3: exemplo, você está muito sujeito ao editorial de uma dessas plataformas. Você fala, falar, ah, não gostei. Não vai entrar em playlist. E aí, o que acontece? Sua música morre? Não. Vamos fazer nosso trabalhinho aqui. Entendi, entendi. Como que constrói uma playlist dessa? Como que... São anos não... e anos de construção. É... Você começa do zero. Eu não entendo nada
1: desse rolê de Spotify, tá ligado? Se falar como construir um canal no YouTube, eu consigo saber mais ou menos. De playlist, não faço a menor ideia.
3: Cara, não vamos falar só de Spotify, vamos falar de streaming, porque uhum. eu acho muito importante o ecossistema de cada um tem os seus próprios usuários. Claro que você tem o Spotify com mais pessoas ali, mas tem outras, uma dezena de plataformas. É dominante
1: o Spotify? Como que é a relação dele em relação às outras?
3: Depende do gênero musical. Se você for olhar como um todo, sim. Mas tem gênero musical que a Deezer é muito mais forte que o Spotify, por exemplo. Por é exemplo, é Forró, Original, é, Regional, Piseiro. eles têm muita força ali dentro. É também. porque
1: o Deezer, ele vem de graça em aparelho de TIM, né? um negócio assim. Da TIM, é, exato. É, no
3: no aparelho pós-pago da TIM, agora com o Mercado Livre e mais umas outras que eles fazem parceria, também tem. Então Aí cada tem uma, uma tem um o seu público, né? Exato. Então você tem que entender onde que sua música vai performar melhor. Às vezes é na playlist gospel da Napster, e não necessariamente da do Spotify. Eu nem sabia que ainda tinha Napster. Existe existe é o Vivo Música, então tudo que existe do Vivo Música, da operadora de Vivo que é o stream de música, é a Napster por trás, é o sistema deles por trás Entendi. Maneiro, maneiro por isso que é importante os artistas olharem para todas as plataformas, não podem falar de uma única plataforma, até porque tem ciumeira né, se você ficar falando só de uma e quer destaque na outra, o outro vai ver e falar, pô caraca
1: Entendi. Ah, então assista o Flow né? no Deezer, no, no Apple Twitch. Podcast, na Twitch, é no YouTube, aí. no Facebook, a gente também Em todas tá. as
3: plataformas digitais, é como a gente todas, orienta a galera. Todas.
1: É, isso aí. Fala aí é, dicas que vocês dão. Está em todas as mídias, ou seja, até TikTok, esteja em tudo. Mano. Até no Clubhouse, a gente não está lá, mas devia estar, tá, né? faz todo sentido. É porque
3: cada uma tem o seu público. É. Então, se o cara está ouvindo uh, música na Deezer, ele não vai ouvir no Spotify. Se o cara está no Spotify, não vai ouvir na Apple e por aí vai. Então você tem que falar para a pessoa, cara, consuma a minha música. Tem um negócio que a gente usa, usa chamado Smart Link. Nesse Smart Link tem o link de todas as plataformas da tua música. Então a gente fala, divulga isso aí, e aí deixa o teu usuário escolher onde ele quer ouvir.
2: <risos> Ou assistir o vídeo também, ah, né? É, é o, o lance do... tá falando do Clubhouse. O problema do Clubhouse é que tem que receber um convite.
1: Um cara aleatório me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falando, ô, oh, eu posso te convidar. Mas como era um cara aleatório, eu ignorei e bloqueei. <risos>
2: É, eu faço isso é, também
3: É, faz parte né
1: Faz parte, mas agora
2: eu, Talvez eu não devia, não devia ter bloqueado Ah, né? mas porra Eu não, não quero estar no clube eu, eu acho que se a
1: gente clube. Dar o nosso WhatsApp aqui Vai chegar várias menções De clube Ah, não, não, eu acho
2: que eu tô tranquilo É,
1: é Qual outras dicas aí Para um criador de música Que quer bombar que Ele quer bombar na ano
3: na RPM, Quer chegar lá Primeira coisa que ele tem que fazer, se planejar com muita antecedência, cara. E isso é uma coisa que a gente vê com muita dificuldade a galera fazendo. Então, assim, tem muita gente que chega com a música agora pra lançar. Hoje na terça-feira pra lançar na sexta. Pô, como assim? Você vai lançar um produto em três dias, cara? Cadê a estratégia disso aí? Você não, isso, essa é a pior estratégia que pode como ter como que é uma janela
1: de lançamento de produto a geral? gente
3: sugere para as pessoas trabalhar pelo menos de, entre duas e três semanas de antecedência então você está com a música pronta, lança daqui a duas três semanas, põe na plataforma distribui e fala, oh, vou lançar daqui a três semanas dá tempo de fazer um monte de estratégia, de você pegar por exemplo o link do pre-save, que é uma coisa essencial hoje em dia, que que interfere no algoritmo o que é o pre-save? Então, ó, ó, vamos supor, a vamos banda ver. do Arthur vai lançar uma música daqui a três semanas, Boa. você já tem o link para divulgar ali, para começar a trabalhar. Hum, então você começa a passar para as pessoas, falou, olha, dia 20 de abril vou estar tá lançando minha música. Ela pode dar
1: play nesse link?
3: Ela dá um, uma, re... é como se fosse uma reserva da música. Ah, você adiciona ah, a música à sua biblioteca particular. Você vai seguir uma playlist onde essa música vai estar tá, e segue o perfil do artista. Você faz isso em três plataformas, que é a Apple, a Deezer e o Spotify, por enquanto, tá? Mas já dá para fazer isso. Quando você faz isso, você começa a alimentar o algoritmo dessas plataformas antes do lançamento. E ele é liberado no dia do lançamento O que acontece? No dia do lançamento teve 15 mil Pre-saves, que foi uma coisa que a gente chegou a fazer Com o Freud, ele faz pre maravilhosos, maravilhosos E aí na hora que você lança isso É como se você tivesse 15 mil procuras Ao mesmo tempo Então você concentra tudo no único dia Então essa é uma dica primordial que eu falo pros artistas A outra Hoje a música precisa de vídeo E o vídeo não é uma super produção De um bilhão de dólares ali Então por exemplo, a gente tem clipes maravilhosos Do Hungria que está lá conosco, cara Que são clipes incríveis E tem outros artistas que fazem clipes Extremamente criativos, mas com uma verba mais restrita quando você tem vídeo, você fala com a turma do YouTube. Falando com a turma do YouTube, o cara não só ouve a canção, ele também consome o vídeo, ele se entretém com o vídeo ali. Então você tem um, um elo de ligação, um laço ali muito mais forte e estreito com aquele fã por causa do vídeo. Então lance com o vídeo. Outra coisa, faça trabalhos constantes. Tem gente que lança uma música e fica esperando por um ano aquela música continua andando. Pô, você vai ver um ciclo de vida do consumo ali, começa a trabalhar para que aquilo comece a funcionar com outras. Aí você lança outra, lança outra, lança outra e começa a trabalhar isso. Separe uma parte desse dinheiro para mídia.
1: Ah, isso é uma curiosidade que eu tenho. Vocês impulsionam as músicas, vocês Sim, têm esse trabalho? A gente faz. Como que funciona
3: isso? E será que a gente poderia fazer isso dentro do Flow? Faria sentido para a gente? Ó, oh, assim, todas as plataformas, elas têm um limite de alcance orgânico. Por mais que você trabalhe, por mais que o artista trabalhe, você tem um limite, que é o quê? O seu próprio público. Se você quiser alcançar um número maior, você vai precisar fazer um impulsionamento de mídia. Seja em uma plataforma de streaming, seja nas redes sociais, seja em uma plataforma de vídeo. Então, quando você faz esse impulsionamento, você vai alcançar muito além do seu público. Porque você vai se segmentar. Falar ah, que as pessoas de 25 a 27 anos que moram em São Paulo, que tenham procurado viagens no decolar nos últimos três dias. Ah, temos essas 172 milhões de pessoas. E aí você começa a alcançar um número cada vez maior. Então você segmenta que tipo de público que é, só que ainda que não conhece você. Quando você faz isso, você sai da base orgânica, você quebra um pouco do algoritmo e começa a alimentar o sistema de mais gente ainda. Então o pessoal acha que fala que quando você faz impulsionamento, você começa a viciar. Não, pelo contrário, você alcançou mais gente. Se você parar de fazer isso, você volta ao seu orgânico. Então você tem que sempre continuar e impulsionando. E será que funcionaria para o Flow isso? Funciona para qualquer veículo. É. Qualquer um que tenha um conteúdo que queira é que de, ser promovido. É de questão de
1: rentabilidade. Será que isso vai gerar rentabilidade se a Gera. o investimento?
3: Gera. Por exemplo, o YouTube não paga sobre visualização. Ele paga sobre anúncio publicado e concluído. Uhum. Então se você tem a drogaria do Zé fazendo uma propaganda, ele vai pagar... Um X ali que pode ser muito ou pouco. E você tem a Volkswagen que quer fazer uma propaganda para o seu público. Quanto melhor for qualificado o seu público, melhor é a rentabilização do negócio. Como que você faz isso? Alcançando um público cada vez mais qualificado. Então, se o seu público não consome nada de ninguém, os anúncios que vão vir vão ser sempre muito baixos, que é o tal do CPM. Agora, se você começa a vender para um público cada vez mais qualificado, o anúncio que chega é cada vez melhor é. e mais rentabilizado. Então, vamos supor, o teu 1 milhão de plays, se você tem um público bem qualificado, vai dar 10 vezes mais do que o meu 1 milhão de plays que não tem um público qualificado. Que é o
1: caso do Primo Rico.
3: Exato. Exato. Então, a galera que anuncia tem mais a ver com o público dele. Então, isso a gente vê muito em canais, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui de, de funk. Eles têm um público que consome muito poucos produtos que são anunciados dentro do YouTube. Não estou falando de, de preconceito, de classe social, é um nem fato. nada. Mas é um fato. Então, assim, eu sou uma marca e eu não quero atingir aquele público. Então, ele acaba pagando por milhar de visualização menos do que um canal, por exemplo, de MPB. Só que MPB tem um centésimo de visualização do que tem o canal de funk. Então, o canal de funk acaba fazendo mais no volume geral que ele acaba fazendo ali. Então, uhum. você tem esse equilíbrio. Então, um canal como o de vocês tem que estar preocupado com a qualificação da audiência. Então, quanto melhor você tem isso, você não precisa brigar por milhões de visualizações. Cara, talvez 200 mil visualizações vai te dar o que dava um milhão ou um ano atrás.
1: Pode crer, faz, faz total sentido. Exato. Então, um trabalho de um, quiser... qualquer um
3: é isso. Você impulsionar do jeito correto para você trazer e reter essa pessoa. Que se a pessoa clica, vê o um negócio e fala legal, mas não gostou... Você perdeu essa pessoa. E aí custa muito caro você perder.
1: E até se a gente quiser vender dentro da nossa audiência para é, marketing, mesmo fora dos algoritmos, também é. aumenta o nosso valor.
3: Exato. Né? exato. É, é um xadrez ali que você tem que começar a trabalhar. Falar, ok, faço promoção, depois eu seguro um pouco. Faço promoção e seguro um pouco. Então tem muito do, das primeiras 24, 48, 48 horas que é aquele boom de consumo que vocês têm no vídeo de vocês. E depois daquela caída natural. Depois que cai, aí você entra com uma mídia. e você continua impulsionando. Hum. E aí você alonga. Essa, essa curva de consumo, você fica por mais tempo em, em trends, por exemplo. Mas
1: será que vale a pena é, impulsionar um vídeo de 3 horas? Porque normalmente a, uma música faz sentido, porque uma música você pega para assistir você assiste ela inteira. Um vídeo de três horas você nunca vai assistir dentro de um, de um
3: ad, né? É, vou te dar um exemplo. Quando a gente tá muito com, com foco nesse negócio das lives desde que começou. É, o tempo médio de uma pessoa ficar em live são 16 a 18 minutos.
1: Estamos bem, então.
3: Pô, Nosso tá tempo ótimo.
1: é 30 médio
3: tá ótimo, porque hoje, uma, sei lá, uma live que fazia 3 horas de sertanejo, o cara ficava, a média, 15 a 16 minutos. É muito pouco. Então, vale a pena fazer um vídeo de 3 horas? Não necessariamente. Para música, não. Então tem muita gente, principalmente do forró, ah, vou subir o DVD inteiro de 2 horas. Não precisa, cara. Sobe os vídeos separadinhos e cria numa playlist, e a playlist tem 3 horas. E aí você consegue impulsionar um vídeo específico ali. E
1: monetizar várias vezes
3: nele. É Exato. Porque, vamos supor, você tem um vídeo de três horas. Você sobe um vídeo lá e impulsiona, você vai ver uma taxa de, de queda muito grande. Quase ninguém vai chegar às três horas ali. E aí você acaba perdendo esse dinheiro de impulsionamento. E você não retém essa pessoa.
1: Tinha que fazer um, os trailerzinhos do Flow.
3: Cortes do Flow.
1: é. Impulsionar uns cortes. Verdade.
3: É isso aí. E aí você impulsiona aquele assunto específico. se a galera curtir, fala, pô, que legal aquilo que o Arthur falou.
2: Quero ouvir mais uma hora de cidadão ali. Aí você reteve o cara. Aí Verdade, ele se inscreveu, ativou o sininho. É, isso aí acontece quando, por exemplo, esse mundo de canal de corte que tem aí direciona a gente pra caralho. Então, a, exemplo, a gente, pra gente nós criou também. um mecanismo Exato. orgânico
1: automático, mas é legal usar o um mecanismo não orgânico, né?
3: Mas se eles fizeram isso, por que, que vocês não podem fazer? Essa que é a pergunta que vocês têm que se
2: fazer. É, não, a gente até tem um canal de cortes. Ele vai bem pra caralho. Inclusive, ele faz mais view que esse canal aqui. Sim. E aí... Mas não monetiza melhor. É, mas não monetiza melhor, verdade?
3: Porque talvez o sistema esteja tá entendendo que é uma cópia.
2: Será? Que... É, é, Provavelmente. Não, eu acho que porque vídeos longos
1: monetizam melhor, assim. Tipo, passa mais propagandas. Por mais que a gente tenha uma... Não vi...
3: necessariamente, porque você pode ter um vídeo de 15 minutos e ter três propagandas. Ou seja, a cada cinco minutos tem. Ah, Se sim. você faz um corte de três minutos, você tem cinco vídeos. Cinco vídeos, teoricamente, com propaganda. Teoricamente.
1: É, sim, total.
3: E, cara... E... <risos> a, a tua cara é a melhor. Assim, tipo... Meu Deus, cara. Acho que eu tô aprendendo umas coisas aqui meio loucas, cara.
2: <risos> é, não, sim, exatamente. Eu tô usando, inclusive, sua cabeça aqui para a gente melhorar o flow de alguns é, sentido. É, tô pensando aqui que, porra... É legal conversar com um cara que faz alguma ideia de como funciona o algoritmo do YouTube.
3: <risos> <risos> eu brinco que o algoritmo é, é igual micro-ondas, cara. Você sabe que esquenta a comida. Mas como? Putz, é ideia. meio complicado, Acho que o né, cara. O micro-ondas
1: é mais, mais fácil do que o algoritmo do YouTube. É muito
3: doido. Não só do YouTube, mas. Uh, de de todos de Spotify. As de todas as... é. O sonho de todo artista. Ah, eu tô em alta, tô em alta! Legal. <risos> e eles acham que existe uma fórmula igual fazer bolo de entrar em alta, entrar em playlist, entrar no viral. Cara, não é assim.
1: Existe uma fórmula, mas ela é de uma forma quase
3: divina, né? É a forma que o Michael Jackson descobriu. É, o que você pode fazer é explorar mais essa fórmula, mas isso não é garantia de você entrar. Ou seja, você corre menos riscos de ah, dar eu digo que A única forma é você ser muito bom. Aí fodeu. Cara, que se fosse um negócio simples, todo mundo tava no viral. Todo mundo entrava em alta no YouTube. E não é assim. Tem um monte de coisa que a gente fala, mas como é que isso foi aparecer no viral? Umas coisas doidas do nada que brota do nada. Tipo, eu vi um vídeo viral de uma mina que é. Um
1: cara construindo um bonsai, é, restaurando um bonsai. Olha. Tipo, what the fuck? Por que, que tem, sei lá, 4 milhões de views nessa porra?
3: Ah, e aqueles vídeos lá do, dos carinhas lá cavando e uhum. construindo é? casa, que é a coisa mais sensacional do mundo pra dormir, cara. Sim,
1: eu acho que hoje em dia, inclusive, um dos nichos mais fortes do YouTube é aqueles vídeos pra você não pensar. Sabe, aqueles vídeos que rolam assim que te relaxa Você vai vendo uma construção feita ali, alguma Cara, tem, tem um
3: canal que eu vi esses dias e eu acho a coisa mais sensacional do mundo. É uma moça que faz ASMR, a uhum. né, que ela fica falando assim. É, ela fica lendo letras de música. Cara, sensacional. Ela fugiu do, do sistema de Contestied, que é sistema de cópias do YouTube. Usando a música de terceiro, ou seja, pega carona na divulgação do artista. E, cara, tá bombando os vídeos da mulher. Tipo, vídeos com 2, 3 milhões em dois dias, cara. Sim. Ó a dica. Amanhã já vai ter uns 15 canais fazendo isso, cara. É,
1: é inclusive, é, é, tipo, o conteúdo que eu tô consumindo no YouTube é só isso. O conteúdo besta que você fica vendo, assim, tipo... É algo que visualmente dá pra ver acontecendo. Muita coisa de construção. Os caras que pegam um machado antigo e aí vai reforjar ele, restaurar. Ah. Eu não sei porque eu fico vendo, vendo essas porra, mas hoje em dia... É vai um... ver as viu é tudo 4 milhões 5 milhões cara é o sistema isso. de
3: mind numbing que o treine... entretenimento tem há, há décadas ou seja eu vou produzir um conteúdo para deixar a sua mente entorpecida e você fugir da sua realidade então isso que as me óperas prende. duravam duas horas às vezes é naquela Opa. época não tinha muita coisa também. é tipo o cara construindo a casinha lá cara você <risos> curte ópera cara um pouco
2: um pouco já você... foi alguma parada assim
3: de ópera já cara já, não lembro exatamente qual, Ih, cara, mas eu fui bastante no rico, na ficou Sala com São aqueles Paulo. Tem
2: gostos excêntricos, é, tá ligado?
3: É. <risos> é, é, é. Nada, cara, pô, eu consumo cada coisa. Eu tava falando de manhã de uma música chamada Xereca Card, cara. E achava legal, acho legal a parada, cara. Xereca Card. Porra, cara, tá tudo certo. <risos> eu, que... sou um, eu sou um cara, um tarado pelo music business, cara. Eu gosto do negócio da música e acho sensacional. Fala, caraca, esse cara vai, vai quebrar tudo, cara. E às vezes é do funk, do rap, do rock, do hardcore, do sertanejo e até da música erudita, cara. Outro dia a gente lançou um álbum de Pablo Neruda, cara, declamando os poemas. Ele próprio, e é engraçado que lá na empresa ninguém entendeu o que, que era. Barraram o lançamento do cara, falando, não, isso aqui acho que é, é não autorizado. Eu falei, porra, gente, é o Pablo Neruda, tá tudo certo. Aí a dona do selo mandou uma carta... Uh, datilografada e assinada pelo Pablo, lógico que ela escaneou e mandou pra gente eu falei, meu Deus gente, falei, libera que é o Pablo Neruda, gente.
2: Quem que é esse cara? Pablo Neruda é um, um poeta se não me engano ele é chileno, chileno. E o cara é muito foda. Entendi, mas ele fala sobre o quê nas poesias?
3: Cara, ele é um cara que sofria
2: muito por amor, cara. É. Entendi, é um assim, Eu vi um filme os sobre ele há muitos um anos atrás, mas eu não lembro qual era o nome.
3: E, e ele, no, ele lançou pelo selo Festa, que é um selo brasileiro, acho que nos anos 60, dois ou três ou quatro álbuns dele declamando os principais, as principais poesias dele, cara. Entendi. E isso é um álbum. Teve um monte de álbum nesse sentido que ganhou Grammy. A gente tem um álbum do... Uh, do Paulo Altran, o famoso ator, cara. Uhum. É, lendo Pequeno Príncipe, cara. Que isso foi lançado nos anos 70, se eu não me engano. Caralho. Tá lá conosco. Da hora. Então, eu tem acho um que valor assim... valor histórico aí, né? Eu acho que a gente tem que ser louco pelo consumo do entretenimento. Porque é muito doido falar, cara, quem é que consome um negócio desse? Talvez seja a mesma pessoa que vai consumir o um, um álbum novo do Poesia... O um single novo do Poesia Acústica, saca? Tá, tá com vocês com... também? Tá lá com a gente também. Na isso
1: aí fez o pouco. Cara,
3: poesia acústica, Pineapple, Happy Box tá conosco, Main Street, Orochi, Xamã, toda essa turma o nova e do Urbano, o Urbano tá é
2: até o filme que eu vi sobre o Paulo Neruda. É esse mesmo.
3: É. Meu, esse é, é. Assim, tem que ser uma pessoa muito sensível pra entender isso aí, cara.
1: Então você Porque é um cara sensível?
3: Eu sou um cara sensível e muito romântico, cara. Você é, é só casado? que eu sou. Não, Não cara, é. eu, eu fui casado por 16 anos depois parei com isso, cara. Não, <risos> não, é, não é fácil as pessoas me aguentarem, cara. Eu sou muito orcaholic, mas muito. Entendi. E aí, no meio do entretenimento, é muito difícil as pessoas entenderem, as mulheres entenderem que, tipo, você tá num show e você tá efetivamente trabalhando, trabalhando é. ali. E, e eu, te, eu sou muito obstinado com o meu futuro. Eu realmente quero chegar num ponto uh, da minha vida, num ponto de carreira. E nada vai me tirar do caminho Qual ali. Qual que é o seu sonho? Cara, meu sonho, primeiro, é mudar a indústria mundial da música. Mundial. mundial. Não basta o Brasil. Não basta. E vou te falar, não tá longe do que a gente está fazendo, cara. O que, que é mudar, mudar a indústria mundial do... É fazer o que a gente fez aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, pegar, assim...
1: tipo Pegar o Justin Bieber, foda-se.
3: Não, cara. É mudar o pensamento dos artistas, do jeito que a gente mudou no Brasil, em todo o mundo, cara. Você acha que lá fora ainda não tá tão... Não, não tá. Tanto assim, a ONRPM é um caso único no mundo. Não existe uma empresa como a ONU que fez o que fez, que tem o tamanho, que tem o market share que tem em outro lugar do mundo. Não existe isso. Então a gente montou a empresa na Turquia, na Rússia, na Espanha, ah, na é? Colômbia, na Jamaica. O que tá aí? A gente foi abrindo uma por uma. É, Você então, teve, teve que viajar para lá? Ó, eu fui para os Estados Unidos, para todas as unidades, para o México. E por enquanto só, cara. Mas a gente vai colocando pessoas ali. A gente inaugurou essa semana a ONU Turquia com Martin, alô Martin, ele não tá entendendo porra nenhuma de português mas tá, lá é nóis e, e já fechamos artistas na Turquia com dois dias e era impressionante todo mundo falava, cara, mas por que nunca me contaram, nunca me falaram como funciona o sistema a Rússia é muito parecida com o Brasil cara, e sistema de independência hoje no Brasil, 90% do que é consumindo é música brasileira na Rússia é a mesma coisa então, isso, isso diz
1: algo legal da nossa música, da nossa
3: cultura Sim. Né? cara, a música brasileira é cara, é isso mesmo,
1: 90%? é Pô, eu tô impressionado. Tem dias não que, que é mais, isso.
3: tem dias que é menos, mas a média tá entre 90. Entendi, eu achei, Antes das que... gravadoras 50, era 80, 50. 80 e pouco, por causa da, da força internacional que tem. Em cima das gravadoras. Cara, abre um top 100 de uma plataforma de streaming. Do, do 100 você vai ver 90 e tantos, é só música nacional, cara. E eu tô falando, não tô falando de... Uh, dos grandes figurões, dos grandes medalhões. Não, eu tô falando de coisa nova. A gente tá falando do, do poesia acústica. a gente tá...
0: At Bush Gardens Christmas Town. Rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Delight in the wonder of over 10 million twinkling lights. Cherish the moments as you enjoy new holiday shows and visit Santa and Rudolph. And immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Bush Gardens Christmas Town. Select dates through january second. Restrictions
3: apply. Tá falando do, do Orochi, do Xamã, de um monte de gente bacana que a gente tá trabalhando, saca? Do Xamã, no caso, agora o rapper. Do rap, que cara, lançou um álbum em dezembro do ano passado, a gente montou uma estratégia sensacional ali e deu muito certo. Coisa o que Xamã nenhuma cara... gravadora
1: consegue fazer. O
2: Zodíaco? O Zodíaco. É,
1: o Xamã é um cara que tá despontando muito nesse lado, assim, ele conseguiu que... Eu acho que foi um dos artistas que conseguiu furar a bolha do rap melhor assim do que todos os outros, na minha opinião. Sim. Talvez eu tenha o Dionga aí, mas mesmo Sim. assim eu acho que ele tem um perfil diferente que é mais. Uh, eu acho que ele consegue atingir mais pessoas, na minha opinião. É, mais comercial, por assim
2: dizer. Não né? necessariamente. Mais ele, fácil de digerir.
1: Eu acho que, tipo, ele tem um, um sucesso com o público feminino que eu não vejo tanto nos outros rappers. Entendi. Tá tem, não é só comercial, na minha opinião. Eu acho que também tem, concordo.
3: Mas, é, mas eu acho que não é só isso. É o mais abrangente do que isso. Você sabe qual que é o segredo do sucesso, cara?
1: Hum.
3: Eles são quatro pilares. tá O primeiro deles é talento. Tá? É, esses três pri primeiros pilares, eles são variáveis que você controla. Qualquer artista controla. Então, o primeiro é talento. Você tem que ter talento. Se você não tem talento, o que, que você faz? Você desenvolve. Você estuda. Você vai tocar mais. Você vai afinar sua voz. Você vai buscar um, melhorar o seu talento. Esse é o primeiro. Se o cara não tem talento... Para, volta, vai fazer outra coisa da vida. Segundo ponto, equipe. Quem são as equipes? Quem é que está te ajudando? Quem é que está trabalhando junto contigo? Pô, às vezes é teu amigo de infância. Tem que ser alguém de confiança. Alguém que divide da mesma visão que você tem sobre o seu trabalho. Se essa pessoa não for boa, o que ela faz? Vai estudar, vai ler livro, vai se profissionalizar. Está ruim, troca. Então, de novo, segundo fator, equipe é controlável. O terceiro fator é o financeiro. Não é para o cara ter um bilhão de dólares ali para gastar. Não. É ele ter dinheiro suficiente para poder investir na sua carreira, desenvolver sua carreira, sem precisar vender a janta para ter o um almoço. É o mínimo que o cara tem que ter. Às vezes é 100 reais que ele precisa. É uma estrutura financeira o mínimo para ele pegar um trem, um ônibus e poder gravar sua música sem estar preocupado com o que ele vai comer amanhã. Então eu falo para os artistas, cara, vai arranjar um emprego. Tenha dois, três empregos. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. Não tem problema. Não tem problema. De novo, é um outro fator. Não tem grana? Vai correr atrás, cara. Talento, equipe e financeiro. Se você consegue centralizar e deixar muito sólido esses três pilares, você abre a possibilidade para o quarto pilar, que é a concretização do sucesso, <risos> chamado fé, sorte, Deus, Jeová. O que, que tem que ter, O né? que for, cara. Tem que ter uma porra assim. Mas esse quarto, ele só aparece se você tem os três pilares muito sólidos. Tem que ter um preparo, né? E tem muita gente que simplesmente só aposta na sorte. Ah, vou lançar uma música e vou entrar no viral, cara. Porque eu sou foda. É, porque eu sou foda. A minha música é foda. Nunca ninguém fez algo eu sou parecido. artista Pô, quando eu ouço isso, me dá até preguiça, cara. Pô, sou inédito. Nunca ninguém fez nada assim. Às vezes ele hum. é até
1: foda. Mas a noção de que as pessoas vão achar que ele é foda só porque ele acha que é foda...
3: Que é o quarto, que você... ele, ele tá ele tá pulando três etapas, ele tá indo para a quarta etapa já sou direto, foda. cara. Foda. <risos> Os avassaladores, <risos> cara.
1: Oh, a gente prometeu que vai produzir essa música, ajuda a gente. Como assim, produzir oh, uma sou nova foda versão? Foda dois isso.
3: Pô, eu gosto dessa ideia, hein? Você é. gosta?
1: Então bora, cara, ajuda a, gente a gente podia
3: fazer tipo um Yard the World do funk, chamava tipo uns 10, 15 cara do funk foda, pega do, pega uma galera das antigas, que já não acontece mais muita coisa, chama a galera. Gorila. Pô, MC Gorila, Ah, tem um monte de gente. Cara. <risos> não vou falar nomes aqui, que senão eu vou ser injusto com um monte de gente que tá lá sim, conosco. Sim, sim, é que
1: o MC Gorila é brother, gente fina pra caralho. Ele engravidou a outra mesa é. que a gente tinha.
3: Eita! <risos> vocês não estão esperando nada de mim aqui nessa, nessa Olha, entrevista similar, não né, cara? pelo menos os gêmeos
1: aí. Pô, eu
3: posso dar um share aqui de, de alguma música pra vocês, cara. <risos> Pô, mas a gente podia fazer um We Are the World do Sou Foda 2, vira muito um meme, foda, acho viraliza. Foda. Cara, e a gente dá o um hot pra todo mundo. Pô, eu tô acho rico, lindo, cara. acho lindo. E eu tô falando, fazer, ajuda é gente. uma ideia que parece boba, mas o brainstorming real de um IR é isso aqui, cara. que a gente tá fazendo, isso aqui é um trabalho de AIR. Vamos bolar uma ideia, vamos desenvolver e vamos torná-la comercializável, isso cara. Isso é que você mais
1: gosta do, do rolê?
3: É, é, eu adoro fazer isso, cara. Eu adoro ter essas ideias junto com a equipe, junto com os artistas.
1: Você tem algum artista que você pega assim... Pô, eu quero fazer o IRL...
3: IRL a IR. A IR dele. Tem, cara. Tem. Às vezes eu não posso fazer isso. Eu vou te falar. Tem, eu tenho um sonho que são trabalhar dois artistas... E eu vou lançar música desses caras... Na, algum dia na minha vida. Pode falar o nome? Pode. Lógico. Aerosmith. Eu sei que vocês estão me assistindo. aí, é Steven Tyler. É isso e, aí,
1: mano. E R.E.M. Michael assistindo.
3: Stipe. Eu vou lançar uma música desses caras... Algum dia na minha vida. E eu vou fazer o plano de cabo a rabo. Nem preciso mais fazer. Tem que... Não, eu vou participar. Mas tem alguns artistas já dentro da ONRPM, cara, que, que eu adoro participar. Então tem muita gente de escritório de funk que eu gosto de estar tá participando junto ali do, do pensamento. Tem artistas da, da minha geração, cara, como Léo Jaime, que eu participo das ideias. Falo, Mas tá fazendo o quê? Biquíni Cavadão, é, Humberto Gessinger, que são artistas que cresceram junto comigo. Eu cresci junto com eles ali. Então a gente tenta participar. Mas tem casos ali que você fala, meu Deus, como esse cara tá me ouvindo falar? Cara, só fala besteira, bicho... <risos> Mas, às vezes, o que a gente fala é uma visão absolutamente diferente. É bem legal,
1: né? Fazer parte da criação de uma, da música. Hein? Tipo, você não cria a música, mas você cria...
3: É, eu é... não faço essa interferência artística. Sim, tipo, mas ó, escreva vai... sobre isso na sua canção. Claro. Isso eu, eu nunca vou fazer, e você... ninguém na ONU vai fazer. Mas você
1: faz parte da vida da, vida da música. A, a música, é, tipo, ela existe, mas para ela existir no seu total potencial, existem muitos processos, que não é só a criação dela própria, né?
3: Exato, não, tem, tem, tem uma, uma moça incrível que trabalha com, comigo ali, que é a Isabel Marigo, é, e ela é minha diretora de AIR um monte de música fez sucesso, estourou, porque ela acreditou explicitamente, foi lá, encheu o saco da equipe, falou, vamos, 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 e a, e a música explodiu. Então, por exemplo, teve Hit Contagiante, foi uma música que ela abraçou. O, o Cauê agora, com o MDS, que explodiu, cara, é uma música, é um artista que ela acreditou desde o início. Então, essa visão que ela tem, que, é a, que eu quero que o Thiago Rideck tenha, que a Damiana tenha, que o César, a Carla, toda essa equipe de IR, olha pro artista e fala, isso é foda. Vou fazer essa porra acontecer, cara. E às vezes às vezes nem a minha equipe entende. Fala, mas por que você tá insistindo tanto? Fala, porque isso vai acontecer. Às vezes nem o artista acredita nele. E a gente faz ele acreditar e às vezes a gente erra também. Todo mundo, né? Mas o nosso fine, o nosso faro tem que estar tá aguçado 24 horas. Foda tem que estar tá sempre na maldade. Sempre. Cara, se você tocar uma música aqui, eu já vou estar tá pensando, pô, vou fazer esse plano, vou lançar isso aqui, isso aqui pode acontecer. Putz, é melhor esse cara parar e não lançar nada porque não vai dar certo.
1: Você é, é meio nerd, né? Deu pra perceber muito, quando você chegou aí. Muito, aí cara. Aí olhou pro fliperama, o fliperama e falou, caralho, quero bater no Igor. Aí eu falei, hum, boa sorte. <risos> Mas aí olhou lá pro pinball e falou, caralho, tem um pinball. Por que que tu é nerd? Tu é nerd? Tu jogava jogo de luta? Qual é?
3: Cara, eu sou um viciado em videogame, em quadrinhos... Eu era aquele cara que com 17, 18 anos, quando todo mundo ia para balada, para fazer um monte de coisa doida, eu ficava em casa lendo ficha técnica de disco, lendo revista, lendo livro, vendo filme. E, e sou assim até hoje, cara. Assim, eu acho que o processo da educação... Não é só uma educação tradicional de ler livros de filosofia e matemática, mas é você consumir a cultura. Eu sou um consumidor de cultura ávido, inclusive de, de nerdices. Então, por exemplo, eu sou daqueles que quando tem um filme novo de Star Wars, eu tô na meia noite um na pré estreia, vestido lá com a espada com o sabre de luz, cara. Eu pega cara, a fila. Que... <risos> pega o fila, pra cara. Ver, tu faz barraquinha barraquinha? Como assim? Tipo,
1: ah, tem que esperar dois dias pra pegar... Não,
3: nesse nível não dá, ah, cara. Tudo bem, tudo bem. Assim, graças a Deus, eu já tô vendo uma grana, eu vou lá e compro o ingresso VIP, cara. É... Ou pede pros amigos. É, pô cara, ó foi meu aniversário 13 de março agora. Isso é uma coisa muito nerd. Falei, cara, não dá pra fazer festa, não dá pra fazer nada. Comprei uma fantasia do Elvis, uma, perica, uma peruca, óculos escuros. Falei, ah, vou fazer uma festa, numa live do Elvis de karaokê aqui. Tá tudo certo, cara. Porra, um executivo presidente de gravadora cara fazendo isso <risos> é,
1: mas eu acho que a modernidade fala isso também ah, né cara, tipo a tá gente tudo tem certo. tantos preceitos de não o cara é executivo então terno e gravata ele eu tem acho que isso gostar. é quebrar paradigma é. sabe
3: você não tem que ser aquele cara cool de óculos eu não disse ser é uma estrela maior do que meus artistas ser rico cara. tá bom né cara eu, eu gosto de quebrar o sistema então assim Coisas que me dão um valor, <risos> e eu sei que dá pra toda a minha equipe, é saber que a gente foi vencer um artista que ninguém acreditava, cara. A gente vai lá e briga pelo artista como se fosse nosso. Tirar um artista da gravadora e trazer pra ONU pô, é a vitória que essa galera tem. Eles comemoram como se fosse a final da Copa do Mundo, cara. Porque a gente sabe não só que a gente ganhou desses caras, mas que a gente vai mudar a vida de um monte de gente ali, cara. Sim, com certeza. Pô, isso é a muito é foda. Até de um
1: talento que não... Que tinha potencial, mas às vezes precisava da ajuda, né?
3: Pô, eu, eu sou às vezes um cara que. Esqueço o nome dos artistas que a gente tem. É muita gente, cara. Mas tem inúmeros casos de artistas ah, que. Cara,
1: acredito que você não sabe o nome de 302 mil. Cara, se eu lembrar
3: de 30 aqui, eu já tô feliz, cara. Eu tenho um <risos> problema. E aí, de repente, o artista me liga e fala, ó, oh, eu queria agradecer, mas por quê? Porque pela primeira vez na vida eu tô vendo dinheiro. Eu falei, como assim, cara? Eu não via dinheiro há seis anos. Porque não via relatório, não sabia entender. A gente chega e explica, por exemplo, o que, que é o direito artístico, o direito autoral e o direito que São três coisas separadas, cara. Aí o cara fala, ah... Poxa, nunca me explicaram. Eu falei,
1: não, não é possível, cara. Isso é legal. É um é educacional, né? também é. e Isso aí propaga. Esse Fazer cara pelos outros que a gente gostaria que fizesse pela dele, gente, cara. Né? Por
3: que que não fazem isso?
1: ou oh, você faria uma Broadway no Brasil? Investiria dinheiro nisso? Sim. Porque não tem, né? Sim. Não tem nenhum uh, bairro artístico pra caralho. Sim. Sim, dá dinheiro esse negócio,
3: gosto. Por quero. Que, que não tem? Por que, que você acha que não tem? Cara, teve algumas tentativas, sim. Pô, e vou te falar, teve. Agora não dá. Pô, teve. Eu fui assistir o Escola do Rock. Cara, que peça sensacional. Aqui é no Brasil. Aqui no Brasil, lá no Teatro Santander. O Marcinho, da Lab 3, aliás, alô, Marcinho. É, me convidou e eu fiquei, sabe, de, de queixo caído ali, porque era como se estivesse. Vendo uma, uma peça da Broda em Nova York, cara incrível, incrível negócio. De começo, enfim. Então, teve várias, existem várias peças nível Broadway no Brasil, musicais, sendo trabalhadas. Então, vale cada vez mais a pena você investir nesse tipo de coisa. Pô, mas não precisa ser só da escola do rock. Vamos fazer, sei lá, da, do funk do Condzilla, cara.
2: E Por que não? não? E é, e qualquer qualquer que br que falta Broadway, né? Qualquer acontecer algo, algo assim no Brasil. Não tem incentivo do governo? Então, se tem
3: incentivo do governo, é um negócio muito caro. Então, você precisa de alguém que faça o investimento. Por
1: que aí, então, cara? Porque montar as peças é uma tem que ter muitos figurinos... Você tem um investimento muito alto piroteca, de produção né? ali. Você
3: é. tem que pagar os atores, você tem o custo do teatro, você tem... É muito mais caro fazer uma peça da, da, da Broadway promoção. que uma novela, né? Sim. É, depende, cara. Tá mudando muita coisa. É. Mas hoje você pode fazer um, uma peça de Broadway simplesmente dentro do seu bairro, cara. Você começa devagar. Deu certo? Cobra cinco reais o ingresso. E tinha que ter uma Broadway, tinha que ter um bairro que rolasse várias casas
1: e tivesse shows todas as noites e rolasse um, uma comunidade, porque é daí que eu acho que se,
3: se você tiver um um, aqui, um ali legal, é um começo. É, você tem uma cena cultural muito agitada, por exemplo, na Rua Augusta, cara. É, tem. Quando o mundo voltou ao normal, pô, você tem um monte de coisa de shows, mas é tudo de é pinteiro, peça de stand up, é bar,
1: mas é show, mas é tudo, não tem é. um rolê
3: tipo aqui é show. É, mas eu acho que é mais por uma localização geográfica, física, do que por outra coisa, porque tem excelentes teatros em São Paulo, excelentes teatros, Teatro Bradesco, cara, pô, aquilo ali, cara, você assiste coisas maravilhosas, Sala São Paulo, Teatro Santander, Sala, Sa Teatro São Pedro, e, putz, tem pelo menos um, uns 15 bons teatros de, de nível americano em São Paulo para ser. É, é que, esse tipo é que eu acho coisa. que
1: tem uma parada do teatro que é meio cult demais,
2: sabe? É, isso aí é uma construção da nossa sociedade, não do é brasileiro, tanto, eu é. acho. Né, é não? da
1: sociedade, mas é também do meio. No sentido, os produtos que o teatro oferece, talvez não sejam produtos necessariamente comerciais para o grande público, né?
3: É, talvez o público realmente não tenha interesse. Falar, cara, eu não quero ver um musical contando histórias. Mas do ele plan, quer, quer ver no um, canal de YouTube. um show de mágica
2: pica, onde o cara é cerrado no meio. Pô, ele mas quer aí o isso. cara vai lá, viaja para Nova York e vai ver essa porra do é, Rio de É,
3: exato. É, 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 é. E não é, entende nada, mas tira 15 mil fotos para o Instagram, né, cara? É.
1: Porra. Então, eu, eu não acredito que não tem potencial isso aqui no Brasil. Eu acho que só não tem, tem organização para realizar esse potencial. E é, como você diz, muito dinheiro, né?
3: É, mas, mas isso aconteceu no, nos próprios Estados Unidos. É, é muito impulsionado, muito incentivado pelo próprio governo, esse tipo de coisa. E uma coisa que a gente sente muito uh, na gestão política dos últimos anos é essa falta de incentivo à cultura, cara. Então você precisa incentivar peças. Você tem algumas leis de incentivos à cultura eh, governamentais, federais e municipais, cara, estaduais. Tem todas. Tem que se explorar mais. Os artistas também <coughs> têm que estudar mais sobre isso. É que
1: virou uma panelinha também, né? porque a gente tem a caso da lei Rony. Uhum. Porque tudo que envolve governo, <coughs> para uma peça se mover dentro do governo, você tem que ter influência dentro... Desse tabuleiro Digamos assim E para você ter influência Desse tabuleiro É muito mais fácil Você ser um artista famoso Com influência nesse tabuleiro Do que você ser um artista Independente Com influência Sim. nesse tabuleiro Então você tem uma lei Que é para incentivar a cultura Mas ele acaba incentivando só o pináculo do que a gente pode considerar a cultura, que é justamente o que não precisa ser incentivado, porque eles já são Exato. pináculo, né? Exato. Então, você tem uma distorção meio esquisita.
3: É, a saída para esse tipo de coisa é buscar o, os processos alternativos para isso. Então, você tem leis de incentivo estaduais, você tem leis de incentivos municipais, como a lei Mendonça, por exemplo, e você tem um processo de outros, de buscar com empresas mesmo um processo de incentivo diretamente com as empresas. Então, às vezes você consegue buscar mil reais com a, a loja do bairro, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa.
1: Mas como que será que é para montar um teatro tipo na rua? Você paga muito imposto? É fácil conseguir essa licença?
3: Como é, que é esse rolê? É né? Exato. Aí que entra o lance do, do incentivo cultural dos últimos anos. Pô, não se tem aberto mais teatro. Se tem fechado teatro. É. Assim como cinemas e <risos> casas de show. E vai, a gente vai precisar muito nos próximos anos. Que o que está acontecendo agora de pandemia é, é, é muito complicado para a indústria da música. Porque que que acontece? Se eu tenho um contratante que comprava 10 shows por mês antes da pandemia, agora ele vai comprar 5, se esse cara tiver de pé ainda. Se ele pagava 10 mil reais no caixa, ele vai começar a pagar 4, 5, porque ele também está descapitalizado. Então, até tudo isso voltar a andar, vai levar anos. E assim, é, é uma previsão quase que pessimista que a gente fala para as pessoas. Outro dia, eu joguei no meu Instagram e deu um bafafai na indústria da música. É porque mesmo? me perguntaram, quando você acha que voltam shows? Eu falei, olha, não acredito que volte antes de junho de 2022. Aí todo mundo estava tá falando, não, mas você não pode falar que pode voltar. Eu falei, não, não é isso. Eu estou só é analisando pessoal, e estou achando que pode ser isso. Porque vai mudar também o jeito de consumo das, das pessoas. Talvez as pessoas não queiram mais ir tanto em show como em um antes. Pior que eu acho que vai rolar o contrário. As pessoas se acostumaram a assistir de casa. Um... Hum, eu acho que vai rolar um o contrário. Efeito... No primeiro momento Lola. vai ter um consumo altíssimo.
1: É, a galera tava sedenta, não aguenta mais ficar em casa. Quando ah. rolar show, vai todo mundo querer ir, foda-se. Eu acho que... Tá... E aí é, cabia as, é, essas casas de show conseguir capitalizar desse boom. Porque é. É, eu não acho que as pessoas vão deixar de sair de casa. Mas porque... é um
3: risco. Por exemplo, o contratante de show ele tá descapitalizado há mais de ano. É. Sim. Se ele errar numa contratação, ele toma um prejuízo astronômico que vai prejudicar os próximos shows. ele vai
1: começar devagarzinho para sentir a Exato. água. Exato.
3: Ele vai com muito cuidado. Ele não pode mais errar. Antes o cara fazia cinco shows, podia errar três que os dois pagavam. Hoje ele tem que fazer cinco e acertar os cinco. Vai começar desse jeito. Então vai ter um público ávido para consumir? Vai. Mas talvez o cara não vá em cinco shows no mês como ele antes. Ele vai em dois, vai em três, porque ele também está descapitalizado o consumidor hoje. É verdade. É. Está
1: desacostumado aí em show.
3: Exato. Pô, e a galera sempre... falar, meu, dá pra consumir coisa no, em live do YouTube. Você não manda um bicho de Eu descobri rotina. que tem uma coisa legal pra fazer em casa, o quê? Dormir. É, <risos> dormir é legal. <risos> então, vai mudar, ninguém sabe como é que vai ser o comportamento. Você gosta muito de dormir, né? É, você falando. Não, cara. Eu durmo média de 4,
2: 5 horas por noite. Cara, isso daí era eu com 15 anos que eu achava que dormir era perda, perda de, de tempo. tempo. Cara, eu meio que penso assim, sabe?
3: Tipo, é. eu falo, mas peraí, cara, se eu ficar acordado mais uma hora, eu acho que eu consigo consumir mais essas 22 músicas, consigo ler mais aquele livro, consigo responder essas pessoas. Olha que legal, cara, eu tô respondendo todo mundo. Aí a gente começa a ficar louco. É por isso que as mulheres separam da gente, cara, <risos> abandona nós. <risos> Salve, amor.
2: <risos> cara jogou na cara que você tem um relacionamento Não, só tô mandando um salve aqui pra ela Pra ela não ir embora, não vai embora pô, não. Eu queria também
3: mandar um salve amor, mas não tem, cara Alô?
2: Mas, Imagina o que tá rolando, mas Ah, tem no Tinder, pô. no Amorico é. Não, cara, eu não vou,
3: essas <risos> coisas não é pra mim, não, cara Tinder de gente assim é Instagram É o Instagram ah, é. Não, é. pra mim é, cara, eu tenho que achar uma, Alguém que entenda e que tenha o mesmo gosto musical Bater o gosto musical, pô, já é 90% eu do Gostar de andado. punk rock Gostar de punk rock, que goste de Jerry Smith, de Los Hermanos, esse tipo de coisa, cara. Gosto musical pra mim é tudo. Você consegue ler uma pessoa completa falando, cara, qual que é o seu gosto musical? Quando
1: eu falo que eu não gosto de música e você... Tipo, eu gosto de música, mas falo que eu não, não tenho um gosto musical. O que que isso diz de mim sobre, pra você?
3: Isso quer dizer que você tem um gosto descentralizado de música. Você provavelmente não gosta de um gênero musical, mas talvez você goste de um tipo de discurso. Então fala, pô, esse cara que fala dessas coisas aqui, eu gosto. É, isso é verdade. Aí, ó, tá Matou, vendo? Matou, é... Cara, a música, ele é um estudo psicológico. Você começa a ler a pessoa por causa disso. Então você fala, quais são os cinco artistas que você mais gosta? E aí você começa a entender. Você fala, pô, que legal. Essa pessoa gosta Red do... Hot Silence
2: 4, que é uma banda de Portugal, por exemplo. Red Hot Chili Peppers, Blind Guardian, Megadeth, Foo Fighters e Rim. O que, que, que o Igor... Nossa, Rim, cara, isso aí
3: você distorba completamente. do no... uh -huh. então, Isso mostra que você é uma pessoa que tem uma base musical iniciada nos anos 80 para 90, você curtiu muito essa fase do, do primeira metade dos anos 90, isso te influenciou, isso provavelmente você tem um discurso político muito forte, tá e que, obviamente, você gosta de rock, né, cara?
2: Porra. <risos> Acertou. <Porra. risos> eu vou até <risos> dar uma mijada.
1: <risos> Inclusive, se você quiser sair para mijar, aqui é tudo permitido, tá? Cara, tudo? Tudo.
3: Pera aí. Não. Não. <risos> Cara, já perdi uns três artistas agora com que, essa brincadeira. Que peidar, né, não e, e é engraçado que a gente tem que tomar um cuidado pra ser muito político também.
1: Ah, é ruim tomar esse cuidado. Quer dizer, eu entendo. É porque quando você entra numa posição de muitas pessoas dependem de você, é. você fica assim, caralho, eu posso dar Essa uma é uma das razões pela homem. qual eu durmo
3: tão pouco, cara. É, ainda mais sobre essa pandemia, a gente tem, eu tenho uma responsabilidade social sobre as pessoas. Uma decisão que eu tomo, uma palavra que eu falo errado, vai afetar a vida de mais desses 200 funcionários. É, Fora os 300 mil artistas, que fala: Não, aquele é o representante da minha empresa que distribui as minhas músicas. Sim. Então. É, Fuja da política. Né, não, não é fugir da política, mas você dá uma de, de falar de, de política. É que
1: política dá merda, né? Não, falar de política, que você futebol, fala de política, cara. A
3: da população vai te odiar. É, é. Pois é. Eu acho que assim, a gente tem. Eu, eu, eu brigo, na verdade, não vou falar de política, mas a gente briga por condições. As pessoas que têm que trabalhar pela música, têm que defender a música, você tem que fazer o bem pelas pessoas. Se ao é o A, o B ou o C.
1: É. Bom, eu ia entrar no assunto político, mas acabou de falar que é uma merda, não vou entrar, não. <risos> é, é, é que na verdade é o assunto político, mas ele é muito relevante no, na indústria da música.
3: Absolutamente.
1: Porque a pandemia, Absolutamente. você meio que estava falando isso agora há pouco, tá fudendo o rolê, você não tem mais show. E a show era talvez o maior renda dos artistas?
3: Principalmente, é a renda principal dos artistas, assim. É, quando eu falo da responsabilidade social que eu tenho. Uh, há, um, há mais de um ano cara, A ONRPM tem sido a principal fonte de receita Para todos esses 300 mil artistas cara. Tem gente que come Com esse dinheiro que a gente paga todos os dias Para todo mundo então, se, se eu não tomar muito cuidado, isso é uma armadilha na nossa mente da gente entrar em parafuso. E eu tenho certeza que todos os meus funcionários, todo mundo está assistindo, porque eles realmente ouvem e assistem o programa de vocês, é, eles também têm essa preocupação de falar, cara, se eu deixar de fazer alguma coisa ou deixar de atender alguém, é um a menos que eu, eu não pude ajudar. Então, a gente tenta trabalhar, às vezes, 18, 16 horas todos os dias para ajudar essas pessoas. E não são poucos os casos, de verdade, que os 100 dólares, os 500 reais que ele recebe ali, cara, tá colocando arroz, feijão, não só pro artista, mas pro hold dele, cara. Para Pro iluminador dele. Sim, às vezes é a grana que ele usa para pagar os o... dependentes. Às vezes o artista até tem dinheiro guardado. É. Cara, hoje já não deve estar tá mais guardado. Eles tinham. Geralmente, olha, todo mundo tem uma reserva assim por algum tempo, cara, que são três a seis meses. A gente tá um ano. É. Com um cenário não tão otimista pros próximos seis é. meses, cara. É. Então a gente tem uma obrigação social e, cara, e psicológica, de cuidar desses artistas.
1: E esse é o malefício do lockdown, né? É. Agora, eu, eu falo aqui, eu sou meio contra o lockdown, eu sou a favor do lockdown num sentido. Eu acredito que para diminuir a, o espalhamento da doença é uma medida efetiva, faz sentido, total sentido. Se diminuir o contato umas com as outras, vai diminuir a doença. Com certeza, não estou questionando a validade do lockdown como uma medida para restringir o avanço da doença. É com certeza talvez a melhor prática se a gente vivesse num mundo sem outros fatores. Porém, tem isso, tem indústrias que não funcionam no lockdown. E não é tipo a vendinha da esquina só, que é muito importante, é
3: indústrias inteiras. Tem entretenimento por completo, cara. Não existe lançamento de filme há um ano, cara. Não existe lançamento de filme. da música ainda a gente tem lançamento. E os cinemas com um ano inteiro fechado, cara. Vai fazer o quê? Agora a gente fala da música, legal. O artista é uma coisa, o empresário é outra. Mas e o motorista, o, o, e host, o ecossistema. O iluminador, volta a dançarina, né? o back vocal, ah. música acompanhante, faz o que da vida? Faz live? Não, não faz. tem, cara. Ele não recebe nem royalties porque não tá lançando música no digital. Então, houve uma explosão de lançamentos de novos artistas, novos conteúdos. Então, no início da pandemia, a gente lançava uma média de 1.500, 1.600 lançamentos por dia. Hoje a gente faz entre 6 e 7 mil. Discover matches all the cash back you earn on your credit card at
0: the end of your first year automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often.
3: Learn more at Discover.com/slash yes, 2021 Nielsen Report. Limitations apply. Caralho, não cara, é um, os mesmos artistas, não. é mais Fabricou-se artista. O a galera falou, caralho, o que, tem que eu posso que fazer, fazer, fazer da vida? Coisa. Pô, você tocar violão, sabe tocar violão? Beleza, você canta? Vamos gravar um negócio e vamos lançar aí no digital para ver se você ganha uns 7 dólares por mês. E tem muita gente fazendo isso. Sim,
1: inclusive tem muitas oportunidades de ganhar uma grana, às vezes 7 dólares, mas às vezes até mais. Por exemplo, o Coca, que é, um, é o nosso editor aqui do canal de Cortes, inclusive é lá no Cortes Oficial do Flow, Quartes do Flow é, ele, ele ganhou acho que 100 dólares num referral do, da Epic Games, que uhum. é uma... É que faz o Fortnite. Tipo, as pessoas... Ele fazia uns vídeos no YouTube. As pessoas entram no vídeo dele, pegam o referral dele pra se cadastrar e ganhou 100 dólares. Tipo, 100 dólares, tá ligado? Você sabe
3: que eu fiz um exercício durante a pandemia? Eu falei, cara, como é que eu posso ajudar as pessoas? É, eu falei, da onde um cara que trabalha com a música, com entretenimento, pode fazer dinheiro? Eu escrevi numa folha, tá lá eu. Provavelmente eu vou postar em algum momento. São 42 formas que eu descobri, descobri, listei que são possíveis de você fazer dinheiro com entretenimento. 42, cara. Pô, não é Às uma, né? É não é só colocar sua música no streaming. Você pode fazer um monte de coisa. Então, eu dei ideia para um artista, eu falei, cara, por que você não vende uma cocriação de uma música? Como assim? Pô, eu vou te contar a minha história de vida, você vai ouvir, aí você vai compor uma música junto comigo. Quanto custa? 5 mil reais. Cara, uma música personalizada. E o artista vai ganhar, porque ele vai lançar. É uma música bacana. Ele fica com o direito autoral e ganha dentro do streaming. Só que ele também ganhou uma coisa. E o, e o cara pagou. falou pô, esse cara é uma música sobre o meu filho, por exemplo. Sim. Cara, dá para fazer muita coisa. Tem São 42 ricos, formas né? que é. eles têm. Sim. 42, pô, tem Patreon. Você pode fazer um monte de coisa. Sim. Gerar experiência. É. Tem experiência que eu sou louco para ir em Las Vegas, que é a do Kiss, cara. Que você vive um dia de Kiss. Então você dorme num hotel cinco estrelas, chega uma limousine com um monte de moças bonitas te recepcionando ali, te levam pro estúdio onde tem uma banda inteirinha montada como quis, eles tocam junto com você, você canta junto com eles, grava um videoclipe, lança e você vai à noite para um restaurante top, fazer um almoço como se fosse um rockstar. Custa uma baita de uma grana isso, por isso que eu nunca fiz. Mas é uma experiência, cara, que você nunca mais vai esquecer. sim. E tem gente que pagaria por ela, né? Lógico. Pô, vamos supor assim, é... sei lá, de quem que você é muito fã, cara? Elon Musk. Musical, por favor?
1: Ah, puta, aí você me fudeu, porque eu não sou muito fã de música. Do Freud, sou muito fã do Freud, pra Beleza.
3: caralho. Ó, quer ser aí, featuring Gia. do Freud? A cara
2: do Jean, a cara do Jean. já Fra tá
3: feliz. Fra Fra Freudão aí, ó, tá ouvindo nós aí. Começa a vender, participação especial. Você vai lançar uma música, o cara participa e faz uma rima junto contigo. Custa quanto? Dois conto. Aí você vai ter um featuring com o Freud. Você vai poder mostrar para seus familiares. Então, eu sou um artista. Olha com que eu já tá fiz. tá barato um feat, até. Um Feito com o Freud, dois contos. Cara, você fabrica dinheiro. Então, assim, não existe possibilidade hoje de quem trabalha com música não fazer receita. A grande lance é que se você não é o Freud, se é o Arthur, você vai cobrar cinco real um abraço, esse tipo de coisa. Mais de cinco e cinco É isso aí. Você compra é o seu mil Se hoje. são 42 formas, se você cobrar cinco reais de cada uma, dá quanto? Muito.
1: Matemática não é comigo. <risos> 5 vezes 4 20. 200 reais. É
3: isso aí. Pelo menos 200 conto. 210 reais você faz, cara. Sim. Pô, vale a pena você é, explorar essas novas ferramentas, cara. Já ajuda pra caralho. Já é muito melhor do que ficar duro. É. Pô, e, e assim, vamos falar sério. 200 reais, cara, dá pra você comprar uma cesta básica. Assim, tô... Dá pra viver. Pô, 200 reais dá pra você pelo menos comer. Não, não dá pra viver, não dá não. Dá pra, dá pra você pelo menos comer. Dá pra comer.
1: você comer ruim, mas, porcamente. Mas, mas dá. cara, se você já comendo, quiser, você pode trabalhar é mais. grandão... <risos> Quantas pessoas o estão O Freud
3: tá dico, 200 reais e não vive. Ah, não sei.
1: Vai preencher ah, aqueles caramba,
2: musculinhos não tá, dele? Não tá vai. Vendo? Não, não. <risos> Prefiro o Freud Gordo. <risos> ah,
1: acho que o um Freud Gordo consome Não, se bem que massa magra consome mais. Gente. Você
3: sabe que por muito tempo ele deteve o recorde de pré-saves ali dentro da ONP. É Acho que 15 mil. E era assim, quem fazia o pré-save ganhava, acho que era uma jaqueta dele, cara. Legal. E a galera foi louca querendo fazer pré-save porque queria a jaqueta do cara. <risos> então hoje os artistas que vão fazer um pré-save, falar pra incentivar o pré-save, eles sorteiam alguma coisa e quanto mais pessoal for, mais legal é. Então tem, sei lá, um post autografado, uma letra é, do, favorita do cara escrita a mão, Porra, sabe? Porra, muito maneiro isso aí. Porra, cara. Tem um monte de
2: coisa legal que dá pra você sortear, O Jean, cara.
1: nossa.
3: Dá pra, dá pra
2: sortear. Ia comprar tudo. Os caras fazem o pré-save.
1: Agora o Jean tá, agora ele é favorecido. E aí é, a gente é, agora consegue... Agora ele tem o WhatsApp do Freud. Ele fala, oi Freud, tudo bem? Eu sou o Jean. Ele fala, eu sei quem você é. Para de mandar mensagem.
3: <risos> a gente tá falando, gente tá falando muito de Freud aqui hoje, né, cara? Fala de...
1: Uma, qual é o outro artista que você quer hype
3: aí? Que eu quero é que hype... o Freud eu
1: gosto, eu ah, gosto do Freud. cara... Eu gosto do Xamã também, eu gosto... O Orochi vai vir aí, não vai? Tá marcado, eu acho.
3: Pô, Dela Cruz é foda também, cara. Gosto muito também. Pois é, é, é muita gente, eu provavelmente vou esquecer alguém e vai falar... Pô, você não fala. É melhor nada, não falar cara, nada, cara, né? Mas, assim... Fala um bem pequenininho, porque aí, pô...
1: Tipo, aí é fodeu o que você falou, ele é pequenininho, foda. Pô, fala um, um, pra um mim, cara um grande tá ou pequeno... começando na
3: UniRPM. Cara, eu vou te falar um cara assim que a gente tá bastante orgulhoso do trabalho, é o Cauê, cara de verdade, porque assim há, há um ano e meio atrás a gente foi falar com o pessoal da Elenco, com o escritório deles e era muito pequeno, a gente fez até uma aposta nossa, se bater um milhão de ouvintes, a gente tipo beleza, e bateu, tá com acho que um milhão e meio dois milhões o cara, foda, foda. um negócio muito é, daqueles que a gente acredita, foi lá no AIR e deu certo, eu escutaria isso aqui direto é, mas tem muita, mas muita gente que a gente pode falar é... E eu só não a vou falar isso porque a gente não falou muito Se não valem nada. Dá uma silmeira É Dá uma
2: ciumeira. Mas a. Ah... Tu tem contato pessoal com esses principais artistas? Sim. É? Sim. Interessantes, isso é legal? Sim,
3: é, é legal, é incrível, inacreditável às vezes. Fala, cara, como esse cara tá me chamando aqui no WhatsApp, cara? Que da hora. Ele fala, aí, patrão, preciso falar com você? Caralho, meu, lógico que sim. Só que quando começa a chegar 170, 200, 250 pessoas por dia te chamando no WhatsApp, você não consegue atender todo mundo. Então eu coloquei o WhatsApp Business, que tem tá uma resposta automática, e vira e mexe, acaba não respondendo umas pessoas, cara.
2: Acontece, o Weaver... e vou colocar um WhatsApp Business também. Cara, sabe que o melhor Weaver coisa do mundo, de cara. O Alok Putz <risos> Não, mas foi sem querer Não,
3: o Vintage Vou te dar um exemplo, cara eu Fui visitar minha irmã em São José dos Campos Há umas três semanas atrás Aí entrei no carro dirigindo Aí, cara com um o telefone assim E eu não sabia que era o Lucas, cara Aí eu atendi Alô Ô Arthur, tudo bem? Tudo, quem gostaria? Tipo, aquela grosseria, Grossom, é. cara Porra, cara, você não sabe quem tá falando? Eu, porra, cara, fodeu, cara. Ai, ah, meu Deus do céu, é algum artista famoso, não sei. Eu falei, não sei, cara, não acerto nem com a minha mãe, aquela coisa política de ser. Aí ele falou, porra, você veio na minha casa, você não contrata comigo aí. Porra,
1: Lucas, é, tô querido!
3: Aquela <risos> coisa. Então, quando tem um lançamento mais prioritário, eles sempre falam que a equipe, que a equipe de confiança, mas eles gostam daquele salve, assim, pro presidente, saca? Tipo, ô, oh, pô, oh, presida, dá, dá uma moral dá uma aí pra é nós, isso, cara. É. Que moral que tu pode dar? Impulsionar mais... Cara, não, mas às vezes dá uma supervisionada no, no trabalho... Só para garantir uma segurança para o entendi, artista. Entendi. O artista, ele é uma pessoa... Que, que Ele necessita dessa segurança. Então, por mais que a equipe esteja fazendo... O trabalho que eu faria... É aquela dar uma olhada e falar... Porra, bicho, eu vi aqui, tá incrível. tá foda, vai ser tudo direitinho. jeitinho. Vamos trabalhar para ser número um. Que é o objetivo mesmo, cara. Então, quando a gente devolve essa segurança... O cara fala, porra, que legal, cara. Não quer dizer que eu vou fazer a mais ou a menos... Então, só que tem um monte de gente que acha que é. Então tem um monte de gente que quer falar comigo, quer fazer reunião comigo. Não dá para... O meu dia tem 24 horas. Por eu mais faze, workaholic que eu sou, não dá, cara. Fazer reunião
2: para pedir para você supervisionar com carinho é foda, né?
3: Não, e é engraçado. Às vezes tem uma galera assim que quer porque quer fazer reunião comigo. Aí a, a equipe já está super direcionada. Aí eles atendem, eles marcam a reunião, mas eu não consigo. Então eles falam, não, Arthur vai, vai tentar vice se vem. E, só que eu não consigo e não, já não vou desde o início. Aí quando eu participo de alguma reunião, a pessoa fala nossa,
2: cara, o Arthur aqui. Vamos fazer uma selfie. Vamos fazer uma selfie aqui com o presidente. <risos> Pô, caralho. <risos> Caralho, tá então é importante pra caralho é mesmo aí. É,
3: cara, eles acham, mas não é, não muda nada. Se o artista ele seguiu, sabe, o padrão básico do negócio resolve. Mas é, é o lance de falar pô, mas pô um esse cara uma... chegou lá. Eu quero chegar como ele,
2: sabe? É, tem uma confiança muito verdadeira nesse é. nessa selfie aí. Cara, a gente né? começou a NPM
3: dentro de uma garagem, numa mesa que era desse tamanhinho, cara. Então, a galera vê essa trajetória, toda essa história, às vezes, que eu conto de rádio, de conquistar, de quebrar esses paradigmas. As pessoas acabam se identificando, não só comigo, mas com toda a equipe. Então, às vezes, falar com alguém da, da, da equipe ali, a galera se fala, caraca, eu quero ser como essas pessoas são. Como eu tenho meus ídolos e eu quero ser como eles também. Então, é muito doido você pensar dessa maneira falar, cara, pô... Às vezes, tem muita gente que, que me manda mensagem no Instagram, não consigo responder todo mundo. Mas quando a gente responde, sabe? Uma diquinha ali, você muda por completo a vida da pessoa, cara. Por completo. no nível, assim, surreal. Ontem me ligou uma menina da Irlanda, que eu conheço. Falou, Arthur, pelo amor de Deus, eu preciso de uma orientação sua. eu corrido, respirei fundo, eu falei, tá, 15 minutos, pode ser, pode. Liga o Google Meet. Liguei, 15 minutos, ela mandou uma mensagem e falou, olha, foi a conversa... Que mais mudou minha vida nos últimos anos? Estou agora seguindo o que você falou. Cara, é só coisas que pra gente no dia a dia é básico. Isso é ah, legal. Que é, Esse ó. aí é o efeito
2: Fitzgibbon.
3: Né? Cara, eu acho que, eu, que é o efeito uhum. mindset, cara. A pessoa tem que Ih, quebrar o seu. Tem Mindset. É mindset. Cara, é Quem vai
2: curso? Não tô brincando. Né? Cara,
3: ó, todo mundo pode ter uma gravadora. Um monte de gente fala, pô, mas o artista hoje ele é uma gravadora. Ele só não sabe disso fala mas como é que eu abro uma gravadora? Cara, muda o teu pensamento, cara. Fala, eu sou uma gravadora. Porra, assim, a gente falando do Freud, que é um exemplo que eu gosto de citar muito, cara. Porra, é, já tá falando do Ele Freud montou é novo, uma Freud, gravadora pô. porque a gente encheu muito de saco. Ele falou, cara, monta a Alaska aí. E ele montou a gravadora dele e tá funcionando e fazendo um monte de coisa. Então, todo artista, ele é uma gravadora. Ele vai traçar um, tra um caminho pra fazer o trabalho dele, mas ele aprendeu como faz. E nem sempre ele vai estar tá lançando coisa. Mas ele pode lançar outros artistas. Cara... Vira gravadora, como? Cara, É só pensar, sou uma gravadora E tá tudo certo é, é, é a gente, a gente aqui
2: é uma é Rede de podcast com vocês.
3: vocês são uma gravadora Vocês só não entenderam ainda O Flow tá, Record sei... já existe é. Cara,
2: se pa... Ó, vou,
1: vou falar pra você um segredo Tem uma salinha de gravação de música Que a gente conseguiu lá embaixo
3: Cara, talvez você nem precise de uma sala de música. Mas já construímos. Os artistas hoje gravam música no iPhone, cara. A Bumbum Tantã, do, a do a Fiote, Flo. foi gravada no iPhone, cara. A Flo não é? grava no iPhone. Pô, sério. Pergunta pra ele. Chama o Fiote aqui pra conversar. E fala, cara, gravei Bumbum Tantã, o áudio da voz no meu iPhone.
1: Caralho, cara. e essa... Nossa. Explodiu. Eu,
3: eu ó, quando a música chega em mim, quer
1: dizer que ela explodiu. E essa música chegou em mim num ponto que eu tava cantando. Então quer dizer que ela chegou muito em mim. Muito assim. E, é e até hoje,
3: até hoje, é muito consumida, cara. Tum, 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 tum. O é legal é você legal, ser, é ser é criativo, negócio, você fazer é. um negócio, uma parada que tenha. Como é que sabe, é? O é muito... flow. Bum, tum, 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 tum. Então, a gente meio
2: que. Faz a tempo a que gente, entra a gente já minha tem mente. vários. A gente tem vários programas acontecendo aqui, né? E, e, muitos, Sim, outros, tá e muitos outros ainda. É, tem, tem, uma, tem alguns que só estão esperando mesmo chegar uns equipamentos aí. Tá ligado? Pelo menos mais uns três. E a gente tem planos para fazer vários outros, tá uhum. ligado? Então, meio que a gente é uma gravadora mesmo. Exato. É isso aí, gente cara. Tipo podcasts agora. É.
3: Teoricamente, isso aqui que a gente tá fazendo, a gente tá produzindo fonograma aqui, é não tem nenhum, nenhuma música ou isso É, fonograma. não é tão legal. Mas se você começar a cortar isso em dois a três minutos e subir, cara, e colocar um, um beatzinho de fundo, vira uma música, Inclusive, cara. Inclusive, é,
1: isso que me deixa puto. A gente só não tá fazendo isso no Spotify, fazendo um canal de cortes no Spotify porque não monetiza.
2: Não, acho que não pode. Não pode? Não. Por que não? Porque o, o conteúdo principal já existe e seria uma cópia, não é isso, dia? É. Ah, é? é. Aí, Spotify, é. muda o rolê se, aí,
1: caralho. Vocês têm... Ah,
3: sim... V vamos olhar, por exemplo, o Spotify, o Deezer, ou uma dessas plataformas que tem podcast, são plataformas inicialmente de música. Oh, se uhum. o
1: Deezer quiser me pagar um, uma grana por replay também, eu tô aceitando, viu, Deezer?
3: Oh, alô, Marcos Varovski, presidente da Deezer, você sabe que eu tô falando com você. Dá uma ligada para os meninos, me pede o zap aqui que eu passo, tá? Ele tem, só pedir. É isso aí. Cara, eu quero comissão dessa porra, aí, cara? É, eu te dou o meu eterno
1: <risos> agradecimento. <risos>
3: Cara, é... inicialmente são plataformas de música. Então você paga, sei lá, R$16,90, R$18,90, R$20 por mês para ouvir músicas ilimitadas e salvar suas playlists. Só que tem podcast lá. Só que ele vende os 20 reais pra você ouvir música, certo? Se você ficar uma hora por dia ouvindo músicas, você vai ouvir o okay, quê? Umas 40 músicas. Então vai se pagar o ROID de 40 músicas, certo? Se você fica uma hora por dia, mas agora entrou podcast, eu ouço meia hora de podcast meia hora de música, eu não ouço mais 40 músicas, eu ouço 20 músicas. Entendi. Vou pagar o Hort sobre 20 músicas. Porém, você está achando que o cara que vai ouvir música e podcast é o mesmo cara. Não necessariamente, mas você compete pela mesma atenção. Não necessariamente. Não necessariamente, não, tô, não dá para generalizar, é, óbvio. É, porque a atenção tem mas uma atenção supor. que
1: você dedica para música e tem uma atenção que você dedica para podcast. Estou ouvindo
3: duas horas de música por dia, ouço 80 músicas por dia. Pô, mas apareceu o podcast do Flow. Cara, quero ouvir lá, quero ficar uma hora ouvindo. Essa é uma hora que eu fiquei ouvindo, eu poderia estar ouvindo música.
2: Eu e entendo, o cara entendo. não está pagando o royalty dessa música. Não, mas a
3: plataforma está recebendo a mensalidade completa. Ah. ah, é um artista se diz. É, porque o... ah. está disputando a mesma atenção, não se fabrica. O meu, tempo. o meu
1: argumento é que você vai criar um público muito maior dentro da plataforma e você vai gerar mais atenção da sua música porque o público de podcast vai acabar sendo Por isso que o podcast
3: azote. de vocês é absolutamente essencial para o ecossistema da música. Vocês movimentam influenciam músicas. Mas tem podcast ali que fica falando de culinária, de maquiagem, de carros, que não tem nada a ver com música. Então a pessoa para de ouvir, é, sei lá, legião urbana pra ouvir um podcast Entendi, de maquiagem. Com certeza. Por
2: exemplo. Mas se eu sou a plataforma, eu quero ter tá, tá todo mundo ali. Sim. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer uma plataforma só de podcast. Assim, a parte do Flow Records, tá Cara, ó, se a gente
1: conseguir pagar uma licença pra podcast, a gente bomba. Só que pra isso a gente precisa ter
2: muito dinheiro. Não, a gente precisa ter gente anunciando. Que é igual a muito dinheiro.
3: Querem um sócio?
2: Eu quero um sócio. Eu quero um sócio.
3: Quando falar aqui não, sair de repente, pô, por que, que a gente não pode fazer um negócio junto aqui? É. Por que não? Tô falando sério. Eu também, aqui, eu também tô. O processo de alcance que vocês têm é bacana. Pô, vamos multiplicar esse alcance. Aí, quando você multiplica esse alcance, você consegue fazer mais coisa. Aí, você consegue gerar todo o sistema. A gente faz muito o processo de investir também em artistas e eu não vejo nenhum problema de a gente investir aqui na Flow, por exemplo. É, você é... é, é falar, e a gente traz a Vocês alcançam quanto? Né? Sei lá, 100 mil pessoas por semana? pô, vamos tentar alcançar 200 mil e nessas 200 mil a gente leva esse tipo de comunicação e a gente consegue ganhar isso aqui. É uma conta matemática. Total. Então, você faz o um impulsionamento, então a gente faz muito esse processo do adiantamento de grana. Então, fala, peraí, eu vou impulsionar você para você... O que você faria em um ano, você fazia em três meses. Você faz em três meses, só okay. que a gente acelera o tempo que não se fabrica mais. Sim. E aí é onde tem realmente o lucro disso. E eu acho que
1: o fato das plataformas ainda não criarem um sistema de monetização dos podcasts é uma vantagem co competitiva que está aberta para outras plataformas novas é. nascerem. Porque Cara, foi o, o que tornou o YouTube o YouTube.
3: É. É. Exato. O YouTube Exato.
1: só é o YouTube porque foi a primeira plataforma que permitiu alguém ganhar dinheiro postando seu conteúdo lá. Isso criou todo um ecossistema, toda uma indústria de produção de conteúdo. Exato. Isso não existe para o podcast ainda. O que é impressionante,
2: né?
3: Não, e é, um e um é engraçado porque se você for olhar, por exemplo, o Spotify, existe. eles é. gastaram milhões de dólares comprando, comprando plataformas de ah, podcast é para né? colocar... colocar ali dentro. Mas espera aí, se não monetiza, por que, que eles estão investindo tanto? Mas nos Estados Unidos eu acho que já monetiza. Mas por que, que eles investiram tanto? Porque em vez de pagar 40 músicas por hora de paga-se só 20. Você cortou pela metade esse tipo de coisa. Hum. Então você acaba tendo uma economia e aí você consegue dividir a atenção no consumidor, cara. Você não precisa gastar tanto com Reuters de música. Faz sentido, faz sentido. Eita!
1: Mas ao mesmo tempo faz sentido também você expandir o seu público consumidor da plataforma, se tiver mais formatos. Que é possíveis. o que eles querem.
3: Eles querem ter o máximo de usuário possível. Sim. Só que quando você... Eles, qualquer uma dessas plataformas de streaming, ele fala, pague R$20,90 20,90 por mês e ouça podcasts.
2: Ninguém vai fazer isso.
3: Mas eles falam, ouça quantas músicas você quiser, mais de 78 bilhões de músicas. Todo E mundo tem uns
2: podcasts ali também. É e isso tem os podcasts é. se você
3: quiser, de graça. E você só podcast não ganha nada, tá? É. É nóis. Nice. É bem isso. Porra, peraí, cara. É. Eu acho que deveria ter, sim, uma regra de monetização. É o seguinte, o meu usuário está ouvindo o meu podcast na sua plataforma. Então, assim, esse cara pagou. Me dá uns trocos aí, Vier. Senão não vai dar é, certo eu não, Eu acho cara. que eles
1: não passam propaganda durante o
3: podcast. Eu acho. Mas não precisa ter propaganda. Se o usuário está pagando a mensalidade... É verdade. Você tem toda a razão. E o arco. Fora que tem outro sistema que, que se discute muito Que é como você divide o valor do play da música Então algumas plataformas streaming Pegam todo o dinheiro, divide pelo número de plays E falam, cada play vai dar tantos centésimos de centavos Mas hum. se eu sou um usuário que pago 20, é, 20 reais por mês E só ouvir um artista Por que, que meu dinheiro tem que ser dividido com todo mundo? Faz sentido Deveria ser para aquele artista faz sentido E aí existem outras plataformas de streaming Que estão brigando por esse tipo de rentabilização então tá uma briga política Inclusive,
1: ali. Inclusive vai ser essa a na nossa plataforma que a gente vai lançar.
3: Pois Sim. é. Imagina, se eu pago... <risos> tem uma plataforma de podcast, tem 100 podcasts. Eu pago 20 reais e só ouço vocês. Porque meu dinheiro tem que ser dividido com as outras. Não tem Concordo com essa ideia. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Esse é o processo de quebra da, da hegemonia das empresas, cara. O consumidor é que tem o poder. Ele que vai decidir o que ele quer consumir. Onde, Afinal, pra onde vai o dinheiro dele?
1: É. Não é assim que funciona o Nodsense. Nodsense, se o cara pagou mais por propaganda, você ganhou mais. É isso aí. Que é a mesma lógica, só que é aplicada
3: diferentemente. É isso aí. Então, hoje você tem o lance do YouTube Premium. Você paga o YouTube Premium, some as propagandas. Só que todo play que você assiste vai partir do seu dinheiro pra lá. Sim. E é por play. É por play. Então, por exemplo, eu pago muito feliz YouTube Premium. Sumiram as propagandas. É a coisa mais abençoada no mundo não
2: ter propaganda no YouTube, cara. E sabe o que é maneira? Dá para pagar o YouTube Premium e ainda dividir com a tua família.
3: É o que eu tenho. É o que eu tenho. Bom, Meu filho, calma. Cadinho, cara, ele assiste tudo quanto é... Canal de game, de animação, de YouTuber, ele assiste todos. E não tem uma propaganda. E ele fica feliz da vida. Minha irmã, mesma coisa. Então, dividir com todo mundo, tá? O Nossa, plano familiar tá lá, mas... rolando ali. Hoje em ali.
1: dia parece que tem mais propaganda no YouTube do que antigamente, assim. Ué. Isso é bom. É bom, mas ao mesmo tempo me faz querer ter um YouTube Premium.
3: Então, aí você imagina que ainda é uma parcela muito pequena da população que paga Nossa, mensalidade de, né? do streaming do YouTube. Uhum. Eu não vou nem falar, é que a gente não pode falar os números, mas, cara, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, pelo menos, tá? Vamos falar 210, vai, para dar uma generalizada. Uma média de 26 milhões consome streaming Música digital no Brasil é Pouco, falando diferente de, a toda a população Pouco de 12% Nada. O tamanho do público é. E se esse tamanho de público já faz esse estrago Na indústria do entretenimento Imagina quando for 50% Eita preula Teremos mudança de poder Nos próximos anos muito Intensa Tu vê, é, 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 há um crescimento ano a ano Desse público Mês a mês, dia a dia, cara. Interessante. Tem mais Mas gente é consumindo todos os dias. Sim. Sim. Ainda mais agora em período de pandemia,
2: que tá todo mundo trancado em casa. Vou é. fazer o quê? É. Ah, vou
3: ouvir uma plataforma de streaming, de música, de vídeo, de não sei o quê. Tu acho que
2: a gente alcança esses 50% em quanto
3: tempo, se tu pudesse chutar? A minha estimativa é que 55 a 60% vai ser alcançado em 2026.
1: É, é rápido até?
3: Sim e não. Porque 5 anos digital é uma eternidade, é cara. É verdade. É, é mesmo. 5 é anos
2: na internet é 30 anos no mundo real.
3: O que eu falo para todo mundo que produz conteúdo, e falo para vocês também, cara, abracem o seu conteúdo, sejam donos do seu conteúdo e cuidem disso, porque os próximos 5 anos vai ser de um crescimento exponencial, cara. É, não não você... tem desaceleração. Por pior que seja a empresa de distribuição de música, gravadora, podcast, não tem queda nos próximos anos. É uma indústria... Mar... É a melhor indústria do mundo para se investir hoje é a indústria do entretenimento. Melhor que qualquer outra coisa que a gente pode falar. Total. Pô, se a ONRPM, que a ONU só no ano passado cresceu 50% em um ano... E é um crescimento de algo que já era grande. É, As outras empresas que não são tão boas devem ter crescido uns 20% só. Porra, mas cresceram 20%, né?
1: Mas tá bom. Que negócio cresceu 20% é, no ano de pandemia, é,
2: ano de pandemia... Entendeu? Então nós crescemos pra caralho também no ano de pandemia, né?
1: É, é que é, como a gente estourou agora, a gente foi realmente um crescimento bom, né? É. Vamos ver se a gente consegue manter.
2: Esse é o maior desafio de
3: qualquer empresa, cara. É. Você chegar lá é bacana, mas você tem que manter e continuar crescendo. É o desafio do. Isso no marketing, a gente tem que eu também dou aula de marketing, já há quase 15 anos. É o ciclo de vida do produto. Ele passa por quatro etapas. A primeira, que é a introdução, do produto, quando você está chegando. Então passa pouco tempo e você tem ainda pouca receita. Segunda fase, que é a do crescimento. Passa mais um tempo e você começa a crescer na receita. E a terceira, que é a da maturidade do produto. Que é onde você quer ficar o máximo de tempo possível lá em cima. Só que você tem sempre a quarta fase, que é o declínio. Que é onde... Todas as empresas, todos os produtos têm que ser evitados a qualquer momento. Eu acredito, seriamente, que vocês ainda estão na, se, na primeira para a segunda fase de crescimento. Vocês têm muito para crescer. A maturidade de vocês ainda vai demorar, uma, eu falaria, um ano, um ano e meio para vocês é, chegarem lá. É,
1: difícil é medir de onde vem essa maturidade, entendeu? Porque a gente tem a métrica de visualizações.
3: É começar a fazer um comparativo. Você que entendeu é o tamanho do mercado, é escruta, como opinião. é que a galera consome. Você vai falar, pô eu estou tendo um milhão de pessoas por semana, mas espera aí, eu posso bater três porque o mercado vai absorver esse tipo de conteúdo segundo esses estudos que a gente fez aqui. Uhum. Que às vezes você pode fazer um mês inteiro de estudo. Sim. Mas você tem que entender o tamanho desse mercado. Não,
1: eu acredito na longevidade do flow porque eu, a gente tem a oportunidade de fazer collabs todos os dias. Uhum. Ou seja, a gente traz pessoas que são referências em cada polo da sociedade e isso toda vez agrega.
0: Does every dollar you spend on your groceries create a healthier planet, build stronger communities, and help farmers get a fair wage for their work? They could. With Hungry Harvest, get a weekly box of rescued farm fresh produce and grocery staples that fight food waste and hunger delivered right to your door. Whether you customize or want to be surprised with our hand picked variety of fruits and veggies, you'll save money and make a real impact. Sign up today and get 50% off your first harvest with code Hungry50 at hungryharvest.net.
1: Hey, Bola de neve que é o clout social, talvez, do flow. É a gente pode... Ir.
3: Cara, é igual a gente está falando aqui. Beleza, eu represento quase 300 mil artistas no Brasil da ONPM. A galera quer ouvir o que o Arthur tem a falar. Eles claro. vão consumir o flow numa porque intensidade. porque
1: decide impacta a vida deles.
3: Exato. Aí o que a gente vai fazer do nosso lado também? A gente vai... Na hora que vocês lançaram o vídeo, a minha equipe lá de, de campanhas fala, porra, vamos impulsionar o vídeo do Arthur, porque essa mensagem precisa chegar em gente que ainda não chega. Faz sentido. E aí você começa a pôr a máquina para moer, cara. Sim, total. Total.
2: Caralho, quer ser meu sócio? Eu tenho. <risos> Vamos fazer a pergunta. Te dou um abraço. <risos> Vamos ler umas perguntas aqui do, do que os caras mandam pra gente? Bora, cara. É, tá. adoro. Lá vem, tá. lá vem. Então, Se tiver tá. hater, agora que eles vão aparecer. Pô, Vamos. fala que me ama, gente. Vamos Não, ficar... acho que não
1: vai ter hater, não, relaxa.
2: Três minutinhos aí de silêncio aí no microfone, tocando a musiquinha do Vintage. E a gente já volta, conta até três, hein?
1: Inclusive, vai, é, assista ou, ou escuta Vintage agora no Spotify e do... sim, por que no Spotify?
2: Nas plataformas de streaming. É
3: isso. Aliás, lançou música nova essa sexta-feira, que é maravilhosa. Qual que é? Qual o nome? Junto com o Gil Sons. Pô, como é que Ah, chama se fudeu,
1: eu também não sei o nome.
3: Que é, são os filhos do Gil. Cara, sensacional. Luquinhas, Vintage, Felipe Gaspar, vocês são foda, cara.
2: Ó, oh, um, dois, três. Vamos lá, vamos ler aqui umas mensagens que vocês mandam aí. A primeira é do Daniel Anjos. Olá, quero agradecer a vocês por fazer um podcast tão legal que me ajudou a sair da depressão. Eita, Queria que vocês chamassem um cara chamado Laí Ribeiro. Ele fala sobre ozônio que é um tratamento que realmente ajudou, principalmente na imunidade. E vocês fariam ozônio? Abraços. Nossa! Eu esse ozônio me lembra ozônio no cu. É, quando a gente <risos> quando em ozônio eu pensei em ozônio Aí no... ficou um pouquinho
1: bad vibes assim, sabe? Só um pouquinho. Não tô afim não.
3: Olha... Pô, mas lá em Ribeiro, cara, tem tem, tem, tem uns livros sensacionais ali, cara. Os, os Fala vírus? muito bem. Não só de ozônio, cara. Ah,
1: mas... Não, eu imagino que o ozônio deve ter muitas propriedades
2: boas. Enfia no cu pra tu ver. É. A gente
1: tem que olhar essa, esse método
2: de uso aí só. Só isso. Caralho. Caralho, os caras falam em cu. Começa todo mundo a rir. Olha lá. Bom, o Daniel Anjos mandou de novo aqui, ó. Salve, salve, família. Gravei um single e distribuí em 2020 pela One RPM. Uhul. No meio da pandemia. O que o Arthur tem a dizer sobre o, IE, sobre o ISRC e sobre como isso é pouco falado quando fazemos o cadastro do fonograma para distribuição digital. Um abraço. Pois Pô, isso, isso ISRC. é. Isrc é
3: Daniel o nome do cara, Não né? É Daniel. Pô, Daniel depois é fala para ele mandar o som aí para a gente ouvir. Qual que é, cara? Eu gosto de ouvir o, o som dessa turma. Vamos lá. O isrc ele é como se fosse o cpf de uma pessoa, mas é o cpf da música. Entendi. Tá? É um código único que o próprio artista tem que fazer a geração. Isso é gratuito. Como é que o artista faz isso? É, é o cadastro da sua música dentro da associação que pode ser a abramos, ubc, amar qualquer uma delas, são várias que tem, o artista procura e fala preciso gerar o meu SRC, tudo isso é online, de forma gratuita e super direitinha quando a música é entregue para gente, uh, não se identifica mais pelo áudio ou pelo nome da música mas pelo ISRC, porque nos relatórios são milhões de linhas então todas as plataformas identificam a música pelo ISRC como tem muito artista que desconhece isso, ele sobe sem ISRC então, o que acontece? O sistema gera um número aleatório, não faz o registro disso, só para poder identificar. Então, o que, que eu recomendo, não só para o Daniel, mas para todos os artistas? Procurem a sua associação, tá? Fala, preciso registrar o ISRC da minha música. Não é do dia pra noite que você faz isso, você tem que estar super preparado para fazer, mas é o seu CPF da música que vai comprovar que você tem a propriedade. Se você distribuir uma música, ela está sem ISRC. Você pode consertar isso depois junto com a sua própria associação, mas o sistema, nem da ONPM, nem de nenhuma outra plataforma, impede o cara de lançar música, porque às vezes o cara não tem conhecimento, ele gera esse código aleatório, e lembre-se, não é um código que é registrado. Então, a ONPM não fica dona das suas músicas, a gente não recebe execução pública, nada além do que é combinado ali. Ou seja, é,
2: um, é uma ferramenta é gratuita. só para traquear a parada. É, Exato, você consegue era...
3: rastrear muito bem se a música toca na China, no Japão, na plataforma uhum. X, Y, Z, e chegar ao hot de, direitinho para o artista. É legal, então... um bom insight. É, e é bem simples. O ISRC tem mais de vinte e tantos anos já na música ah, brasileira. Então não é um lá. negócio que foi criado ontem. Mas às vezes o artista que nasceu
2: ontem ainda não conhece isso. Uhum. Bom divulgar. O GabiKiz001 mandou, Salsal Família, tudo bem com vocês? Mandei uma proposta para vocês de um podcast sobre culinária. Espero que leiam, pois sei que foram ideias muito interessantes. Obrigado pelo quanto fizeram me sentir melhor nessa pandemia. Forte abraço. É nóis, mano. Valeu, Gabi. Que... A gente já tem mesmo uma ideia de fazer um podcast com É,
1: quem sabe você encaixa ali.
2: Vamos ver. O <risos> que foi, cara? O Garbella Home Studio. Manda aqui, ó. Dúvida técnica: Quando a, dúvida é dist... Quando a música é distribuída através da OneRPM, 12% da arrecadação vai para os compositores, certo? 3%, 3 desses 12% são retirados via associação e 9% via editora. De onde vem exatamente esse dinheiro de 12%? E se a música não está em editora? Para onde vão esses 9%? Nossa,
3: que pergunta mais absolutamente específica e é, técnica. Essa e pessoa eu... ele sabe exatamente o que ele está falando.
2: É, porque eu não sei.
3: É, porque... é Eu também é. não. Vamos lá. Na verdade, uma música, quando toca dentro do, do streaming, por exemplo, você tem uma série de, de pessoas a serem pagas. Então, você tem o consumo do fonograma, você tem o autoral, você tem a execução pública, você tem a, a, a parcela da, da plataforma de streaming, você tem a, a parcela da One, One RPM. Então, você tem que entender o que, que você está Recebendo ali. Então, uh, tem a, a parte que você paga por execução pública, tem a parte que você paga por autoral e tem a parte que você paga pelo autoral do fundo mecânico que não é autoral da execução pública. O que, que o, o Garbella tem que fazer? É Garbella, né? O é. que, que ele tem que fazer? Ele tem que estar tá muito bem cadastrado em todas as associações em todo o ISRC e principalmente os compositores tem que estar tá com a música registrada dentro de alguma plataforma que faz o recolhimento do autoral tanto da execução pública como do autoral dentro desse fono mecânico que é o streaming que, que a gente acaba recebendo ali dessa maneira quando isso é feito a, o dinheiro do autoral acaba voltando para todas essas pessoas de forma bastante justa, transparente e rápida também é, existe um processo de, de retroativo do autoral em algumas plataformas, mas não em todas. Então. Quem não recolheu o seu autoral até agora consegue fazer isso de algumas formas. Dentro da ONRPM, a gente não distribui só música. A gente pode fazer o recolhimento desse direito autoral também em cima do fonomecânico não da execução pública. Isso vai é receber pela associação dele. Então, se ele nunca recebeu o autoral sobre o fono mecânico, sobre o fonograma dele, pode fazer dentro do sistema da ONRPM e fazer esse cadastro assim como tem outras empresas que fazem isso também. Caralho. E de forma gratuita. Isso é uma coisa super importante. Galera, acha que a ONI é cobra pra fazer isso. Cara, eu não sou a CD Baby. CD Baby é essa porcaria que faz cobra do artista antes dele fazer dinheiro. Eu acho absolutamente contra isso. A gente abriu a plataforma e distribui todo mundo gratuitamente, cara. Pô, se eu tenho que acreditar no artista, é desde o momento zero, cara. Então vamos distribuir a música. Só que não existe almoço grátis. Se você fizer dinheiro, eu vou ficar com uma parte desse dinheiro, tá? Ok? Beleza. Mas o sistema vai funcionar e o cara consegue lançar uma música com zero real, cara. Isso eu acho muito foda. Tem muito artista que faz o, o seu trap, faz a sua rima, faz o seu beat ali, que, cara, não tem às vezes os 20 reais ali pra pagar por uma distribuição. Não, o meu sistema não vai cobrar nada. Nem pra áudio, nem pra vídeo, nem pra receber essa composição. Agora, se vier, eu vou ficar com uma parte disso assim. E vai estar tá mostrado justo. no relatório.
1: É, você aceitou e era uma inviabilidade. Cara, não tem almoço
3: grátis no Sim, mundo. Claro. Tá. Mas, Mas muito boa essa pergunta. Quem fez, sabe exatamente do que tá falando, cara.
2: Então, mandou mais uma aqui, ó. Eita! Garbela Home Studio. Por várias vezes o OneRPM alterou o ISRC da música antes do lançamento. Ou seja, trocou o ISRC que o artista inseriu, gerado pela associação, pelo genérico gerado pela OneRPM. Sem avisar o artista.
3: Ixi, esse Por... é um dos haters, cara. Porque
2: isso aí acontece? Já vi acontecer com muita gente. A que podia rolar. Inclusive <risos> comigo. Abraço.
3: Cara, a gente não altera o ISRC de ninguém, a não ser que o próprio artista solicite, cara. É, claro que pode haver alguma falha técnica, a gente precisa investigar isso. É, então, se ele puder mandar depois, entre em contato pelo próprio sistema da Nip. A gente tem um sistema de ticket, onde a gente tem uma equipe dedicada, humana, que analisa cada um dos problemas e tenta entender o que aconteceu. Mas a gente não faz troca disso, porque, primeiro, Vocês não, não faz...
1: ficando não, não,
3: Simplesmente porque não vai funcionar. Porque na hora que a gente vai mandar para as plataformas, tem que ter esse código único. Eu não posso ficar trocando. Ah, agora eu quero esse, agora eu quero aqui. Não tem o mesmo sentido. Não, não vai existir relatório. Se existe relatório, quer dizer que foi unificado em uma coisa só, que ou o artista colocou esse código ali, ou ele decidiu não pôr e teve que gerar um automático pelo sistema. Então, quando troca, pode ser até ruim pro próprio artista. Sim, sim, sem dúvida alguma. Então, você tem que sempre manter o mesmo código de SC para sempre, cara. É o CPF da tua música. Então, esse negócio da gente trocar, cara... Provavelmente, cara, isso não deve ter acontecido. O que deve ter acontecido é, subiu uma, não consigo distribuir. Ele subiu outra e é cada vez que ele sobe uma música, acaba gerando um código novo. Só que das três só foi distribuído uma. E aí começa a ficar uma bagunça. A gente tem um sistema que é um sistema antifraude. Se você sobe uma música e é distribuída, legal, o sistema deu ok. Só que se você subir a mesma música, antes de você distribuir a música, o sistema já vai avisar, olha, alguém já distribuiu essa música aqui. Aí a gente vai dar uma olhada, porque talvez a dele seja fraude e você seja de original, ou você seja fraude e ele seja de original. Então, antes de acontecer essa distribuição, o sistema já dá aquela travada para alguém humano dar uma verificada para ver se não é fraude, porque tem muita fraude, muita pirataria no digital, viu, cara? Não tô falando de pouca não. Os caras bota lá música dos outros. Pois é, cara, vou dar um exemplo. Vamos falar de um artista clássico aqui como João Gilberto. Ele deve ter uns 25 discos no Spotify. Ele nunca lançou 25 discos, cara. Nunca e é coisa que outras empresas graças a Deus não foi nenhum agente que você vê lá e vê o nome da gravadora, um nome completamente aleatório, com uma capa aleatória com áudio horrível tem muita pirataria, então a gente tem a gente criou diversas ferramentas para tentar a... bloquear essas fraudes as, cara. as
1: plataformas? essas piratarias conseguem?
3: Ao... Consegue. Se, se alguém aprovou, distribuiu e tiver consumo vai receber, cara
1: entendi, então é uma falha ali das plataformas de fazer esse, esse sim, filtro, sim. Né?
3: as plataformas como de streaming, elas falam, olha o que você me entregar, você assumir responsabilidade. Então, por isso que dentro da ONPM a gente leva muito a sério esse processo de antifraude ali. Ninguém pode tentar fraudar o sistema. Só que existem centenas de distribuidoras digitais no mundo, e algumas não são tão antifraudes como a gente. Entendi. E acaba passando. Entendi. Se você for olhar... Eu falei de João Gilberto, mas Tom bem esses artistas... Tem umas coletâneas, cara, dentro das plataformas de streaming. e fala, cara, isso aí é pirata. Porque tem música da Warner, da Universal, da ONPM. UNI você fala, cara... Quem subir isso é? Aí todo dia meu departamento de copyright vai lá atrás e fica derrubando todos os dias. E a gente tenta identificar quem foi a fonte original disso e por IP você consegue bloquear a pessoa. Então tem muito no nosso sistema. Um cara cria uma conta e tenta distribuir uma coisa. É pego na fraude. O que, que ele faz? Ele abre outra conta e tenta distribuir. Só que o sistema via IP já identificou esse cara e fala, não, o IP desse cara aqui está na, na nossa o, o fala watch é que list. Isso é
1: contornável, né? se o cara for hacker...
3: Sim, mas geralmente é o mesmo modus operandi. Né? É um cara que criou uma conta do nada e no dia seguinte já está distribuindo 10 entendi, álbuns de uma vez, entendi.
1: cara. Não é um cara muito sofisticado.
3: É, não. E aí tem esse lance do sistema, ver se o áudio já está distribuído não só pela gente, mas por qualquer um. Que é o sistema do Content ID que a gente acaba é, cuidando e administrando e protegendo quem é de direito. Isso é algo
1: que eu queria ter acesso no YouTube esse sistema.
3: Então. Bom dia, eu te mostro o sistema como funciona. É muito eu daria doido a cara. Ver,
1: só para saber como que é.
3: <risos> não, é muito doido você falar, cara, qualquer música. Eu te falo quantas cópias existem no YouTube, como tá protegida, Bom, como é a tá Eu queria saber essa
1: informação dos nossos cortes, por exemplo, não para pegar parte do dinheiro deles, ah, tá? Talvez até para isso, mas não só para isso, mas para eu saber o quanto que tá sendo realmente o nosso alcance. É. Quantas pessoas realmente isso... estão a, a acessando nosso conteúdo? Porque quando a gente foi chegar numa marca a gente tem mais é, munição para convencer é, eles de gastarem chuta,
3: mais dinheiro né? na gente. É. é por isso que é importante o Content ID e um canal estar tá dentro de uma network. Você saber o real alcance que você tem. Falar, cara, o nosso canal é, é muito pirateado, por exemplo. Então, beleza. Você pode só, só rastrear. Você não precisa monetizar, você não precisa bloquear. Você faz o que você quer. Sim, né?
1: Ganhar. Que é o nosso intuito, se a gente tivesse é. acesso... Ao Aí entra Content
3: dentro ID. do teu Media Kit. Falar, cara, existem mais de 72 mil cópias desse vídeo.
2: É, é. É isso? Bom, o Gerson Lopes mandou aqui. ó, Salve! Vocês viram que lançaram a primeira criptomoeda meme do Brasil? Como? O que, que é vira -lata isso? A é Real, com U, huh? uh, para ser concorrente da Dogecoin. Um dos objetivos é ajudar instituições não governamentais de auxílio a animais abandonados. Isso Será é marketing, que... foda-se. Será é. que o papai Elon Musk terá o verdadeiro cachorro caramelo?
1: Bom, primeiro que você é marketing sempre quando uma empresa nova ainda mais de Bitcoin que é um mercado super especulativo aí a é uma causa social para quê para todo mundo que achar ah, é uma causa bonitinha então vou ajudar é,
3: desculpa, tá tendo, tá você tendo muita não dá coisa onde?
1: desculpa aí Igor eu estou sendo paranoico aí cara paranoico
3: tá tendo muito nuance lance de criptomoeda dentro da indústria da música cara muita gente apostando nisso já viu
1: de fundos
3: é... É, o NFT fund... NFT é.
1: é fundíveis como Fungíveis. Que é? Uma tokens fundíveis. Não É fungíveis. o, o Não sistema blockchain
3: que tá? tem muita gente querendo entrar na que música. o que
1: você acha sobre isso aí?
3: Eu acho que é muito delicado você mensurar o valor financeiro de uma arte, que é a música, por uma criptomoeda, por exemplo, hoje. Isso por por um seria
1: complicado.
3: Porque hoje ela pode, você pode comprar, sei lá, 5% de uma música por um 5 NFTs, por exemplo. Tá? Só que amanhã, talvez, esses 5% valha nada. E você vendeu 5% da sua música. Então você tem que tomar muito cuidado hoje, porque com o lance de, de lastro financeiro, porque a pessoa precisa comer. O artista precisa comer, vocês precisam gerar toda uma indústria. Então, eu vejo com muito cuidado os investimentos na música feitos através de criptomoeda. E tá todo mundo num, num hype danado. Oh, o fulano fez, o fulano fez. Pode-se ganhar muito dinheiro. Então, se você comprar, sei lá, um negócio que é por cinco reais hoje, cinco reais pode valer cinco mil reais amanhã. É que isso meio que cheira futuro. Não tira futuro essa porra? Absolutamente, cara. Por que você acha que os bancos têm tanto medo de Bitcoin, cara?
1: Porque vai tirar o monopólio deles da monetária.
3: Por que essas gravadoras têm tanto medo da ONRPM? Aham! Ah, eu concordo. E aí é que é um lance. Então assim, só por causa disso eu já amo Bitcoin, cara. Mas acho que envolver dentro de uma coisa que é um pouco imensurável, que é o valor de uma música, é um pouco complicado. Mas o mercado está justamente para mensurar o imensurável. É. Né? Não, tem gente vendo falar ó, oh, Cara, você quer comprar 50% dos meus royalties, me dá dois bitcoins. Está ótimo. Pelo valor de hoje. Mas e se o bitcoin cair amanhã e não valer mais nada? É... Tem gente que
2: aposta muito no bitcoin. Bom, é uma aposta acertada há muitos anos. Sim, sim. não, e... Especialmente quanto aquele arrombado do Elon Musk que fala... Vou comprar Bitcoin. É, bum, aí bum, explode aqui de novo, cara. O cara manda na Bitcoin.
1: <risos> o cara manda no mundo.
3: <risos> Pô, eu conheço Bitcoin aqui há é uns 9 anos, cara. E eu conheço um monte de moleque que tava minerando em casa. Ah. E tem, sei lá, um monte de Bitcoin tá podre de rico agora, porque ficou minerando com as, as plaquinhas de vídeo que ele ficava jogando videogame ali, cara. E aí ele falou: não, não vai ficar, não. Deixa minerando aí. E o cara tem, sei lá, tipo, 100 bitcoins, cara, hoje, Podia. por causa disso. Para você minerar um Bitcoin hoje, cara... É,
1: não, hoje em dia a competição do, desse mercado tá forte. Você gosta do Daniel Fraga? Não. Um dia, um dia, quando você tiver muito tempo livre, vai pesquisar. É um dos mitos sobre independência cara, financeira o, via Bitcoin. Cara, e muito anarquista, muito anarquista. Muito.
2: E ele já com, é meu amigo, cara. Ele começou fazendo os, os vídeos dele no começo do YouTube, era ele puto com com o que estava acontecendo no bairro. Ele filmava assim, porra aqui, ó lixo na rua, não sei o quê, cidade filha da puta, prefeito arrombado que não manda limpar essa merda, não sei o quê. Ele filmando uns bagulho que ele achava errado. Depois ele começou a fazer uns vídeos putaço com o sistema em geral. Aí, nesse meio tempo, ele foi investindo uma merreca no Bitcoin. E aí teve um lance de uma... Ele falou mal de uma juíza, parece. Aí, aí ele foi processado... Teve uma que ele... Eu acho que ele ganhou uma e a outra ele perdeu. E aí foram atrás dele pra poder tomar dinheiro dele. Pra pegar o que ele tinha no banco, caralho. E aí ele... porra, quer saber? Pau no cu do sistema. Pau no cu do mundo. Isso desapareceu. Ninguém, nunca, ninguém sabe onde ele tá. E tinha na conta dele acho que 20 reais, que era para ele que ele deixou, ele não fechou a conta só para os caras ter o trabalho de quebrar o sigilo bancário dele, o caralho.
1: Então diz além da que ele tinha, tipo, sei lá, muitos bitcoins. Teve e uma empresa que, assim, milhares de bitcoins, que era tipo tá um banco
2: de
3: bitcoins, esqueci o é nome deles, cara, que sumiu do dia para noite. E um amigo meu que minerava bitcoin tinha 22 bitcoins que evaporaram do dia para noite.
1: É, esse é o problema do
3: bitcoin, né? Cara, Tem um que... bitcoin tá, quê? 50 e tantos mil dólares agora. É uma grana. Porra, Nossa, imagina é um difícil. milhão de dólares. Né? 22 bitcoins vezes isso aí. Alô, Dice. É nóis. Dá para comprar um, um de McDonald's ali. Né? E era um cara que ficava só minerando. Ele não fazia outra coisa. Ele ficava minerando o dia inteiro. Então ele tinha 10, 15 máquinas ali minerando e trabalhando igual louco. Aí vem o um Elon Musk que faz um tweet, some todas as placas de, de vídeo e ninguém mais pode jogar é...
1: no PC em casa. Verdade. Nossa, eu... é verdade. Eu gostei. Tipo, a metade do valor... Não, mais do que a metade do valor do PC que eu comprei foi a placa de vídeo.
2: É, pois é. Paulo no cu do Elon Musk. O é dele.
1: Ah, eu gosto do Elon Musk. <risos> ele, ele pode aumentar o preço da placa
3: se ele quiser. Elon Musk, compra um NPM. Baratinho. <risos> Hã?
1: Hã? Um bilhãozinho ali, o que, que é? Que que isso? Nada. Um bilhãozinho.
3: Hã? Me dá um pedaço da Tesla. <risos> é, é. Um bilhão em Tesla. Mas eu acho que vai acontecer no futuro uma, uma, essa descentralização completa do poder da música. As gravadoras vão perder cada vez mais a, a sua relevância e vai ficar cada vez mais pulverizado o poder da música.
1: Ah, isso, eu isso acredito é
3: isso em todos os indústrias. Isso é perfeito. Não só na música, eu acho. Isso é perfeito. E quando eu tiver grande, alguém tem que me derrubar
2: também, cara. É nesse nível que tem que acontecer o negócio. Boa, boa. Caralho, adorei essa. Punk dele. rock. Maneiro. É, o Coutinho mandou aqui, ó. Salve, muito foda o papo com o Arthur. Meu nome é artístico é Coutinho. Minha pergunta é a seguinte: estou me filiando com UBC, porém já tenho músicas com vocês. Queria saber quem fica como produtor fonográfico. Me ajuda a entrar no pitch das playlists. Vou soltar um som top sexta-feira. Kaká, te amo. <risos> hum, Coutinho, cara. Ó,
3: Pitching, vá lá no suporte ou manda lá tudo direitinho que a galera vai olhar com muito cuidado isso aí, cara. Se a sua música for boa também, cara. Se for ruim, é que complicado. O que é o BC? O BC é a União Brasileira dos Compositores. É uma dessas associações que faz o registro do ISRC. Tá. Se o Coutinho fizer o registro da sua música, ele automaticamente é o produtor fonográfico. Disso. Então, o que acontece? Quando você tem execução de uma música na rádio, por exemplo, e se recolhe a execução pública, uma parte desse dinheiro o BC recolhe e vai para o intérprete, uma parte para o autor e uma parte para o produtor fonográfico. Se o coaching é o intérprete, é o autor e é o produtor fonográfico, ele acaba recebendo 100% desse, dessa execução pública. Foda demais. Então, assim, ele fez direitinho, está de parabéns, registrou seu IAC na OBC, distribuiu no ONRPM direitinho com as informações. Se ele fez antecipadamente, gerou um pré-save começou a trabalhar, ele já está gerando esse buzz para o lançamento, faz o pitching dentro da própria painel de controle ali, a galera vai ver, vai ver se entende, se está tudo direitinho e vai tentar inserir alguma playlist. Mas se é um cara que está começando do zero, do nada, ele também precisa construir a sua própria caminhada ali, cara.
2: Tá. Mas esse é o caminho. tá fazendo certo, Coutinho. É isso aí, Coutinho. O Fabrício Ferri mandou aqui Salve, salve família Tem uma produtora de áudio e estou montando o meu selo Com diversos artistas promissores Gostaria de fazer uma parceria com a One RPM. Como faço para bater um papo com vocês? Bom, primeiro de tudo O que eu recomendo para o Ferri, cara é, Abra sua conta como um selo Na
3: One RPM. O sistema, você pode abrir uma conta Ou como um, um selo, um gravador Ou como artista Quando você tem um selo, você tem um caminho técnico Diferente que você segue ali então a primeira coisa que tem que fazer é abrir essa conta como selo ali e começar a distribuir, começar a trabalhar é, esses conteúdos. Dessa forma ele vai começar a gerar números. Automaticamente o meu uh, o meu sistema ele vê quem está performando bem, quem está performando mal e geralmente quando está performando bem aparece ali cai na minha equipe de AIR e fala, pô, esse cara tá performando bem. E aí automaticamente a gente acaba chamando para ter uma conversa, para bater um papo, uh, um então, Skype, uma, um Google Meet, alguma Uma coisa. forma de meritocracia. Exato. É Porque assim, a gente tem que colocar um filtro. Tem Não dá é, pra né? atender todo mundo. Então a gente fala, cara, faça a sua lição de casa, comece a distribuir. Porque às vezes a pessoa acha que a gente tem o um toque de midas ali. Ah, vai fazer uma reunião com a gente, vai mudar Muito a vida. Muito pelo não, contrário. Não é né? isso
1: não, cara. Eu, ó, o talento teu toque de midas, vocês ajudam esse toque de midas a A gente o...
3: precisa desse filtro para também ver quem acaba valendo a pena ou não, cara. Porque às vezes o cara não deve, não deve ser artista. Eu não tô falando do, do Ferri, não. O Ferri talvez tenha um selo bacana, uma produtora bacana, mas... peraí aí. Você sabe como funciona a indústria, sabe como funcionando a plataforma. Quando, às as... vezes não é o momento do cara. Exato. Exato. E tem muita gente que fala... porra peraí aí. Era isso que eu entendi, mas... Não, não era isso que eu entendi. E começa a trabalhar. Então, o primeiro passo dele é: abra a sua conta, começa. Tem um monte dentro do painel de controle, a gente coloca um monte de guias e manuais de boas práticas. Tipo, a sua lição de casa. Você tem que fazer essa lição de casa antes da gente se envolver. Porque se eu me envolver, eu sou um multiplicador. Se o cara dá zero resultado,
2: vou... With Mailchimp, you
0: get a whole lot more than a URL. You get an all in marketing platform to help drive sales. That means you can connect your data to make more informed, smarter decisions and you get powerful automation tools like our customer journey builder to ensure you never miss an opportunity to turn shoppers into loyal customers. So if you're ready to integrate your marketing and boost sales, get started today at mailchimp.com/smartmarketing. Mailchimp, built for growing businesses.
3: Ele tem que ter algum resultado, tem que estar tá começando a andar, tem que estar tá expressivo, não só os números, mas o faturamento. Lembrando, isso é um modelo de negócio também. Eu vou multiplicar ele, mas se ele está dando dois, por que, que ele não tenta fazer quatro? Na hora que eu multiplicar, eu vou multiplicar por quatro, não por dois. Aí eu tenho que saber a hora certa de trabalhar com ele, e ele também tem que saber a hora certa de poder trabalhar com a gente.
2: Entendi. O Felipe Gameiro mandou aqui, ó. é muito bom ver pessoas inteligentes conversando. Saibam que tem um espectador assíduo aqui na ilha de Jersey. Aí, duvido vocês mandarem um beijo para mim. Valeu, falou. Qual é o nome dele? Felipe Gameiro. Felipe Gameiro.
1: Um beijo para você, cara. Muito obrigado por assistir esse programa de merda.
3: Foi de
2: Jersey, hein, cara? É, ó, a
3: ONRPM foi fundada em Nova York, ali do ladinho. É, cara. do lado. Olha lá.
2: O DMR Ridan mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Arthur, qual o relacionamento da OneRPM com os canais de reacts? Apoiam ou, abo ou abominam? Oh, essa é uma boa pergunta.
3: Vamos lá, DMR, cara. A gente super apoia isso aí, tá? Ah, a gente não abomina certo. não, cara. Eu acho o máximo. Porque assim, uma música, ela tem que fazer as pessoas reagirem de algum jeito. E eu acho sensacional esse canais de react. Eu fico perco horas assistindo. Porque você começa a entender alguma coisa da música que talvez você não tenha entendido antes, cara.
2: E se o cara não gostar da música, tu continua achando. Eu de acho o
3: máximo, cara, porque são as opiniões. Talvez a, a música é uma bosta mesmo, saca? E tem e... músicas que elas elas bombam por ser ruim. E, e às, às vezes, vezes o cara dele. fala, e o cara detona a música, você fala: "Não, o que esse cara pensa que é, ele tá falando merda, cara. Espera que eu ouvi de novo a música com esse com esse com esse olhar você do, do cara. O lado e aí você começa a discutir, cara. Não, é legal o canal de hatch você ler os comentários, né, cara? Aí é, é. aí é treta, cara. <risos> aí é... aí é... é louco. Mas eu, eu gosto muito, é... eu apoio. Mas eles não podem monetizar hoje em dia. Então, aí entra dentro desse problema de monetização, porque ele tá usando um conteúdo de terceiro. Mas será que não dava para abrir uma exceção nesse sentido? A gente abre algumas exceções. Então, quando tem alguns canais realmente grandes e relevantes, a gente tenta fazer como a gente fez o Daniel Saboia. Falar, pô, vamos dividir a monetização. Deixa eu falar com o artista aqui para ver se o artista topa. Não a ONRPM. RPM. A gente não tem gerência sobre eu acho isso.
1: Eu acho legal falar com os caras grandes, interessantes, mas acho legal ter um sistema automático de os pequenos poderem ter acesso a essa ferramenta. Porque... Adoraria,
3: adoraria, mas ainda não tem. Porque eu dependo do próprio artista falar: olha, libera para todo mundo. Ou não, rentabiliza para todo mundo. Ele é um sistema muito binário. Não dá para ser uma coisa, uma coisa e outra coisa. É uma não dá ou só... outra
1: ter uma, um, um mecanismo automático de react, aí o sistema identifica que é, é react. Não, são e milhões
3: passei... de vídeos de react que são subidos todos é os é dias. se fosse
1: automático, se fosse algoritmo... Exato, mas não aí dá para um falar pro o sistema... E, tudo
3: que é que react operar, né? pode liberar 10%, 15%, 20%, 30%, 50%. Como não. o YouTube não tem isso
1: ainda programado? Na minha opinião, é. é uma burrice incrível. Na
3: verdade, ele entrega essa ferramenta de volta para artista. Fala, artista tá aqui o que você, você quiser. Você Então, e vira e mexe algum artista é em contato, um empresário, produtora, e fala, olha, libera esse vídeo desse canal aqui que ele vai fazer um react. E às vezes é um canal de react bacana. Então a gente vai lá, o cara passa o link, a gente rapidinho remove o processo de monetização. E ele pode fazer 100% de monetização. Provavelmente já
1: de... encheu o saco de você Sim, nesse sim, quesito.
3: sim, sim. Mas tem muito artista que fala, não, não, cara, quero receber minha grana, cara. Porque esse canal vai dar mais visualização do que o vídeo no meu canal.
1: Aí a gente só tira o vídeo do...
3: exato então, A gente, só
1: tirou a música a do gente vídeo de... entrega essa
3: independência, <risos> essa decisão na mão do proprietário do fonograma. Claro. A gente faz o que o cara pede. Se o cara pede pra liberar, a gente libera. Se o cara pede pra não liberar, a gente não libera.
1: Ó, se você for é, é é o do que não certo, liberar... Porque
2: afinal de contas, ele que é o dono do bagulho.
3: Né? Exato. Não sou eu, cara. Até porque a grande parte claro, do dinheiro claro. vai ficar na mão dele. Eu vou ficar só com uma pequena parte uhum. disso aí.
2: É, ele continua aqui. Igor Monarque tenta convidar Kátia Damasceno, fisioterapeuta pélvica, com o maior canal de sexo Caralho. do mundo. Caralho. Literalmente,
1: Caralho. quer dizer, não literalmente, na verdade, né? Não tem tá caralhos na pélvis aí, ou tem? Não sei. A pélvis tem no homem, né?
2: O Maek ah. Underline Rap mandou aqui, ó. Salve, salve família. Bonde dos Carecaon. <risos> A One RPM me rende cerca de 5 dólares por mês. Uhu. kkk é tá pouco pra caramba, mas me faz bem, me sinto profissional. Kkk. Aí, ouvinte, coloca uma música minha no seu ticoteco pra eu ganhar mais. Tá Ó, bom. Tá bom. Valeu. Maek? É. Cara,
3: o Maek, eu, eu faço uma brincadeira assim quando alguém fala: Não, eu sou, tô lá na R&P, Eu falei: Já deu pra comprar uma pizza, cara? <risos> Porque você imagina assim: pro cara receber é, um centavo, são uma média, sei lá, de, de 15 plays mais ou menos, cara. 15 plays, um centavo. Para o cara fazer 5 dólares por mês, você faz mais ou menos a conta. O cara tá tendo bastante play. Não é um número ruim, cara. Só que dentro das regras de monetização das plataformas, tá vindo 5 dólares. Com o dólar 5, são 25 reais. Em um ano, esse cara tá fazendo 280 reais. 280? Não, quase 300 reais, cara. É uma grana boa, não é, é uma grana ruim. Eu acho que isso tem que ser um, um fator motivador pra ele, falar, "Cara, vou produzir mais, vou lançar mais, vou me dedicar mais". O ele sai tá de 5 para assim. 8, de 8 para 13, de 13 para 20 e, e vai fazendo um crescimento, cara.
1: Posso mandar uma espinhosa para você? Manda. Ó, no YouTube tinha muitas networks e <risos> o rolê delas eram bem similares ao rolê que você tem com as outras Sim. plataformas, seja o Deezer e o caralho. É... a evolução natural das networks não foi muito interessante para as networks, e nem para os criadores nesse sentido, porque parecia muito mais uma simbiose onde não fazia sentido, porque a única coisa que a network dava era a liberação da monetização dentro da plataforma.
2: Uhum.
1: E no YouTube acabou, eventualmente, não valendo a pena você estar tá com uma network. No passado valeu muito a pena, inclusive eu ganhei muito dinheiro com isso, é, sendo parte de, de networks, porque na época é, eu era parte da Machinima uhum. e eles tinham um... é de games, eu era, fazia Minecraft. E aí eles tinham um CPM fixo. E o CPM era fixo, baseado nas estatísticas dos Estados Unidos, que é um CPM muito maior do que o Brasil sempre foi. E na época também era. Então eu ganhava como um produtor gringo. Então para mim valeu muito a pena ser da Network naquela época. Mas com o tempo virou... Uma, mudou uma, muito. É, mudou muito. Eles, eles, em vez de ser um negócio fixo, chegou a ser um negócio baseado em performance. Então, era baseado no meu CPM que o YouTube me pagava, ou seja, eles pegavam, sei lá... Na época eles não pegavam nada, porque eu era um influenciador top tier do, da, da plataforma. Mas chegava a pegar das, do, da maioria, tipo, sei lá, 20%, 30%, 40%, 50%. Sim. E, e aí só não fez sentido você estar dentro de uma plataforma, de uma network, sendo que qualquer pessoa poderia monetizar através do AdSense normalmente, tirou o YouTube eventualmente tirou aquela barreira que você tinha para monetizar. Porque para games não dava para você monetizar no YouTube, Sim. porque games, por ser uma parada de conteúdo de terceiros... você estar t...
2: infernizava os caras. É. é. Aí você tinha Derrubava que ter... canal.
1: É.
3: Você tinha que ter o aval dessas empresas e você só uhum. conseguia através de networks. Sim. É que era uma das formas de controle, mas mudou muito. Uma coisa que a galera tem que entender é que assim, o YouTube não paga igual para todo mundo. Então assim, ele não vai pagar igual para um canal que tem um canal direto com a AdSense do mesmo jeito que ele paga para a Unipm que tem 15 bilhões de views por mês ali, cara. Então ele acaba pagando de formas diferenciadas. Por quê? Ele estabelece métricas ali. Fala, oh, legal, você quer ganhar mais? Então você precisa que você faça isso, 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 isso e isso, isso. E aí você acaba uh, tendo uma rentabilização maior. Então geralmente quando uh, a gente trabalha, vamos supor que o vá morder 20% do seu canal só por estar lá tem que valer a pena pelo, por esses 20%. Então, as ferramentas que a gente coloca tem que fazer você ganhar mais do que você ganhava antes. Senão não, não, não tem o mínimo sentido. sentido. Claro que você acaba dependendo de uma série de fatores. Era, tinha algumas empresas no ano passado que garantiam um CPM fixo. Cara, eu, só, só tem uma resposta para isso. Eles perdiam muito dinheiro. Então eles pegavam... É impossível. Falava, a uma qualquer...
1: faliu, inclusive.
3: Qual que é a média de CPM? Ah, é 5. Então, estabelece 4 para todo mundo. Então, quando você tem um CPM de 1, um, você vai, sobe para 4, lindo, maravilhoso. Mas o cara que estava 5, caiu para 4. Então, não existe almoço grátis nesses sistemas de, de network de YouTube. Agora, o que eu posso falar é que sempre é benéfico para qualquer um estar numa, numa network de YouTube. Não, errado. Porque. Vamos supor, se você precisa <risos> proteger o seu conteúdo...
1: Ah, tá. Aí sim. Exato. Aí é, é verdade. Agora. Mas, mas mais ou menos também, porque a gente fazia parte de networks de, de games e a premissa era essa, posso monitorar. E
3: tomava uma reivindicação fácil. Tem, a gente tem, se eu não me engano, são nove networks dentro da ONRPM. Cada uma tem uma característica técnica diferente. Então a gente tem uma network de entretenimento, que são para canais não musicais. A gente tem uma network de afiliada que pode tomar 500 mil strikes. A gente tem uma network de música. A gente tem uma network gospel. A gente tem uma network gospel só de sermões, por exemplo. Cada um deles tem uma ferramenta que a outra acaba não tendo. Então você tem que colocar no lugar certo para ela e ver se é bom. Às vezes não é bom para o cara. Fala, porra, eu não preciso ter network porque o negócio vai cair aqui. Então tá bom. Sexo é, pra ]zinho. gente faz... Por, por exemplo, pro
1: Flojo, não tem network.
3: Uhum.
1: E não faz sentido ter. Normalmente as pessoas, elas... As networks entram em contato com a gente porque elas querem monetizar o
3: um negócio do Google, uma É que ferramenta. é um dinheiro mole, né, cara? Assim, vamos falar a verdade aqui, já que a gente tá num momento espinhoso. É um dinheiro mole, cara. Ah, põe teu canal network, vou morder 20% que você tem e não precisa me esforçar em porra nenhuma. É.
1: Cara. É, é o que rola. A galera entra na esperança. Pô, ele vai me acelerar, vai, pô, me conseguir contatos, collabs e o caralho... Mas é o sonho que a maioria dos networks tem. É, vem. mas
3: esse não é um trabalho de network, esse é um trabalho de uma agência de marketing sim, digital. Sim, sim. Então tem muita gente que acaba vindo para a nossa network esperando esse tipo de coisa. Então eu peço para a galera que faz a, a, os acordos ali, fala, explica exatamente o que a gente faz. Se o cara falar que não topa ou quer testar, está tudo certo, não tem problema. Mas sejam transparentes com o que a gente faz, senão é. ele vai esperar. Ah, eu quero que você busque collabs para mim. Cara, eu não tenho essa responsabilidade. Você quer que eu busque o um me dá metade da sociedade na sua empresa, cara? Aí a gente pode conversar de fazer outras coisas diferentes. Mas o trabalho de uma network é outro. É privilegiar o processo de monetização e colocar as ferramentas técnicas que ela tem acesso, que às vezes o proprietário do canal não tem como o Content ID, ligar o Content ID ali, cara, e você começar a trabalhar.
1: Tem uma ferramenta que o, o Google ele monetiza, porque ó, todo vídeo que você posta no YouTube, ele tem, uh, sei lá, 100 mil views. Mas não significa que vai passar propaganda nas 100 mil views. Uhum. É, o YouTube ele tem, um, tem. Um, um estoque de views que ele não monetiza nunca, que é 50%. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. E existem um,
3: existe Depende uma... Depende do momento. Às vezes é mais, às vezes é menos.
1: Entendi. Mas às vezes é, existe uma ferramenta que eles estão querendo usar, que é a propaganda... Tipo, uma marca vem e quer anunciar dentro do YouTube e aí ela compra esse, esse inventário esse, esse inventário que é inatível por é por o creators sistema. connect isso essa porra aí então isso é o que as networks normalmente vêm querendo oferecer para mim mas, mas é que... isso não é
3: garantia de nada assim o creators connect é um produto do próprio youtube quem é que eles procuram primeiro? As próprias network. Falar, vem cá, o que você tem de canal aqui que está sobrando espaço de inventário? E aí ele faz o processo da venda, fecha ali e acaba trabalhando. E aí começa a funcionar o negócio.
1: Entendi. É difícil virar uma network?
3: É. Hoje em dia é. Não, há Dez anos atrás era mais fácil. Ah, só que o que acontece? Muita gente, muita empresa acabou fazendo mau uso... Uh, dessa ferramenta, então tinha muita, mas muita empresa que simplesmente só jogava canal lá e falava, ah, vou te pagar 95%. E tipo, dane-se, é que eu brinquei, dinheiro mole. Você tem que trabalhar e realmente desenvolver o canal. Uma das ferramentas que a gente tem, eu tenho uma equipe que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, monetizando vídeos que estão sendo subidos a todo momento. Subiu lá, eles aplicam a nossa regra de rentabilização nos vídeos. Então, não é o usuário fazendo a regra de monetização que ele quer. Não, eu coloco o meu contrato. Eu falo, YouTube, monetiza segundo o meu contrato, não o contrato de usuário padrão. Entendi. E aí a gente põe para trabalhar isso 24 horas. Isso faz
2: interessante,
3: horas. maneiro. Que tem que fazer justo. Eu falo para todo mundo. Cara, você tem um canal, quanto você faz? Você faz mil dólares por mês. Vai entrar na minha network. O mínimo que você tem que receber de mim é mil dólares. Senão, eu, eu prefiro devolver o canal, cara. Total. Desde que não seja, obviamente, é, problema nosso. Porque às vezes, cara, o público não quer mais consumir. Aí não é, não é culpa minha também, total, né, cara? Total. Mas se você faz mil dólares no mês e no outro mês você cai para 500, pode ter alguma coisa errada. Mas geralmente, cara, 99% dos casos acaba aumentando, cara. Pode crer.
2: Bom, o Tutu CDS mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Tive a oportunidade de conhecer o Arthur e a Isabel da Wan. Gravo shows ao vivo de algumas bandas aqui no Nordeste. Queria saber se tem algum problema disponibilizar esses shows gratuitamente. Abraço.
3: Porra, tem sim, cara. Qualquer coisa que você grave, você tem que ter autorização expressa do artista, porque você está fabricando um fonograma. Então mesmo ah, mas eu estou colocando de graça. Você não pode. Você tem que pedir autorização para as pessoas. Isso se chama respeitar o direito artístico e o direito autoral. E eu acho o máximo esses caras que gravam show do Nordeste. O máximo, de verdade. Porque, cara, é aqueles bootleg de quando a gente fazia, quando era moleque. Isso vai ter muito valor algum dia. O que, que, essa, o que, que ele tem que fazer? É procurar quem é o proprietário disso? Quem detém os direitos? Fala, cara, eu gravei isso aqui. Vamos lançar junto? Eu te dou uma parte disso aqui? Pô, vai na no sua música, por exemplo, que sobe um monte desses shows. Pô, sobe e coloca na plataforma, mas entra em contato com o artista e fala, cara, vamos dividir esse royalties? Eu gravei isso aqui. Porque um não vive sem o outro. Esse cara que gravou o show, ele é o proprietário daquele áudio. Beleza. Só que ele não pode fazer uso, nem rentabilizar ou qualquer outra coisa sem autorização expressa de todos os, 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 os caras que contêm os direitos ali. Então, eu acho que esse cara ele pode pensar como uma gravadora. Ele está gravando um monte de gente. Ele tem um monte de alma ali que ele pode lançar. Só que ele precisa estar em acordo com todo mundo. Senão, primeiro, ele está cometendo um crime, cara. Ele está usando... Que o é... um
1: anarquista usando esse argumento?
3: Não, mas aí a gente tem que respeitar a lei Eu gosto de quebrar a lei uhum. Mas você não pode burlar a lei também, cara Tem que respeitar o primeiro ser não, humano cara, ali, né, cara? Mas eu gosto da anarquia uhum. Eu acho que tá... tem muita gente Que começa assim e não sabe Então, o que, que eu recomendo pra ele? Cara, você vai... ele vai ficar surpreso A quantidade de pessoas que vão topar Fechar negócio com ele É, é um é.
2: bagulho que não ia vir Nada dali mesmo
3: né? Ó, cara, eu quando eu empresariava meus artistas na turma, eu gravava 100% dos shows. Eu tenho, sei lá, uns cento e tantos MDs em casa de show desses artistas. Eu podia entrar em contato com eles e falar: ô, Fulano, tudo bem? Vamos lançar. Eles iam falar feliz da vida: vamos, mas posso só dar uma ouvida pra ver se não tem nenhuma bizarrice? Ah, beleza, vamos ver aí. Pô, tem um monte de gente que gabriou, gravou show do Gabriel Diniz, cara. Depois que ele faleceu, uhum. cara. Pô, esses shows valem ouro hoje. Não é, são. né? Show de Mamonas, de Legião Urbana. Total. Tem um monte de, desses shows que estão na gaveta de um monte desses lugares que estão tentando entrar em contato e aos poucos estão resolvendo e lançando, cara. que é ótimo, né? Imagina você ter, por exemplo, um show dos Beatles inédito. Porra! Quanto, mesmo que você não tenha autorização disso, quanto que vale?
1: Muito.
2: Verdade. Bom, o Raul Alaune, talvez, mandou aqui, salve família. Artuzeira, tô aqui com o Rúlio e o Melo. Uf. No estúdio assistindo o Flow, tá irado, parabéns. A gente queria saber como você vê o impacto do NFT na música. Abraço. Falamos um pouco já sobre isso, né? Mas se quiser falar de novo. Cara, primeiro
3: assim, mandar um abraço pro Raul, pro Melo, pro Julio. Eles têm uma produtora chamada 48K, que é uma das coisas mais incríveis que eu vi nos últimos anos. Eles juntaram um executivo com um produtor artístico, tudo num pacote só. É... E eles estão realmente à frente de muita gente no mercado. O que eu posso falar desse negócio de NFT é que assim. Avaliem com muito cuidado, cara. Porque você é uma aposta. E isso que pode dar em alguma coisa, como pode dar em nada. Que é os tokens não fundíveis, é, é isso? Eu acho, que, fungíveis. eu acho que parte da música, parte do que as pessoas têm, tem que se apostar. Você tem que correr riscos em algum momento. Você não pode ser 100% seguro, você tem que correr alguns riscos. Então eu faria algumas coisas, mas com muito cuidado para que não comprometa a saúde a longo prazo da tua, da tua empresa, da tua música. Mas às vezes lançar
1: algumas músicas só para esse formato, vendo que dá.
3: Eu acho que você pode participar em, em partes. Você pode colocar uma parte disso, uma parte em, em Bitcoin. Você, tem, tem gente comprando música em Bitcoin, cara. Por incrível que pareça. Bom, de, diversificar é sempre o,
2: o meta do investimento. Né? Exato, exato. Bom, o RD87... Mandou aqui, ó, salve, salve, família. Salve, Arthur. É nítida sua paixão pela música. Muito legal sua trajetória e o impacto que gerou na indústria. <risos> Sei que foco é fundamental, mas já pensou em atuar outras verticais? Se pensar um dia, vamos revolucionar a educação do país. Já somos parceiros do Flow. Abraços, Rafa da Tribe.
1: Ah, grande Rafa. Valeu, é Rafa. nóis. Obrigado pela moral. Os cara é aí. da hora, mano. É. Eles têm é uma empresa de, de, de educação, de programação, e os caras que... Alguns recebem bolsa, eles estudam de graça... E eles garantem que esse cara vai sair trabalhando. E aí, se ele sair trabalhando, ele paga. Senão, ele não precisa pagar.
3: Ó, oh, que massa, cara. Porra, eu acho foda isso aí. E já do jeito que eu gosto de tocar fogo no barraco. <risos> se esses, se eles, é, o Rafa da Tribe quiser me chamar lá. Pô, eu te dou um curso de music business aí. Você dá de graça pra tua galera e tá tudo certo. A gente, cara. Faz,
1: um, a gente faz a ponte se quiser. É, pô, é. Tô,
3: tô dentro, cara. Eu acho legal, que assim. Uh, eu sou um, um apaixonado surreal por música. Assim, tipo, eu tenho uma coisa muito doida que eu preciso começar a minha música com uma música de bom dia. E todo dia é uma música diferente, eu não repito. Eu faço geralmente, eu faço isso de outras maneiras, hoje eu faço pelo Instagram, cara. Então eu troco lá na bio, no, no stories, eu sempre faço uma música diferente. Você vê o nível de paixão, e eu vou buscar umas coisas muito doidas de vez em quando. Mas eu, eu, eu me estendo além da, da música, assim, para toda a parte entretenimento, de entretenimento, de geek, de nerd, assim como a parte educacional. Eu não recuso uh, dar palestras, não cobro por palestras, não é. vendo infoproduto, essas coisas assim. Muita gente fala: "Ah, você faz essas porra porque você vai querer vender seu curso". É tentador pra caramba. Já me ofereceram muito dinheiro para criar gente vai um curso vender de, o curso de, music de podcast do Flow. <risos> Mas não é o que eu, o que eu quero para mim. Eu não quero ficar, cara, e é tentador porque é uma grana, são sete dígitos, cara, que a galera faz. É. Mas não é aonde eu quero, eu quero estar tá nesse momento. Talvez eu mude de ideia em algum momento mas eu gosto de fazer trabalho de educação. Eu dou aula desde 2007, Pô, dei aula junto no dia que a Jéssica estava lá na faculdade, cara. É... <risos> Rolou e... um encontro improvável do destino, <risos> é. Que louco isso. E aí, cara, eu acho que a gente só vai mudar realmente o futuro dessas novas gerações dessas pessoas é com educação, cara.
2: Por isso que eu gosto da aula. Não é por dinheiro, não, cara. É, ninguém tá...
3: É, por educa... educação,
1: dinheiro. Dá, não dá. A não ser que você crie uma plataforma de educação. Aí tem alguma é, mesmo coisa... Que seja o
2: Mauro Vergara. É. Ma... Mário,
1: <risos> Mário. Ah, só pra galera entender... Mário. A Geisy Arruda tava aí, ela é. participou do Vênus, que
2: aconteceu algumas horas atrás, ao vivo. Inclusive, vai lá, tá no canal, foi uma conversa foda. E o, e o Arthur deu aula, tava Tava dando aula na faculdade no dia que rolou a treta com ela.
3: É isso aí, eu tava dando uma aula de pesquisa de mercado lá na Uniban. E o mais engraçado, lá embaixo, quando a gente se encontrou, ela ficou olhando para minha cara e eu. É, Oi, tudo bem? Ela te conhece em algum lugar? Eu, é, talvez, quem é você? É. Eu não reconheci ela. É, ah, sim, mudou muito, né? Sim, mudou bastante. E ela falou: tá Ah, putz, agora. Sim, a gente se reconheceu e acabou se encontrando aí de novo, cara.
1: Destino.
2: Que engraçado isso.
3: Cara, esse mundo é minúsculo. Minúsculo. <risos> Teve uma época que eu fui montar um NRPM em Miami, passei um tempo lá, e eu tava andando lá na praia um dia de folga, aí de repente souço sou assim... Oi, professor! Cara, era uma aluna de, sei lá, de 3, 4 anos. Estava lá passeando com o namorado e me reconheceu. Que loucura. Eu falei, ah,
1: legal! E aí? Tudo certo? É. Tamo junto. Ô, rolê aleatório, dois.
3: Não, e nas palestras. Então, às vezes, a gente faz palestra e a galera vem conversando com a gente como se fosse a pessoa mais íntima do mundo. Aí você,
2: uhum, é legal. Já deu pra comprar uma pizza? É. <risos> Rola. Arthur, obrigado pelo papo. Foi muito foda. Fitzgibbon. É isso Gibbon. aí. Tem Gibbon, nome de
1: presidente americano,
3: você sabe que quando eu quero impressionar as pessoas, assim, hum. eu, não falo, eu ligo para alguém e falo, ah, é o Arthur, não. Não, que fala? É o senhor Fitzgibbon. Porra, cara, a galera você caga nas calças isso já, mesmo? cara. Faço direto, cara. <risos> direto. Quando você, tem, você precisa ligar para um lugar mais sério, o uh -huh. que ele falou: É o senhor Fitzgibbon meu Deus, deve ser o, <risos> o embaixador de Marte é aqui querendo falar comigo. Deve ser astronauta não, é esse cara. É. Não, e meu filho, o nome do meu filho é Ricardo Dilser Fitzgibbon, cara. Dilser. Aí eu falei, meu Deus, esse cara vai ser embaixador do planeta Terra quando tiver uma evasão alienígena, cara. <risos> é,
1: o Elon Musk quando colonizar Marte. É isso aí, vai mandar Caraca. meu filho pra lá, cara. É. Pô, imagina com esse
3: nome. maneiro maneiro. Mas né? eu que realmente... Agradeço demais o espaço que vocês deram aqui. Pô, realizei mais um sonho. Check na vida, cara. Tamo ah, aí, tamo isso. junto. É nóis. Mas eu, eu quero realmente levar que as pessoas entendam tudo isso que a gente falou. Ah. Que não é só um processo de negócio. Não, cara. A gente tá aqui pra tocar fogo no negócio, cara.
2: Isso, pra mim, é o mais legal de tudo. Confesso que já fiquei puto com a OneRPM dando, <risos> dando flag lá nos meus vídeos lá, mas... Mas, é, tudo porque, bem. mas
1: isso é um sintoma de um outro. de uma doença maior, que é um sistema de Content ID que
2: poderia ser mais sofisticado.
3: É, hum. não, isso que a gente é relativamente light, cara. Tenta usar uma música da Universal da Sony pra ver o que acontece. Dá merda
2: na hora. Não, cara, eu fui fazer um. Não, você pega, às vezes você perde o canal, cara. É? É? Caralho? Ó, eu fiz um. Eu fiz um vídeo, eu fiz uma live jogando Injustice, que é um conteúdo de super-heróis da DC que tá com a Warner. E a Warner o meu vídeo. Legal? Não, eles tiram do ar
3: imediatamente. Imediatamente. Isso é... E isso prejudica o processo de monetização. Porque quanto mais coisas tem disso, o seu canal deixa de entrar numa lista de The prioritário okay. para Aí ferrou, cara. É a porra do algoritmo falar. A escada não é legal, tira aí. É, é. É foda.
2: Bom, é isso, Arthur. Obrigado mesmo por vir aí trocar essa ideia. Vamos fazer negócio agora. E galera, obrigado por assistir. Um abraço para vocês. Tchau.
4: Hi, it's Jonathan cotton with the good feet store and the truth is the battle between our feet and the concrete or asphalt usually winds up with our feet losing studies show that about 75% of people will experience some kind of foot pain by middle age I found that out a number of years ago with plantar fasciitis and I tried to remedy it with shoes and drugstore cushions that didn't work finally I went to the good feet store was personally fitted for arch supports and I love them so much I bought the store. Without a plan to protect and support your feet, it is likely you could one day be one of the millions living with chronic foot pain. Don't wait until pain demands that you visit us. Stop by the Good Feet Store today and let one of our trained arch support specialists fit you with your personal system of arch supports. The Good Feet Store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com.